0: und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 264. Ich bin Lukas und bei mir ist die Christina. Hallo. Ja, hallo. Der Thomas. Hallo zusammen. Der Jakob. Hi. Und der Hardware-Jan. Ja. <lacht> ja, wir haben heute eine große Runde und im Prinzip haben wir jetzt nur eingefunden, über Baldur's Gate 3 zu sprechen. anderes Thema heute. Wir steigen gleich voll rein. Ähm, ich habe es nicht gespielt, aber ihr habt es alle auf dem PC gespielt und seid teilweise schon durch und unterschiedlich weit. Wir werden einmal initial ja, so natürlich über Gameplay und so weiter sprechen und am Ende hängen wir einen Spoiler-Teil dran. Da müssen wir mal gucken. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir nur den ersten Akt spoilern äh, und sonst da nicht mehr so viel, zumindest von der Hauptquest, irgendwie großartig thematisieren weil ihr teilweise noch mal spielen wollt. Ne? Ja gut, äh, haben wir vorhin gar nicht gesprochen, aber ich würde einmal kurz einsteigen und das bisschen loswerden, was ich über das Game weiß. Äh, ja, Baldur's Gate 3, äh, der Nachfolger der, Leg der legendären Reihe von uff, 99, oder wann das war, von Larian Studios jetzt, also die, die äh, Divinity Original in 2 gemacht haben zuletzt. Und die haben das Ganze ja aufgegriffen und machen das jetzt mit der D&T-Lizenz, also Dungeons and Dragons, also dementsprechend mit Würfelsystem und sowas. Und der Hauptunterschied zum originalen Gate ist, soweit ich weiß, dass es eben jetzt rundenbasiert ist, was ja damals mit pausierbarer Reichzeit war, soweit ich weiß. Ja, ansonsten Story, da kann ich auch noch kurz ansetzen. Was ich weiß, ist einfach, dass man... Äh, diesen Wurm ins Gehirn eingesetzt kriegt von den Seelenstindern, glaube ich, heißen sie. Und äh, ja, man hat den mit dem im Auge und der macht irgendwelche Dinge mit einem und den will man loswerden. Das ist alles, was ich weiß. Jan, habe ich es ausreichend zusammengefasst? Oder fehlt was Wichtiges?
1: Du fragst den einzigen, der sich über die Dungeons und Dragons und Baldur's Gate 1 und 2 nichts mehr weiß. Ich weiß, wie ist er für die alten Spiele noch was, wie das Regelwerk ist? Aber so grundsätzlich ist es so, ja. Also. Larian ist ja das Studio, was sich quasi primär durch äh, die Divinity und dann die Divinity Original Sin Reihe, die sich dann Game Gameplay-mäßig nochmal ordentlich verschoben hat, äh, quasi auszeichnet. Und da kam dann Wizards of the Coast irgendwann an, beziehungsweise die hatten schon mal angefragt, ob sie das aber das g 3 machen durften. Und dann äh, durften sie aber nicht. Und nach Original Sin 2 war es dann aber so weit. Und dann durften sie endlich. Und dann haben sie quasi signifikant viel Geld äh, draufgeworfen. Und äh, ein episches Machwerk, darf ich mal vorziehen, äh, haben sie dann damit geschaffen, ja.
2: Man kann vielleicht noch zu den ersten Teilen sagen, was gerade so ein bisschen tragisch ist bei den aktuellen, jetzt beim Hören vielleicht nicht mehr ganz so aktuellen Meldungen. Die ersten beiden Teile sind von BioWare gewesen. Und die waren für mich damals, ich habe die ja gespielt, 98 und 2000 kamen die raus. Und das, also gerade so auch der zweite Teil danach, ja das war halt schon so so dieses was BioWare so ausgezeichnet hat, eine gute Geschichte erzählen mit tollen Charakteren, ähm, mit deren Beziehungsgeflechten untereinander und so. Und das ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen tragisch, jetzt wo BioWare ein paar seiner Veteranen, die teilweise schon beim ersten Baldur's Gate dabei waren und mit daran geschrieben haben, ja, haben gehen lassen, sage ich mal jetzt ganz höflich. Das ist ein bisschen bitter, vor allen Dingen, wenn man dann im Abspann von Baldur's Gate 3 liest. so Danke auch noch an alle, die an Baldur's Gate 1 und 2 mitgearbeitet haben. Schade, dass ihr jetzt auf der Straße sitzt und keinen Job mehr habt. Ja, war ein bisschen bitter, aber mhm. ja.
3: So. Ja, ich habe
0: mich schon gefragt, ob Larian jetzt quasi das neue Bioware ist. Ich weiß nicht, ob das ein ketzerischer Gedanke ist, aber... BioWare war ja immer so dass der Liebling bei den Rollenspielspielern. Und ich frage mich, ob Larian das jetzt äh, quasi übernehmen kann, diese Rolle. Oder ob die vielleicht doch noch ein bisschen zu nischig sind. Also Baldur's Gate 3 beweist ja jetzt zumindest von den Spielern und Verkaufszahlen, dass es gigantisch ankommt. Aber ist natürlich auch eine bekannte ja. Marke, ne?
1: Also ich bitte dich, was heißt denn die nischig? Das Spiel hat äh, concurrent players irgendwie fast 900.000 gehabt. Also das ist schon äh, deutlich angekommen. Weil ich würde das insofern bejahen, weil für mich war BioWare eigentlich immer... Äh, habe ich äh, gemerkt, dass ich als Gamer alt wurde, ob ich dann quasi irgendwie, äh, weiß ich, ein Battlefield jemanden mit dem Kopf schießen wollte oder mich einfach zwei Stunden lang mit Leuten im Lager unterhalte bei äh, Dragon Age oder so. Dann habe ich dann <lacht> das Weitere gemacht und äh, Baldur's g 3 ist quasi exakt das Gleiche. Man erzählt sich mit Leuten und äh, coole stories und alles ist irgendwie verwoben und das ist quasi das Spiel für mich. Und das Kampfsystem ja. auch noch gängig ist und ein bisschen was zu entdecken gibt, das ist quasi als Bonus. Aber ja.
2: Und ich denke auch, denk auch, dass sie da jetzt aus der Nische raus sind. Also ne, wenn man jetzt gerade mal so aktuell guckt, sind immer noch über 430.000 Spieler auf Steam im Spiel. Ja, wir reden jetzt hier von einem Monat knapp, den das Spiel erschienen ist. Ne? Also das hat auch seine Playerbase unheimlich gehalten. Und für mich füllen sie diese Nische schon. Ich hoffe nicht, dass sie den gleichen, einen ähnlichen Weg gehen für die Zukunft, sondern dass sie das sich weiter so beibehalten. ne was sie jetzt bei Baldus Gate auch einfach gezeigt haben. Ne? so also diese Liebe zum, zum, zu dem Franchise, zu den Geschichten, auch die Nähe zu der Community. Ne, Baldus Gate 3 ist ja drei Jahre im Early Access gewesen. Das erschien im Oktober 2020. Ich weiß, das war damals so ein kritischer Punkt, weil sie haben es sofort als Vollpreis-EA rausgehauen. Und ich weiß noch, dass ich da auch saß und dachte, okay, 60 Euro Early Access. Ich liebe Divinity 2 kaufe ich jetzt trotzdem, aber war schon tough. Wie gesagt, gab es auch ein bisschen Kritik dran, aber ich habe es überhaupt nicht bereut. Sie haben auch selbst gesagt, ihr müsst es nicht kaufen, es sind 25 Stunden schon an, an Content drin. Na, also es ist über große Teile eben der erste Akt, wo aber jetzt auch nochmal einiges dazugekommen ist. Und ja, ich habe auch nicht jedes Update, was dann nachher in den Jahren erschien, gespielt, aber das war schon im Early access irre das Spiel. Und jetzt ist es da und es ist... Äh, eine Offenbarung. Ich glaube, wir werden heute ein bisschen reinhalten vom, vom Fan-Dasehen her. Oder haben wir <lacht> überhaupt heute mal so einen Hater dabei? Nee, ich glaube nicht. Ne? Wir sind alle relativ konform, glaube ich, in unserer Meinung. Und ja, und ich war ja. tatsächlich, um das noch kurz zu sagen, ich war ein bisschen skeptisch, als die Ankündigung kam, weil ich ja alt bin und ich habe die ersten Baldur's Gate <lacht> gespielt, als die rauskam. Ich habe die hier noch in der Originalversion auf den Datenträgern rumliegen. Und ich dachte, okay, das ist. Ich weiß, was die können, Divinity Originals sind 2 war richtig gut, aber das ist eine IP, die wird bei so alten Leuten wie mir hochgeschätzt und die jüngeren Leute haben unter Umständen gar keine Bindung zu der IP, ne? weil die kennen Baldur's Gate 1 und 2 vielleicht gar nicht mehr, weil die ne, nach 2000 geboren wurden oder so und dazu nie Kontakt hatten, aber umso mehr bin ich jetzt echt glücklich, dass das so ein Erfolg für sie geworden sind, weil der absolut verdient ist, Na, also... Es gab ja. am Anfang immer diese skeptischen Stimmen, die sagten, das ist eigentlich kein Baldur's Gate, das ist nicht eher Divinity Original Sin drei. aber ich finde nicht, es ist Baldus Gate. Und ich bin happy, dass es so gut für sie gelaufen ist jetzt auch.
0: Ja, man sie liest ja diese Kommentare immer noch teilweise, aber das sind dann ja glaube ich auch halt Leute, die es nicht gespielt haben oder die es generell nicht interessiert, also die es quasi von ausschließen. Also ich glaube, wenn man reinspielt, dann ändert man relativ schnell seine Meinung in der Regel. Thomas.
4: Ich glaube, die, ähm, die jüngere, jüngere Generation ist tatsächlich über Divinity Original Sin rangekommen, weil ähm, das weiß ich nicht. Also, da kenne ich ein paar Leute, die das eben gar nicht mochten, weil das eben diese komische Larian-Schiene war mit dem übertriebenen Witz und Albernheiten. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie da ihre eigene Zielgruppe aufgebaut haben und die natürlich jetzt einfach alles nehmen, was Larian rausschmeißt. Ne? Mhm.
0: Ja. Ähm, ich würde ganz ja. gerne mal. Abfragen, wie lange ihr so gespielt habt. Thomas, ich glaube, du am wenigsten lang bisher. Wie lange hast du gespielt? Wie weit bist du?
4: Ja, bescheiden gebe ich jetzt zu, dass ich äh, 45 Stunden laut Savegame habe und 62 Stunden laut Steam. Wobei da ja auch idle und, äh, weiß ich nicht, der Launcher, wenn der läuft, dann wird das auch mitgezählt. Aber das ist jetzt ungefähr die Zeit, die ich dafür gebraucht habe. Und ich bin, ja, ich würde sagen, an der Grenze zwischen Akt 1 und Akt 2 also ich weiß noch nicht, ob das Kloster, wo ich mich da jetzt aufhalte, schon zu Akt 2 gehört oder noch zu Akt 1. Aber ich habe auch gefühlt jeden Stein umgedreht. Ich bin auch noch zehnmal zurückgelaufen zu irgendwelchen Stellen, wo ich meinte, da wäre noch irgendein Loch, wo ich noch nicht reingesprungen bin und so weiter.
3: Mhm. Wie
0: viele Akte gibt es dann?
4: Äh, drei Akte. Also der Prolog und dann den ersten Akt, der dann in der Wildnis, die wahrscheinlich mittlerweile auch jeder schon kennt, und dann noch zwei weitere, wo ich vermute, der letzte Akt dann hauptsächlich in der Stadt stattfinden wird.
3: Mhm.
0: Jakob, wie ist es bei dir? Wie lange gespielt? Wie weit bist du? Äh,
5: 72 Stunden laut Steam. Da kannst du ungefähr 10 Stunden abziehen, weil mal mit meinem Bruder ein bisschen was ausprobiert, zwei, drei Charaktere neu angespielt bis Level 3 oder so gebracht, einfach ein bisschen nochmal andere Sachen auszuprobieren. Aber so der Hauptding, so 60 Stunden plus. Und ich bin, also wenn ich jetzt weiterspielen würde, hätte ich es, glaube ich, in zwei, drei Stunden beendet. Also ich bin schon in den letzten Zügen. Aber Jan hat mich, also ich war gestern um zwölf um noch on und dachte mir, boah, spiele ich es jetzt noch durch, weil es hat sich so weit angefühlt. Dann habe ich einen Jan kurz gefragt und er gemeint, nee, du, das dauert noch drei Stunden. Dann dachte ich mir, ah, ich habe heute Nacht um einen Termin in der Arbeit. Das schaffe ich nicht. Fünf Stunden Schlaf ist ein bisschen wenig. Dann spiele ich es am Wochenende durch.
3: Mhm.
0: Okay, Jan, wie sieht es bei dir aus?
1: 137 Stunden. Für den ersten Playthrough <lacht> habe ich so <lacht> Hi. <lacht> äh, selbstständig. <lacht> Super Ding. <lacht> äh, für den ersten Playthrough habe ich so 115 Stunden gebraucht. Jetzt bin ich quasi schon 20 Stunden oder 22 Stunden im Zweiten und bin jetzt quasi da, wo äh, hier äh, Thomas auch ist. Also ich äh, habe mich quasi durch... Also der erste Akt besteht quasi aus dem so ersten Areal und zwei äh, Arealen, wo dir das Spiel so ein bisschen irgendwie so suggeriert, dass man quasi entweder oder hat. Aber im Grunde kannst du beide Areale durchmachen. Ich habe beim ersten Playthrough tatsächlich das zweite Areal ignoriert, weil ich dachte, das wäre so eine Witcher 2-Geschichte. Und äh, als ich später das zurückkommen äh, wollte und tatsächlich ein Akt 2 war, konnte ich nicht mehr zurück. Also dann äh, war das dann, also das, äh, ja, 137. Mhm. Christina,
0: wie ist es bei dir?
2: Ich hatte im ersten Durchgang auch so knapp 115 Stunden und bin jetzt im zweiten Durchgang schon bei 30 Stunden wieder und bin noch im ersten Akt. Also ich habe deutlich mehr Zeit jetzt im zweiten Durchgang nochmal gebraucht, habe auch nochmal einiges entdeckt, was ich im ersten Durchgang nicht gesehen hatte und bin aber jetzt auch kurz davor, in den zweiten Akt zu wechseln. Also... Ja, das schleppert okay. sich ganz schön zusammen.
4: Ja, wenn das nicht ein super Qualitätsurteil ist, dass man, sobald man fertig ist, nach 100x Stunden direkt wieder neu anfängt, oder?
2: Ja. Du denkst ja. schon in deinem ersten Durchgang, denkst du darüber nach, wie du den nächsten Durchgang spielst. Das, das <lacht> habe ich ganz oft auch gelesen von Leuten oder gehört, dass das auch so eine Qualität irgendwie ist, dass du dann schon denkst, okay, und beim nächsten Mal mache ich das aber so und so. und Also der Wiederspielwert ähm, ist unglaublich hoch bei dem Spiel. Da geht noch ja, einige. also man hat das ja
0: schon auf dem Discord gemerkt, im Kanal, wie die Leute, also ihr und die anderen sich da austauschen, äh, was man da so gemacht hat oder wie man das alternativ lösen kann und wie dann halt äh, alle sich ihre Sachen so um die Ohren hauen mit Spoiler-Tags oder ohne und ja, dass da einfach so viel Möglichkeiten bestehen. Also ich habe auch Let's Play so ein bisschen geschaut und ich fand das einfach nur... Äh, beeindruckend. Ich hatte zumindest beim Zuschauen die ganze Zeit so das Gefühl, dass es gar kein Verlieren in dem Sinne gibt, sondern dass immer alles möglich ist. Dass es, äh, ja, dass halt eine Situation irgendwie ausgeht, aber dass es, auch wenn es quasi, es gibt halt kein Game Over in dem Sinne. So hat das immer auf mich gewirkt und das fand ich super cool.
1: Ja, also es gibt, es ist jetzt nicht so wie äh, bei äh, Dragon Age, Inquisition mit geht aus den Hinterlanden raus. Also Akt 1 ist so ein bisschen Hinterlande, aber äh, wesentlich besser tatsächlich, weil es auch noch ein bisschen, äh, weil es ja ganz viele Areale noch gibt. Äh, der große Unterschied zu allen anderen Spielen ist quasi, dass man jetzt sich nicht für, das habe ich auch unbewusst gemacht, weil ich einfach an Sachen vorbeigelaufen bin. Ich habe zum Beispiel im ersten Place Prey das Dorf liegen lassen und noch so ein paar andere Sachen. Und die kann ich jetzt wieder nachholen. Und deswegen habe ich quasi die Sachen ignoriert, die ich beim ersten Durchlauf quasi gemacht habe, weil die kann, kann ich ja schon, war auch kein Problem. Und zusätzlich kommt aber noch hinzu, dass das Spiel auch noch äh, unterschiedliche Playstyle, also äh, hier spiel, Spielstile halt äh, belohnt oder halt äh, ermöglicht. Also du kannst es ja erstmal gut. Also ich habe erstmal, der erste Place war äh, Kleriker und dann habe ich mich halt so mit äh, Überreden und Überzeugen äh, so da durchgemacht und ich war halt, grundsätzlich hatte ich quasi äh, das Gute, äh, also halt, habe ich halt gut gespielt und wollte den Leuten jetzt nichts Schlimmes. Und im Zweiten bin ich ein Barbar-Berserker, ich bin immer noch gut, aber ich löse meine äh, Dialoge prima durch Brüllen. Äh, was absurderweise teilweise den gleichen Effekt hat wie überzeugen, aber es ist zumindest, also die Tiere sind ein bisschen ängstlicher vielleicht, aber der Rest ist auch okay. Also weiß ich, ich stand neulich vor diesem Pülzdorf und äh, dann haben sie gesagt, Ey, was willst denn du hier? Ja, und ich habe einfach gebrüllt und dann, ach so, ja, dann komm rein. Ich so, okay, gut. Ähm, also sprich, das ist noch, das ist quasi so eine Art 4D-Schach, ne? also du musst nicht mehr irgendwie bestimmte Sachen aussparen, du wirst ohnehin nicht alles sehen, wenn du, also vielleicht außer Thomas, der dir Stein umgedreht hat, wenn man das einfach organisch spielt, dann hat man quasi für den zweiten Place noch genug Orte, die man hat und für den dritten hat man auch noch genug äh, unterschiedliche Spielweisen, die man dann auch noch hat, wo man auch noch Sachen sieht, die man irgendwie noch nicht gesehen hat, ja. also das ist eigentlich das, was das Spiel so besonders macht.
4: Bei mir, bei mir ist das eigentlich so, ich habe mir das antrainiert, weil ich in 90% der Fälle die Spiele immer genau einmal spiele. Und dann habe ich natürlich das Bedürfnis, alles mitzunehmen, was gerade eben geht. Ähm, was mir da bei sowas natürlich auf die Nase fällt oder bei Horizon Zero Dawn ja auch, wo ich dann auch jedes Steinchen umgedreht habe. Ähm, das fällt mir hier natürlich ein bisschen auf die Füße, weil es sehr viel Zeug ist. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass ich gerne nochmal was machen will, weil man ja eben, obwohl man alles mitgenommen hat, trotzdem... Ähm, mhm ja eben durch andere Entscheidungen dann eben andere Leute meinetwegen leben lässt und dafür andere Leute über die Klinge springen lässt.
0: Ja, genau. Ähm, ich würde auch ganz gerne gleich zu den Charakteren kommen, also was ihr so äh, gespielt habt für Charaktere, was für Klassen, was ihr für Perks hattet, was da erwähnenswert wäre. Eine Sache vielleicht noch, weil Jakob das vorhin kurz erwähnt hat. Es gibt auch Koop. Das hatte ich eingangs nicht erwähnt. Kann man mit bis zu vier Leuten spielen oder wie funktioniert das, Leute? Ja,
5: ja ist richtig. Start. Okay. Also quasi, wenn du alleine spielst, bist du ja du alleine und halt dann drei der, zu denen kommen ja gleich recht viele NPCs. Oder du kannst halt bis zu vier Kumpels spielen oder Freunden, Freundinnen, wie auch immer. Und dann erstellt sich quasi jeder seinen eigenen Charakter. Dann hat man quasi jetzt nicht so viel Hintergrundstory von den einzelnen Charakteren, aber du spielst halt quasi das Spiel mit... Freunden durch. Und das haben sie echt geil gelöst. Also wenn, wenn wir jetzt spielen würden und äh, Christina wäre in einer Cutscene, dann hast du einfach einen Button, wo du einfach ihr zuhören kannst. Das heißt, man kann als Gruppe der eine, der, der Bade mit dem Charisma redet, aber die Gruppe kann trotzdem verpasst keine Cutscene oder keine wichtige äh, Sequenz und kann trotzdem mitberaten, hey, antworten wir das, antworten wir das, würfel doch mal auf das, wo haben wir die höchsten Boni, pass auf, ich buff dich noch. Oder du kannst einfach sagen, interessiert mich nicht, weil ich kenne die Cutscene schon, ich loote im Hintergrund schon mal alle Leichen, die rumliegen oder ich, ich fange schon mal an, die Leute hochzupatchen oder zu heilen. Und das haben sie echt gut gemacht. Also ich habe es mit meinem Bruder kurz ausprobiert. Ich kenne auch Pärchen, die haben es komplett, Koop, zu zweit, zu dritt oder so, mit Freunden zu viert durchgespielt. Und es funktioniert technisch einwandfrei.
4: Ich glaube, der einzige Makel ist ja, dass die, äh, die ausgewählte Voice-Line vom Spielercharakter, die wird, glaube ich, nicht vorgelesen für
3: die anderen. Ne? Die hat die denn generell vorgelesen?
2: Nein. Ja, also, also der, 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 der Spielcharakter
3: ich... sagt nichts.
4: Also man hat ähm, äh, keine Sprachausgabe für den, für den Spielcharakter. Und ich glaube, das ist ja dann dementsprechend auch so. Man hört die Antworten der NPCs aber eben nicht, was der Spieler ausgewählt hat, glaube ich. Ich habe ja selber nicht Koop gespielt bisher.
5: Ja doch, du bist ja in der Cutscene drin, also du siehst, du liest es ja. Also wenn, wenn mein Bruder redet mit seinem Zwerg und dann sage ich zu ihm, ja lass uns mal Antwort 3 nehmen, dann sagt er, okay, dann sehe ich, was er klickt und dann sehe ich auch, wie die quasi die Sequenz weitergeht und die Antwort vom NPC darauf oder auch das Ergebnis vom Würfelwurf.
3: Okay, dann Weil dein ist das Charakter stumm. ist auch im
5: Singleplayer stumm. Also der sagt ja, 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 ja in Dialogen nichts außerhalb der Welt, komischerweise schon, aber da halt nichts.
3: Mhm.
0: Ja cool, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu den Charakteren. Man erstellt dazu Anfang zwei Charaktere, soweit ich weiß. Äh, Christina, erzähl doch mal, was du für Klassen, Rassen genommen hast und was so deine Idee war, was du spielen willst beim ersten Durchgang.
2: Ich spiele grundsätzlich bei solchen RPGs immer erstmal eine Magierklasse zum Einstieg und dann eine Schurkenklasse. Das ist irgendwie so mein, meine Tradition. Deswegen habe ich diesmal einen Hexenmeister genommen, eine Hexenmeisterin, eine Halbdrow. Und ähm, ja, ich, warum habe ich die Klasse genommen? Weil die einen Vertrauten hat. Ich mochte schon früher im Gate immer, dass man Vertrauter hat, <lacht> die man beschwören kann, auch wenn die jetzt im Spiel jetzt nicht so krass sind wie jetzt die Begleiter, die man sonst dazu rufen kann. Irgendwie hier der Kleriker kann ja zum Beispiel so einen Engel sich dazu holen, der ordentlich Hitpoints hat und reinhaut. Das ist bei den Begleitern, die haben nicht so, die halten nicht viel aus und die haben dann solche Extra-Goodies, wie zum Beispiel, dass du eine Katze beschwören kannst, die dann die Gegner ablenkt. Und wenn die mit dir durch die Stadt läuft oder so, dann kommen auch NPC gerade so Kinder oder so auf dich zu und sagen, oh, wie süß die Katze und so. Na, also es ist irgendwie ganz knuffig gemacht. Ähm, also die Katze und, ist der Vertraute? Genau. Das ah, ist wie ein okay. Begleiter. So ein Begleiter praktisch. Ne, Die heißen Vertraute dann in dem Fall. Und ja, der ist so ein bisschen, spielt sich anders als ein Magier, der dann praktisch ähm, so und so viele Zauberplätze hat, die er verbraucht. Na, also, ich glaube, das kann Jakob also ich bin heute nicht für D&D äh, Regelwerk da, das sage ich jetzt schon mal, da bin ich total unbedarft drin. Das könnte Jakob jetzt wahrscheinlich besser erklären. Aber der, der verinnerlicht praktisch die Zauber so und dann hast du aber auch Zaubertricks, die du häufiger im Kampf anwenden kannst eigentlich die ganze Zeit und da hast im Zauberer die also Zauberplätze, die du verbrauchst und wo du dann rasten musst, um die praktisch wieder aufzuladen. Also es gibt jetzt nicht dieses klassische Mana System in dem Sinne du verbrauchst deine Zauber dann eigentlich und wenn du fünf Stück hast und die fünf sind weg musst du rasten um sie wieder aufzuladen der Hexenmeister ist da so ein bisschen spielt sich da ein bisschen anders und ja der zweite Begleiter das ist da kannst du praktisch keine also da, da wählst du das Aussehen dann und zu welchem Volk er gehört aber das ist so ein bisschen so ein Special Charakter der spielt dann nachher in der Story eine große Rolle ohne da jetzt zu sehr drauf einzugehen und ja, es war so ein bisschen im Early Access dann nachher auch ein bisschen überraschend, dass man dann noch einen Charakter designt hat, vor allen Dingen, weil man da auch noch nicht, anfangs nicht genau wusste, wozu der überhaupt gut ist und das enthüllt dann die Story so nach und nach. Ist eigentlich auch ziemlich cool gemacht. Vor allen okay. Dingen, wenn du eine gewisse Bindung zu diesem Charakter dann aufbaust, aber auch nicht genau weißt, was der eigentlich für eine Rolle spielt, bis du es dann irgendwann natürlich enthüllt bekommst, aber Ne? Sprich, wenn du dir da so einen hübschen Elfen gebastelt hast und du denkst, oh Gott, ich muss dem vertrauen, ich will dem vertrauen, hey, der, gucke dir an. Und dann denkst du aber so, hm, werde ich manipuliert oder nicht? Ne? Wohin wird das alles so führen? Ja, hat das Spiel sehr schön gemacht. Ja, also das ist okay, halt brow Hexenmeister. Meine mhm. erste Klasse gewesen. Und die zweite Klasse habe ich da mit einem Origin-Charakter gemacht. Das ist für mich ein bisschen ungewöhnlich, weil ich Divinity Original Sin 2 nur mit den Origin-Charakteren gespielt habe. Da habe ich überhaupt gar keinen eigenen Charakter erstellt, weil ich die eigentlich so alle ganz interessant fand, dass ich die deren Geschichten auch spielen wollte. Und ähm, aus dem Grund auch habe ich dann in dem zweiten Durchgang jetzt Astarion genommen, den Schurken, weil ich dessen Hintergrundgeschichte in meinem ersten Durchgang am herausforderndsten fand, was meine Einflussnahme auf seine Persönlichkeit und seine Entscheidungen anbelangt. Und es ist tatsächlich dann nochmal ein bisschen was anderes. Du hast nochmal andere Dialogoptionen, ähm, die so ein bisschen von seinen Trades abhängig sind, von, von seiner Klasse natürlich, oder auch bei ihm ganz interessant, er kommt aus Baldur's der Stadt. Das heißt, er hat nochmal extra Dialogoptionen als Balduraner die andere Charaktere dann erstmal nicht haben, weil sie eben diesen städtischen Hintergrund nicht haben. Also da kriegt man dann nochmal so ein bisschen Hintergrund und sieht eben auch Szenen, die man vorher, wenn der Charakter einen jetzt nur begleitet, eben nicht gesehen hat. Also es lohnt sich tatsächlich dann auch nochmal die Origin-Charaktere auszuprobieren. Ganz interessant.
0: Mhm. Ja. Okay, dazu habe ich eine Frage. Es war doch, also vielleicht liege ich falsch, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber war es nicht in Divinity, Originals in zwei so, dass man auch die Origin-Charaktere in jegliche Klasse rein konnte sozusagen?
2: Kannst du jetzt also auch. Das,
0: ah, okay, das geht noch. Es klang gerade mhm. so, dass äh, Asterion immer Schurke sei. Okay.
2: Nein, nein, Bestellung. aber es ist schon, da hatten wir auch mal auf dem Discord ein bisschen drüber, kurz ein bisschen drüber diskutiert oder es kam mal so auf, ob das dann noch im Sinne der Hintergrundgeschichten dieser Charaktere ist. So. also Aber du kannst es machen, du kannst ähm, nachher im Lager deine Charaktere alle umskillen nochmal. Beziehungsweise könnte es auch noch das habe ich nicht so ganz viel in Anspruch genommen, noch eine zweite Klasse hinzunehmen. Und du hast zwölf mhm. Level. Und dann musst du natürlich gucken, wie du diese zwölf Level verteilst auf die beiden Klassen. Das ist, also du kannst dann vielleicht noch mal so ein bisschen Bade mit dazunehmen, der dann vielleicht auch noch mal einen Heilspruch mehr kann. Also da bist du auch relativ frei. Also der Charaktereditor, Gibt einen ordentlich Möglichkeiten, den Charakter nochmal zu designen. Ich fand ihn sehr gut. Bei manchen, der ist nicht so umfangreich wie jetzt zum Beispiel der von Starfield. Aber die Charaktere, die daraus entstehen, finde ich immer ein bisschen, die, die machen schon was her. So, und dann ne, diese Kombination, dann hast du ja noch bestimmte Talente, die du verteilen kannst. Ne, ist dein Charakter zum Beispiel C und gewinnt dann pro Stufenaufstieg immer nochmal ein paar Hitpoints dazu. Dann gibt es so Sachen, eben, dass du mit Tieren sprechen kannst, mit ähm, Toten sprechen kannst. Ähm, dein, dein, die, die Skills, ne? wie gut kannst du andere Charaktere täuschen, überzeugen oder einschüchtern. Ähm, wie athletisch ist dein Charakter? Also da ist sehr viel eine Einstellung. Und ich glaube, wenn du frisch mit so einem Spiel startest, erschlägt dich das auch erstmal. mal. Und ich, ich glaube, wir haben auch alle so ein bisschen jetzt die Erfahrung gemacht, dass der zweite Durchgang einem auch etwas leichter fällt als der erste. Auch so vom Schwierigkeitsgrad her. Ich weiß nicht, was die anderen dazu meinen. Aber jetzt habe ich schon sehr mhm. viel vorweggenommen. Vielleicht stellt ihr euch mal <lacht> eure Klasse vor. Entschuldigung.
0: Genau. Ich, ich denke mal, Du ich aber auch komm, ins äh, Reden
2: bei dem Spiel. <lacht>
3: ja, ja. <lacht> ähm,
0: ja, du hast gerade schon erwähnt, dass Jakob äh, Vorwissen haben könnte im Bereich Dungeons und Dragons. Jakob, äh, ja, ja. gibt es da irgendwelche wichtigen Dinge, die man beachten muss bei Charaktererstellung oder wichtige Sachen, die man wissen muss? Erzähl mal.
5: Ja, also es basiert ja auf der aktuellsten ähm, D&D-Version, ähm, also quasi die fünfte. Die habe ich auch tatsächlich pen-and-paper-mäßig bespielt eine ganze Kampagne lang als tiefling damals. Ähm, du kannst prinzipiell reingehen und dir was zusammenklicken und spielen und es funktioniert auch. Für Min-Maxer ist es halt interessant zu wissen, wie was funktioniert. Gerade, ich finde es interessant, dass ähm, Christina eine Zauberklasse zu Beginn wählt, weil davon habe ich mich ferngehalten, weil ich das Zaubersystem, obwohl ich es gespielt habe, als Bade, tatsächlich jetzt nicht so direkt wieder präsent hatte, weil andere Systeme funktionieren ganz anders, wenn du dir WoW oder was ich das Schwarze Auge oder wie sie alle heißen anguckst, das ist ja klassisch Mana. Du hast 100 Mana, du machst einen Spell, der kostet dich 20, dann hast du noch 80 Mana. Dann trinkst du wieder einen Mana-Potion, bist du bei 100. Dungeon Dragons arbeitet eben quasi mit Zauberslots. Die gehen von Stufe 1 bis, boah, im Spiel, ich glaube, das höchste ist aktuell in Stufe 6 Zauber, wenn ich mich nicht irre. Aber in der, also in der, im echten Pen and Paper geht es weiter, weil er ist ja auch nicht bei Level 12 Schluss wie im Spiel. Und ein Charakter hat quasi eine begrenzte Anzahl an Zauberslots. Was ich mal, der hat 5 Level 1 Slots, dann hat er 4 Level 2 Slots, 3 Level 1, äh, Level 3 und so weiter, um es jetzt zu vereinfachen. Das heißt, die höher also je mächtiger dein Zauberspruch ist, so ein Engelrufen, Stufe 6, das kannst du halt pro Fight nur einmal machen oder zweimal. Und dann musst du, wie Christina gesagt hat, quasi eine lange Rast einlegen, quasi das Äquivalent zu, ich pfeife mir fünf Mana-Tränke rein. Und dann regeneriert sich quasi dieser Zauber im Hintergrund. Und dann kannst du ihn am nächsten Tag sozusagen quasi wieder wirken. Und das muss, muss man theoretisch, oder also sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man halt eine zauberaffine Klasse wählt, weil du dadurch das Rastsystem mehr nutzen muss, als wenn du einfach ein klassischer Kämpfer bist. Weil der muss nicht so oft rasten, weil er sich einfach mit Heiltränke oder mit Essen theoretisch halt einfach wieder seine Lebenspunkte gibt. Und dann rennt er weiter rein und haut er mit dem Schwert zu. Das ist wäre so ein bisschen mein Tipp. Also, dass man sich da vorher ein bisschen informiert vielleicht, wenn man sagt, Zauberer, Hexenmeister, hätte ich Bock, dass man vielleicht kurz sich in, weiß ich nicht, gibt es ja Online-Tutorials, bestimmt anguckt, wie funktioniert denn so das Zaubern in Dungeons Dragons. Weil wenn man das nicht macht, fällt man arg auf die Fresse. Also ich habe jetzt nach 50 Stunden ist festgestellt, wie eigentlich mein Magier, den ich in der Gruppe habe, so richtig funktioniert und wie so die richtigen Kombos bei dem Sinn. Also selbst ich, der es theoretisch gespielt hat, wenn auch nie einen Magier, bin da recht unbedarft rangegangen und habe nicht alles gewusst am Anfang. Also da kann man sich schon sehr rein verlieren. Aber wie gesagt, mach dir was, was du Spaß machst, was du spielen möchtest, was gut ausguckt und dann leg los. Das funktioniert schon alles. So, so sind die Regeln. So kannst du auch durchspielen. Das halt nur, wenn du jetzt Min-Max, dann solltest du dich vorher ein bisschen informieren, welche. Klasse funktioniert am besten mit welcher Rasse, wo hole ich noch irgendwelche Rassenboni raus und und so weiter. Welche Items kann ich wie, wo einbringen, welche Zauber skalieren am besten und so weiter. Da gibt es dann schon Abstufungen natürlich. Aber prinzipiell, statt das Spiel, mach was dir, was du Bock hast dann leg los. Es funktioniert.
3: Mhm.
0: Okay. Und für was für Klassen hast du dich ja entschieden und Rassen anfangs?
5: Ähm. Um also ich werde im Discord ja so ein bisschen als der Böse hingestellt, weil bei mir sehr viele Leute tot sind. Und ich kann möchte einmal erklären, warum das so ist. Ähm, also ich spiele ja tatsächlich Pen and Paper, Dungeons Dragons, äh, DSA und, äh, nenne ich Cyberpunk, wie heißt Shadowrun. Und ich bin da immer tatsächlich so der Good Guy, die naive Heilerin, irgendwie der nette, der wortgewandte Sanitäter, der alle Leute zusammenflickt oder weiß ich nicht, der so immer immer so der nette, unbedarfte Naivling, der so durch die Welt stolpert und allen irgendwie nur Gutes vermutet und das hat Gründe, weil du natürlich jetzt, wenn wir jetzt am Tisch zusammensetzen, will ich ja nicht die Gruppe sabotieren, indem ich da der Edgy-Assassine bin, der alle Leute will, ich will ja, den Rest will einfach nur einen schönen Abend verbringen und das kann ich jetzt halt in Dungeons Dragons, äh Quatsch, Dungeons Dragons in Ballos geht einfach mal ausleben, ich kann halt Leute umbringen ohne dass es halt reelle Mitspieler quasi nervt, wenn dann nervt es halt mich Drum habe ich mich für eine Draw Assassin entschieden, also quasi eine Dunkelelfe. Da allerdings auch die böse Variante, weil du kannst bei Dunkel-Elfen wählen zwischen Lolf-Verschwörerinnen. Lolf ist so eine böse Spinnengöttin im, im Pantheon. Das sind quasi die bösen, bösen dunkelelfen aber es gibt auch die guten, die Seldarine-Dunkel-Elfen. Und die versuchen quasi das Gute und quasi die den Pantheon der Elfengötter wie zu vereinigen. Und ich habe aber die böse genommen was sehr lustige Optionen im Spiel halt bietet, weil halt Leute dich erkennen als böse, böse, dunkle Elfe und dann geben dir böse, böse andere Wesen halt Boni oder du kommst halt leicht in irgendwelche Festungen rein, wo andere Leute sich reinmetzeln müssen, weil die denken dann, hey, du bist ja eh böse, du gehörst zu uns, das ist cool, hier ist das Haupttor, hier ist der Schlüssel. Und andere Leute müssen sich reinschleichen und so. Und darum bin ich sehr böse unterwegs und es sind sehr viele Menschen tot. Das macht unglaublich Spaß. In meinem nächsten Durchgang spiele ich aber gut, um quasi alles zu erleben, was ich jetzt umgebracht habe.
3: Ja. Ich bringe aber das keine ja
5: Tiere um. Das ist meine Grenze tatsächlich. Also ich habe auch Moralgrenzen tatsächlich. Tiere töte ich nicht, sonst eigentlich alles. <lacht> okay. Ja, ich glaube, es ist auch nicht immer so einfach, dann
0: diesen Weg zu spielen, den man sich vorgenommen hat. Ne? Es ist, äh, funktioniert ja nicht immer so. Also wenn dann irgendwelche unerwarteten Gesprächsereignisse kommen oder auch andere Sachen in der Welt, dann kann man das nicht immer so umsetzen, oder?
5: Doch, es funktioniert. Also ich, ich lade tatsächlich auch nicht neu. Ich habe ein einziges Mal neu geladen, weil ein Charakter, der mir sehr am Herzen liegt, verloren gegangen wäre. Da habe ich neu geladen und dann so lange meine, meine Rerolls, sage ich mal, verbraucht, bis ich einen Erfolg gewürfelt hatte. Aber sonst, wenn was passiert, passiert es halt. Ich habe... Ich kann mal, das ist unverfänglich, ich hatte gestern, nee, vorgestern hatte ich einen Kampf, ich bin da zufällig reingestolpert in, sagen wir mal, in einem Hafen, da waren da zwei Parteien und beide Parteien haben, wollten was und haben dann gesagt, hey, hilf uns. Und ich so, ja, weiß ich jetzt nicht. Und dann hat die eine Partei gesagt, ja, wir zahlen dir Gold. Und als Schurke hatte ich die Option zu sagen, ja, also wenn du mir Gold zahlst, dann helfe ich dir. Und dann habe ich denen geholfen, dann war die andere Partei tot. So, mein Magier kann den tollen Zauber, Tipp an Neulinge, nehmt den nicht, der heißt Dolchwolke. Das ist einfach eine Wolke aus Dolche und die wirbelt auf der Stelle, wenn Leute reinlaufen, tut das weh. So, und der Kampf war um, alle Gegner waren tot und einer der meiner neuen Freunde, die mich bezahlt haben, der hat ein ungünstiges, ja, seine Wegfindung war es nicht ganz so geil. Der ist in die Dolchwolke gelaufen, dadurch wurde er als Feind getriggert und dann musste ich leider die Partei, die mich bezahlt hat, auch umbringen. Aber ich habe halt nicht neu geladen, weil ich fand es halt irgendwie auch witzig, dass das so aus der, aus dem Chaos raus passiert ist. Der ist halt in die Dolchwolke gestolpert und dann waren sie meine Feinde, dann sind alle tot, ja. Und drum sind bei mir halt auch sehr viele Leute tot. Teilweise, wenn ich wirklich auch Leuten helfen wollte, <lacht> also ein anderes Beispiel, ich wollte mal so armen linksautonomen Hausbesetzern helfen. War wirklich meine Intention, ich finde die jetzt cool, ich helfe denen. Und dann habe ich gegen die Widersacher gekämpft und einer dieser Widersacherinnen kann so einen Rundumschlag Dann macht die denen und hat die aber einfach beide Haupthausbesetzer gekillt. Hätte hat man sagt, ja, da lade ich neu, da muss ich mich anders positionieren, dass die den Wirbelangriff nicht macht. Ich habe halt nicht neu geladen und dann war halt sowohl der Hausbesetzer tot als auch, sage ich mal, der rechtsradikale Nazi. Und dann dachte ich mir, okay, dann sind jetzt beide tot, Quest gescheitert, ist halt so, ist halt jetzt passiert. Der hat halt diesen Rundumschlag gemacht, muss ich mit leben. Und drum habe ich tatsächlich einen Playthrough mit sehr, sehr vielen toten Leuten. Und drum bin ich halt auch erst bei 62 Stunden und bin quasi beim Finale. Und ja, Jan war ja quasi fast beim Doppelten oder so, weil die haben halt... Wenn du halt nicht Leute umbringst, kannst du mit denen reden, dann geben dir die Quests, dann kannst du mehr Sachen machen. Ich bin da teilweise sehr straight durchgegangen durch Sachen, weil ich nicht jeden Ausdruck angequatscht habe, weil die Leute halt zu dem Zeitpunkt vielleicht schon gar nicht mehr gelebt haben. Ja, ja da bin ich mal interessant äh, interessiert, wie
0: das später noch so ist, was die anderen so erzählen bezüglich Neuladen, wie da ihre Philosophies. Aber okay, kommen wir mal zu Thomas. Was hast äh, du gespielt und warum?
4: Ja, ich hab zuerst habe ich mir überlegt, ich nehme mal was ganz anderes als sonst und habe dann eine Gnomenbaden erstellt. Dann festgestellt, dass äh, mehrere Leute im Discord gesagt haben, ja, wir spielen diesmal Gnomenbaden, unter anderem Matthias auch von der PC Games. Und dann habe ich gedacht, naja gut, ähm, hast jetzt ausgesucht, fängst du erstmal mit an. Und Das habe ich dann auch getan und dann kam mir das aber immer ein bisschen komisch vor beim Spielen, weil ähm, in den Cutscenes, wirkte das immer so, als ob die Gesprächspartner immer über die drüber gucken. Und das war irgendwie seltsam. Und dann hat mir das nicht gefallen. Und dann habe ich dann in, in Kombination mit der Sache, dass ja alle sozusagen Gnomenbaden gewählt haben, mhm. habe ich mir dann nochmal was Neues gemacht. Und zwar einen Halbelf ähm, Ranger. Also dann was ganz Langweiliges im Vergleich dazu. Ähm, und das ist mehr oder weniger zufällig beim Zusammenklicken im Editor rausgekommen weil ich bei den Bärten mich so ein bisschen durchgeklickt habe. Und dann habe ich mich an eine alte Fantasy-Serie, äh, Buchserie erinnert, die auch ein ähm, D&D-Kampagnen-Setting ist, aber Drachenlanze äh, darauf fußt. Und da gibt es einen Halbelf, der halt mit seiner Herkunft als Bastard sozusagen hadert und deswegen eben einen Vollbart hat, um seine elfische Herkunft zu verbergen. Und der ist dann halt eben ein Waldläufer und Anführer von so einer kleinen Truppe und hat aber eigentlich gar keinen Bock darauf und will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden im weitesten Sinne. Und dann habe ich das einfach zufällig, so hat sich das ergeben und ich habe das dann mal so umgesetzt.
0: Äh, heißt das, du hast auch so ein bisschen Roleplay mäßig gespielt, also dass du dann quasi äh, dich in den Charakter so reinversetzt hast oder war das dann tatsächlich nur für die visuelle Erstellung erstmal interessant?
4: Ähm, ja, das kommt ja ein bisschen äh, dann von alleine, weil ich ja eben auch diese ähm, Herkunft, soll, äh, Volksheld sozusagen genommen habe oder diesen Hintergrund, ähm, was ja dann auch auf diesem Charakter basiert, der dann ja auch immer in irgendwelche äh, Situationen reinrutschte und dann nachher sozusagen als Held wieder rausgekommen ist. Und ähm, ja, so also beim Spielen bieten sich natürlich dann dadurch auch die Möglichkeiten. Also als Weitläufer hat man ja dann eben häufiger mal positive. Interaktionsmöglichkeiten als als Assassine zum Beispiel, stelle ich mir jetzt so vor. Mhm. Also das hat sich dann eher zufällig ergeben, aber prinzipiell laufe ich auch immer als Friede, Freude, Eierkuchenbär durch die Gegend. Selbst wenn ich es mal versuche, <lacht> wird das meistens ein freundlicher Spieldurchgang.
3: Ja.
0: Okay, dann noch zu dir, Jan. Was hast du gespielt?
1: Ich war der freundliche Typ, der alle geheilt hat. <lacht> ich habe äh, hab einen, äh, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von der ganzen Lore. Ich habe äh, absurderweise dann einen Draw gespielt, äh, aber nicht von der Extremistenfraktion, sondern von der äh, also nicht Normal-Draw, I guess, beziehungsweise Abtrünniger, also jetzt nicht diese ähm, Ketzer quasi, also wie heißen die? Diese, Wie auch immer, auf jeden Fall der, der gute so gut Zelderin. Ja genau, Entschuldigung. Ja. So, auf jeden Fall da, und ich habe als Klasse Kleriker genommen. Und äh, deswegen habe ich halt quasi Schatti, äh, also Schattenherz äh, weite Teile ignoriert, weil ich halt selber Kleriker war. Und äh, habe dann einfach so, weiß ich, bei eine Gruppe geheilt und ab und zu Sachen gemacht und war damit eigentlich Ganz zufrieden, der erste Playthrough war in so einem, ähm, also die, die skalierende über, über Weisheit und dann halt auch mit Überzeugen und dann labert man einfach Leute und äh, weiß ich, halt eulenbär und was man halt so macht in seinem ersten Playthrough. Und Kinderschubsen <lacht> geht auch, wenn man einen Heimlichkeitswert hat und das sieht dann keiner, dann kann man die scheiß Kinder einfach schubsen, wenn die einem, einem, einem dumm kommen, das geht gut. ja.
0: Sehr gut Ja, Kinder beklauen geht ja auch, haben wir auch schon gehört von Christina glaube ich, ne? Ja, es geht alles im Spiel ja.
2: <lacht> Irgendwann färbt die Charakterklasse auf einen ab Hab ich jetzt ja. gemerkt
1: Ja, Sehr gut. also fairerweise muss man aber auch sagen, es gibt ab und zu mal, also wie Jakob schon sagte, wenn man drau ist, dann äh, kommen die, also dann kommt quasi die, die Unterwelt auch teilweise an und gibt einem irgendwas, beziehungsweise ist dann quasi, oh hier, hier Meister, entschuldigen Sie, dass ich existiere ne? Und äh, es gibt dann später so eine Situation, wo man irgendwie jemanden foltern, foltert oder so. Und normalerweise bin ich gut, aber dem habe ich halt einfach den Nagel rausgerissen und habe mir gedacht, ja hey, gut, ich kann... Ich muss ja auch mal foltern. <lacht> also es, man, es gibt schon so Wickelruhm <lacht> bei moralischen <lacht> Sachen, sage ich mal, ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, so richtig ähm, schwarz oder weiß gibt es wahrscheinlich in vielen Situationen gar nicht. Ne, Oder ist das nicht oft so, dass
5: es... Äh das ist auch die große Stärke des Spiels tatsächlich. Also wenn du am Anfang noch denkst, dass es ja relativ simpel ist, wir sind die Guten, das sind die Bösen, je weiter du in den Akten voranschreitest, je mehr du auch so erfährst über diesen Wurm, diesen Parasit, den du eingangs erwähnt hast, den man am Kopf hat. Und also das sind tausende Fraktionen oder Einzelpersonen und alle wollen was in dem Spiel von dir und alle sagen, das ist der, das höhere Ziel, der höhere Zweck, drum musst du ihnen helfen. Und jeder belabert dich halt. Also du musst dich irgendwie da durchlavieren und halt für dich selber als dein Charakter oder für deinen Playthrough entscheiden, wem glaube ich jetzt, in welche Richtung tendiere ich jetzt. Und das ist die ganz große Stärke. dass einfach dieses, dieses klassische, ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Das gibt's halt einfach nicht. Es kann da jeder, Wenn du kennst jemanden 300 Stunden da drin oder seit 30 Stunden und dann ist es einfach ein Arschloch. dann musst du ihn umbringen. Oder du triffst jemanden und denkst, das ist ja die netteste, älter, älteste Dame der Welt, und dann sticht die dein Auge aus. Und das ist geil an dem Game, dass es nicht
1: vorhersehbar ist, welcher Charakter dir Böses will und welcher dir Gutes will. Und das finde ich ja. richtig gut, tatsächlich. Ja. Ich möchte nicht prahlen, aber ich habe bei der alten, bei der Oma, ich habe direkt gesehen, dass das nicht mit, äh, also, dass das nicht koscher ist. Die Oma, die, die ist einfach großartig. <lacht> beim, beim ersten Satz wusste ich das. Ähm, äh, zwei Sachen, die ich noch loswerden wollte, nämlich äh, das eine, was Jakob hier sagt, es gibt ja dieses Rastsystem, es gibt quasi zwei kurze Rasten, eine lange Rast, eine lange Rast, beendete Tag, füllt alles Slauberschlots äh, wieder auf, die kurze Rast, äh, macht es im Falle des Hexenmeisters äh, für die wenigen Sachen, die er hat und äh, ansonsten gibt es halt äh, Energie zurück und lalei, so. Ähm, es passieren aber auch äh, Story-wichtige Sachen in diesen langen Rasten. Und ich habe in Anführungszeichen den Fehler gemacht, ich habe quasi äh, zu schnell bzw. zu weit gespielt und habe halt quasi nicht Zeit verstreichen bzw. keine langen Rasten gemacht, was dann zu diesem absurden Effekt geführt hatte, dass ich quasi, als ich die mal gemacht hatte, oder nach sechs Stunden oder keine Ahnung was, äh, kamen dann irgendwie so Sachen, die referenziert wurden, die irgendwie bei mir schon fünf Stunden zurück waren. Also gerade am Anfang, äh, man verschenkt da nichts durch. Also es gibt Situationen, die sind zeitkritisch. Also wenn man irgendwo hinläuft... Und man sieht, dass irgendwie Not am Mann ist und macht dann eine lange Rast, dann dreht sich die Zeit weiter und dann passieren Dinge. Ansonsten, wenn man da noch nicht hingelaufen ist, man sieht jetzt nichts, was Zeitkreditsch ist, ruhig rasten, weil dann gibt es Cutscenes so und Story. Weil es äh, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie, weiß ich, 30 Mal rastet und dann ist das Spiel vorbei. Das ist es nicht. Man kann ruhig äh, den Tag beenden und mit seinen, Leu und mit seinen Leuten reden. Ja.
0: Hm. Um, wegen der Klassen wollte ich noch was, nee, der Rassen, wollte ich noch was fragen. Wie viele gibt es denn insgesamt, wisst ihr das? Also die man selbst spielen könnte?
5: Elf oder zwölf. Also entweder waren es elf Klassen und ja. zwölf Rassen oder es waren zwölf Rassen und elf Klassen. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Plus halt diverse Unterklassen. Also kannst halt, was nicht nur Gnome Gnom bist, gibt's auch einen Waldgnom, es gibt einen Felsengnom, es gibt einen Tiefengnom, die immer noch kleine Unterboni haben. Der eine sieht mehr im Dunkeln, der nächste hat einen Vorteil auf Handwerk oder irgendwie so Geschichten. Also es ist schon, man kann sich das sehr weit runter verzweigen tatsächlich.
3: In
2: den Klassen okay. auch. Also du kannst zum Beispiel als Druide hast du drei, ich glaube, drei verschiedene Fraktionen, so mehr oder weniger Fraktion ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber oder Stämme, denen du dich anschließen kannst, die dann auch wieder andere Skills mit sich bringen oder ähm, was war denn hier? Ich glaube, als, genau, als Kleriker kannst du dann ja auch auswählen, für welche Gottheit du der Kleriker bist. Das ist auch durchaus für die Story dann nochmal interessant. Ja. Und ja, also das, wie Jakob schon sagte, das verzweigt sich wahnsinnig. Also da bist du auch erstmal ein bisschen länger vor, bis du dich entschieden hast, was du dann wirklich machen möchtest. Schön. Ja, äh,
1: allerdings ist die, also im Charakter-Editor äh, trifft man ja Entscheidungen, wo, wo man gar keine Ahnung hat oder so, was das überhaupt für eine Auswirkung hat. Also es, also von den Rassen kannst du halt quasi also Elfen, ich sag mal Drow ist so eine Art Dunkelelf, I guess. Äh, ein Mensch gibt's, dann gibt's so diese, äh, diese Echsenkämpfer, die Gritianki, äh, dann gibt's es Zwerge, Halbelfen, Halblinge, Gnome, äh, Dragonborn, das sind so Echsenleute. Äh, Halbork und Tiefling, Tiefling, das sind so, ich sag mal, Höllenbewohner mit so ein paar Hörnern, das sind so die Rassen Und dann geht's halt so weiter. Also allein Magier hat, glaube ich, irgendwie zehn unterschiedliche Subklassen mit irgendwie Elementar und Beschwörung, Hervorrufung, Illusionist und lalalal. Ähm, der Punkt, den ich machen möchte, ist, man kann sich im Grunde das ausrufen, worauf man Bock hat, und die Presets sind erstaunlich okay. Also das heißt, man bekommt dann später eh mit irgendwie, welcher Zauber jetzt cool ist, welchen man mag, welchen. Vielleicht vergisst man immer ständig als Kleriker seines Segen, da muss man vielleicht auch nicht mitnehmen, so was anderes machen. Aber die Segen sind nicht zu vergessen und die Flüche sind auch, auch ganz cool. Und das Spiel schlägt einem aber immer so ein Set vor. Und man kann sich am Anfang erstmal einfach so durchklicken. Man muss jetzt nicht irgendwie, äh, man kann den Zauber immer noch später austauschen oder irgendwie komplett umskillen durch einen NPC in deinem Lager. Das ist alles nicht so schlimm. Du kannst auch dann irgendwie, weiß ich, wenn du nicht äh, keinen Bock hast, äh, weiß ich, ein äh, Playthrough zweimal zu machen äh, und einfach mal eine andere Klasse sehen willst, kannst du einfach bei Level 7 oder so anfangen. Ja, dann bin ich jetzt halt Dru Druide. Das geht alles. Also einfach mal anfangen und dann reinkommen. Man muss da beim Character Editor jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, besonders smart sein, dass man irgendwie das spiele oder so. Das ist jetzt nicht so krass, schwer das Spiel. Das geht schon, ja. Mhm.
0: Ähm, ja, ich habe noch so ein paar Fragen, aber dann würde ich euch das Feld eigentlich ganz gerne mal voll überlassen. Und zwar wollte ich noch wissen, habt ihr alle, oder in welcher Sprache habt ihr gespielt, Christina? Welche Sprache?
2: Also es gibt nur eine englische Sprachausgabe. Mhm. Keine, und dementsprechend dann mit deutschen Texten. Also ah, okay,
0: das wusste ich gar nicht.
2: Nee, also es gibt nur eine, eine englische Sprachausgabe. Was aber, na, da gab es auch so ein paar Leute, die sagen, na, warum keine deutsche Sprachausgabe? Ich finde, man sieht das jetzt im Vergleich zu Starfield <lacht> ganz gut, was ja eine deutsche Sprachausgabe hat. Die haben sich halt, ähm, das Spiel ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Das hat sehr viele Worte und sehr viele Texte und sehr viele Variationen. Das heißt, sie haben deswegen gesagt, aufgrund dieser Masse an Dialog und an Worten haben sie es nur auf Englisch gemacht. Und sie haben sich aber dafür die Mühe gemacht, dass sie jeden NPC in Motion Capturing aufgenommen haben. Also es gab jetzt letztens, glaube ich, die Meldung, dass sie 240, 248 Leute auch ins MoCap geholt haben. Das heißt, wenn du einen NPC ansprichst und er hat nur einen Satz zu sagen, hat er ein eigenes, eine eigene Mimik und eine eigene Gestik. Und das ist natürlich, wenn du das jetzt übertragen würdest und du würdest es synchronisieren, hast du ein bisschen das, was du jetzt bei Starfield hast, wo die Leute jetzt sagen, boah, in der deutschen Synchro sind die Lippen nicht mehr synchron. Und dann hast du es so wie so in manchen Spielen, zum Beispiel jetzt auch dieses Jahr erschienen, eigentlich auch sehr gutes Spiel, Final Fantasy 16, was in den Zwischensequenzen, die, wo du siehst, okay, da waren Schauspieler, die das mit aufgenommen haben wirklich super Gesichtsausdrücke hast, super Gestik hast. Aber wenn du die NPCs ansprichst, dann stehen die da halt und bewegen den Mund. Und ansonsten ist das Gesicht relativ starr, ne? wo du merkst, okay, da ist dann kein MoCap für verwendet, wo verwendet worden. Und das, die Mühe haben die sich hier wirklich gemacht. Und das ist unglaublich. Wie gesagt, jeder NPC, der ein, den du ansprichst, da zoomt. Das Bild, ne, den siehst du dann nicht da stehen. Und dann spricht er. Ne, diese Zwischengespräche gibt es zwar auch, aber das sind eher solche Ambientgespräche, die NPCs untereinander führen. Wenn du ihn ansprichst, geht die Kamerasicht rein und du hast da einfach eine Figur, die genauso gut in dem Moment äh, einer deiner Kompagnons sein könnte. Ne? Und Dafür muss man dann eben den Abstrich machen, dass es nur die englische Sprachversion gibt, die aber exzellent ist. Die ist richtig gut. Ich glaube, da gibt es bis auf ein extrem nerviges Kind im dritten Akt, <lacht> gibt es, was auch eigentlich nur auch nur so zu, zu, zum Leben rauschen gehört, das ist irgendwie super nervig. <lacht> sagt irgendwie die ganze Zeit so bigger, bigger und ich denke, es halt die Fresse. Und, aber das ist auch wirklich so das Einzige, was mir so auf den Keks ging. Ansonsten sind die wirklich bis zum MPC super durchsynchronisiert. Aber ja. ja, das muss einem vorher klar sein, es gibt keine deutsche Sprachausgabe.
5: Man muss sich auch überlegen, ähm, man kann ja mit Tieren reden und Du kannst mit jedem Tier reden, von der Taube, vom Ochsitz bis zur Ratte hin. Und da gibt es sehr viele Tiere. Und die antworten die auch alle, wenn du mit ihnen reden kannst. Also wenn nicht, dann sagen die so Sachen wie Chuhu oder Muhu. Aber wenn du halt, du kannst ganze Dialoge mit, mit Ochsen philosophisch führen in dem Spiel tatsächlich. Und die sind voll vertont. Und du kannst mit Leichen sprechen. Bedeutet, es stirbt ein Charakter oder ein NPC oder ein Questgeber, wie auch immer. Und du kannst mit dem Zauber mit dem reden. Dann hat der ja auch nochmal Voicelines, die du nie hören würdest, wenn du jetzt nicht diesen Zauber hättest und nochmal mit dem redest. Und wenn man sich jetzt überlegt, man müsste das in verschiedene Sprachen synchronisieren und dann noch auf dem Top-Niveau, das die englischen Sprecher abliefern, das ist ja finanziell, das ist ja gar nicht machbar. Das geht ja gar nicht. Also die Einnahme kriegst du ja nie wieder rein, was dich das kostet, das da zu, zu lokalisieren.
2: Ja, wir reden von, also von 175 Stunden Cutscenes alleine nur. Ja, also... Das ist, sch also der technische Aufwand, den sie dafür betrieben haben, auch im Vergleich auch nochmal zu Divinity, wo du ja mehr diese Textfelder hattest, auch Synco zwar, aber ne, nicht diese, dieser Aufwand mit, mit dem Motion Capturing, das ist schon heftig. Also das ist nochmal eine Schippe drauf. Also das ist so ein bisschen das, weshalb dann andere kleinere Entwickler sagen, oh bitte, hört auf, misst uns nicht in der Zukunft an diesem Spiel ja, das, das haben sie schon in den sechs Jahren, glaube ich, sechs Jahre Entwicklung bei uns, glaube ich, ähm, da haben sie, glaube ich, schon einen ganz schönen Schwerpunkt draufgelegt. Und das hat sich total ausgezahlt. Mhm. Heftig.
0: Okay, ja. Also, äh, gut, das ist ein bisschen <lacht> Sidetrack, aber ich finde man doch, man muss es daran messen oder kann es daran messen. Ja, so ein Witcher wurde auch mal herangezogen. War irgendwie auch krasser als alles andere Witcher 3. Aber mein Gott, das ist dann halt der neue Standard oder das neue Optimum, sage ich mal. Um, ich wollte noch was fragen zum Dark Urge. Ich weiß gar nicht, wie, wie der auf Deutsch heißt, das dunkle Verlangen oder wie nennt mhm. sich das? Ja. Um, könnt ihr kurz erklären,
5: was das ist und wann das zum Tragen kommt? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Kann ich, wenn, wenn ich darf, wenn ich möchte. Oder wenn keiner. Oder spielt jemand, dann kann der. Also grundsätzlich, warum der drin ist, das haben die Entwickler gesagt, es war ja so. Ähm, wenn du Also wenn du so einen vorgefertigten Charakter nimmst, was also ich Schattenherz, dann erlebst du halt die Story noch mal ein bisschen immersiver, weil die halt mehr eingebunden ist als jetzt äh, Thomas sein bärtiger Waldelf, sage ich mal, weil der ist ja nicht niedergeschrieben in der Lore der Geschichte äh, des, des Spiels. Und das haben Leute bei Divinity 2 damals auch zu Recht kritisiert, dass wenn du jetzt nicht so einen vorgefertigten Charakter wie das Biest oder den Roten Prinz oder so spielst, dass der sich so ein bisschen leer, so ein bisschen verloren in der Welt anführt, weil er halt, woher kommt er, wo will er hin, man weiß es halt nicht, weil es ist ja nur eine Hülle im Endeffekt. Und drum haben sie quasi so einen Customizable, also du kannst ihn komplett quasi erstellen, wie du willst, so haben die, haben die quasi so einen, so einen siebten Begleiter, sage ich mal, gemacht, gebaut für den Spieler, der, wenn du den auswählst, die Stark Urge, hat der quasi eine, Hintergrundgeschichte und die ist halt quasi auch mit mit der Lore und so verzahnt und bietet auch nochmal ganz neue Dialogoptionen, die du sonst nie haben wirst, weil der halt, ich weiß nicht, ob das ein krasser Spoiler ist, aber der ist halt, der war, der hat sein Gedächtnis verloren und der war früher was anderes oder jemand anderes und da und drum hat der manchmal trifft er manchmal Entscheidungen, die er in dem Moment dann nicht mehr rekapituliert oder weiß, warum er das tut und im Verlauf der Geschichte erfährt man aber auch woher dieses dunkle Verlangen quasi kommt und kann sich, soweit ich weiß, dann entweder quasi dem auch hingeben oder dem widersetzen. Das weiß ich jetzt nicht soweit habe ich den nicht gespielt oder verfolgt. Aber das ist so quasi der Grund, warum es den gibt, um quasi dem Spieler die Möglichkeit zu geben, einen eigenen Charakter zu erstellen, der aber ein bisschen mehr Hintergrundstory mitbringt, als einfach so ein als mein Assassin Draw Assassin den ich mir jetzt halt einfach stellt habe, weil der halt nicht niedergeschrieben ist in der Welt den gibt es ja sonst nirgends das ist ja in keinem anderen Playthrough ist der ja mit drin aber wenn wir alle spielen es gibt ja bei jedem Schattenherz und die hat halt eine Quest ah okay ja
1: oder halt jeder NPC hat ja so eine so ein Päckchen zu tragen und irgendeine Storyline die sich dann entfaltet das Dark äh, also der die Dialoge, das ist halt quasi so, dass man immer so Möglichkeiten hat, beziehungsweise irgendwie ja so ein dunkles Verlangen heißt es ja. Also spricht das so ein bisschen wie, weiß ich, in, in de, vor der Führerscheinprüfung, wenn man irgendwie mit dem Auto unterwegs ist und dann so, ich könnte jetzt den Gegenverkehr lenken, ungefähr so. Und das ist halt ständig.
2: <lacht> ja. Aber Der Podcast bringt heute ganz interessante Seiten an uns zum Vorschein. Ich glaube immer, Kinder, das Immerhin das nur äh, vor der
4: Führerscheinprüfung. <lacht>
2: ja. <lacht> <lacht> Warum eigentlich?
0: Ja, okay, cool. Ähm, ja, ich würde jetzt ganz gerne so diesen Moderationsteil so ein bisschen abgeben. Also ist jetzt die Frage, wo sollen wir einsteigen? Wir haben ja, keine Ahnung, wir können über Präsentationen sprechen, wir können über Gameplay sprechen, die Welt, die Kämpfe, was auch immer. Wo habt ihr Bock drauf, drüber zu sprechen?
2: Also vom Gameplay her können wir vielleicht einfach mal kurz einsteigen, weil ich hm? finde, dass das Spiel auch hervorgehoben wird dadurch, dass du dich da erstmal reinfinden musst. Jan hat zwar gerade gesagt, dass es eigentlich kein schweres Spiel ist. Ich glaube, für jemanden, der da noch gar keine Erfahrung hat, auch mit dem System dahinter, ist der Einstieg schon nicht ohne, weil das Spiel nimmt dich nicht viel an die Hand. Es ist ein rundenbasiertes Kampfsystem. Das ist ja tatsächlich auch dann nochmal erstaunlich, dass Baldus geht so viel Erfolg hat, weil irgendwie ständig, man liest das rundenbasierte RPGs ja überhaupt nicht mehr up-to-date sind und ne, hier Final Fantasy ist jetzt immer mehr in den action-orientierten Bereich gegangen, wo ja das wiederum jetzt kritisiert wurde an dem neuen Teil, aber das, ich mag rundenbasierte Kämpfe sehr gerne und ich finde, sie funktionieren auch hier ganz wunderbar. Ähm, muss man aber mögen, aber ich glaube, selbst Leute, die das nicht mögen, habe ich jetzt schon gelesen, haben gesagt, oh nee, Baldos geht, finde ich so toll, da komme ich auch damit klar. Und was man halt auch noch vom Gameplay her wissen muss, und das rechne ich dem Spiel auch wahnsinnig hoch an, vor allem, weil man es erstmal gar nicht ahnt, dass man das vermisst hat. Es ist ein Spiel, das einen nicht an die Hand nimmt. Du hast keine Map voller Fragezeichen, wo die Point of Interest schon hervorgehoben sind. Du hast keine Questmarker, wo du weißt, okay, da stehen jetzt fünf NPC, bei denen nehme ich jetzt die nächste Quest an. Sondern du musst die Welt selbst entdecken und du musst mit den Charakteren, auch mit den NPC sprechen, weil du sprichst jemanden an und daraus ergibt sich eine Questreihe, die dann auch in deinem Questblock hinterlegt wird. Du musst Dokumente lesen, in denen Hinweise zu finden sind. Es gibt im ersten Akt, sage ich jetzt mal, da gibt es ähm, zwei Items, die du brauchst, die du miteinander kombinieren musst später und an dem Ort, wo du das erste Item findest, findest du Hinweise darauf, wo das zweite versteckt ist. Ne? Oder das ist nur so ein Nebensatz in einem Dokument, den ich mir aber gemerkt habe und dachte, okay, ich muss da und da noch mal gucken, weil angeblich war der Lehrling, der das eine Item gestohlen haben soll, dahin unterwegs. Und an dem Ort habe ich das dann auch gefunden. Und das ist so in Zeiten mit der Ubisoft-Formel und so, wo die halt alles irgendwie oder auch Horizon, was ja auch so den einen oder anderen dann ermüdet hast, dass du dann die Karte voll hast mit lauter Symbolen, das hast du halt nicht. Du musst sehr viel selbst entdecken. Im Prinzip ist Baldur's Gate so ein bisschen wie letztes Jahr mit Elden Ring, ne? wo auch Leute gesagt haben, das reformiert gerade die Open World nochmal, weil du auch da alles eine wahnsinnige Welt hast, die du einfach selbst entdecken musst, wo du selbst die Geheimnisse aufdecken musst. Was ja dann viele auch wieder zu schätzen gelernt haben, das ist auch Baldur's Gate 3. Aber es belohnt dich dafür, zu suchen, mit den NPCs zu sprechen, äh, vielleicht auch mal dir die Karte anzugucken und zu gucken, okay, da könnte vielleicht noch ein, ein Weg sein, wo ich mit sprung. Also du hast dann auch so Befehle wie das bei Jan sehr beliebte Schubsen ne? oder wenn du Charakteren aufhilfst, wenn die benommen sind oder am Boden sind und dann kannst du eben auch springen und kannst manchmal eben, dann siehst du auf der Karte vielleicht nur so ein Fitzel, wo du noch meinst, okay, da könnte noch was sein und dann gehst du dahin und springst irgendwie über so eine kleine, so eine kleine Kluft und bist schon wieder an einem Ort wo du was Neues entdeckst. Also du erstmal entdeckst du ständig überall was Neues und du erarbeitest, erarbeitest es dir. Und ich finde, bei einem Kampfsystem ist das auch manchmal ein bisschen ähnlich. Diese rundenbasierten Kämpfe sind eben so, dass du auch dir die Umgebung sehr zunutze machen kannst. Du kannst auch jetzt im zweiten Durchgang, wenn man schon so Ortskenntnisse hat, merkt man, dass man seine Gruppe schon ganz anders ähm, hinstellt. Ne? Du kannst diesen Gruppenmodus deaktivieren und die Charaktere schon mal positionieren, ne? dass ich zum Beispiel dann mit dem Schurken schon mal hinter einen Schle äh Feind schleiche, um dann mit so einem kritischen, hinterhältigen Angriff ihn eventuell sogar schon mit dem ersten Schlag praktisch zu töten und dann erst in den eigentlichen Kampf einzusteigen. Du hast ähm, Ölpfützen, die du entzünden kannst, du kannst auch die Dolchwolke, die Berüchtigte kannst du zum Beispiel in so einen Eingang reinlegen und wenn da Nahkämpfer kommen, rennen die da unter Umständen rein. Also du kannst innerhalb dieser Runden sehr viel mit der Umgebung machen. Das unterscheidet das auch manchmal von so anderen rundenbasierten Spielen. Also jetzt wenn du jetzt zum Beispiel Persona nimmst, was ja nur ich kenne, genau. Genau. Das, sind so, das sind so stationäre rundenbasierte Spiele, wo du dann wieder andere Sachen hast, die du im Baldur's Gate jetzt vielleicht nicht hast, aber in Baldus geht kannst du dir eben die Umgebung zu zunutze machen, kannst auch mal hinter eine Säule gehen, wo dann vielleicht der gegnerische Magier dich nicht unmittelbar trifft und so. Das macht die Kämpfe manchmal auch ein bisschen lang, gerade wenn du viele Feinde hast und dann vielleicht noch ein paar verbündete NPCs mit einsteigen, weil du die irgendwie mit in den Kampf involviert hast. Aber wenn du dann dir eine Taktik rausgesucht hast und die funktioniert plötzlich und das ist so gut. Das tut einfach gut. Das ist ein, ne? Das habe ich schon länger nicht mehr in Spielen gehabt, dass ich, oder habe ich das jetzt zuletzt in den Spielen gehabt, die ich zuletzt gespielt habe? Nee, also ich merke einfach diesen Lerneffekt und das macht auch mal wieder Spaß, ein Spiel zu lernen. Und an den Spielerzahlen würde ich jetzt eigentlich ablesen, dass das viele Spieler mittlerweile auch so fühlen, ne? Dass ihnen das nichts ausmacht, wenn sie nicht an die Hand genommen werden. Ja, also das ist, finde ich, halt großartig an dem Spiel. Jo, jetzt habe ich wieder viel geredet. Rechts, bitte.
4: <lacht> ja, also ich, ich habe ja, ähm, hab ja angefangen, äh, D&D-Spiele zu spielen mit den Goldbox-Dingern von acht, Ende, Ende der 80er. Und das war ja rundenbasiert. Und da war das ja, da habe ich ja auch einmal den kurzen Videoschnipsel gepostet, wo man dann sieht, wie halt äh, 25 Kobolde alle nacheinander Stück für Stück dann ihren Zug machen und auch die, die sich nicht bewegen können, die dürfen dann aber auch einmal anvisiert werden und so weiter. Und fünf Minuten später ist dann mal wieder einer der eigenen Kämpfer dran und darf einmal daneben hauen. Und deswegen war damals 98, 98 mit Baldur's Gate, das war ja eine Offenbarung, dieses in Anführungszeichen Echtzeitkampfsystem, weil das ja eigentlich auch nur äh, Runden sind, nur die halt sehr schnell ablaufen in dem Sinne, weil der schöne Vorteil war einfach, die Tatsache, wenn man jetzt in einer Situation ist, wo man überlegen ist, dann konnte man die Leute einfach reinschicken und dann laufen lassen und hatte mehr oder weniger einen Actionkampf vor sich und danach Bedarf pausieren und sagen, okay, wir machen jetzt nochmal eine kleine Detailänderung in der Taktik, du gehst dahin, du gehst dahin und dann konnte man es wieder laufen lassen. Und das hat mich jetzt auch im Nachhinein immer von sowas wie, als dann Original Sin rauskam, davon abgehalten, weil ich halt keine Lust hatte wieder auf dieses... Gegner 1, Gegner 2, und das dann die ganze Zeit so durch. Und deswegen war ich auch eigentlich äh, immer, also ich hatte das immer so ein bisschen im Visier, Divinity, ähm, also die, die äh, Vogelperspektiven-Spiele, die beiden, aber nie äh, so richtig ähm, Lust drauf gehabt, eben weil ich da Sorge hatte. Baldur's Gate 3 war jetzt natürlich aufgrund des Zusammenhangs und der Welt und ähm, dem Regelset eben wieder interessanter. Und das muss ich wirklich sagen, hat sich wirklich äh, positiv herausgestellt für mich, weil die Kämpfe auch noch lang sind, gerade in den ersten Levels. Also das ist eine große Freude, wenn man dann irgendwann mal mehrere Aktionen pro Runde durchführen kann. Also das ist so der größte Fortschritt, den ich so gefühlt eigentlich da wahrnehme. Und ähm, ja, dann merkt man auch, dass jeder, jeder Kampf eigentlich ein Puzzle ist, was man dann löst Stück für Stück. Äh, erstaunlicherweise ähm, gibt es dann oft vollkommen aussichtslose Situation und zum Schluss äh, stehen die Charaktere dann da mit drei Hitpoints oder so und haben den Kampf aber nochmal gedreht, was dann natürlich ein super Erfolgserlebnis ist.
2: Ich glaube, der einzige, es gibt halt auch zwischendurch Kämpfe, wo deine Runden begrenzt sind, weil dann irgendein Ereignis eintritt. Das war, glaube ich, so die einzige Momente, wo ich echt ein bisschen ungeduldig wurde, ungeduldig wurde, weil ich halt nicht wusste, geht meine Taktik auf oder muss ich das danach nochmal machen? Ne? wenn dann meine fünf Runden abgelaufen sind. Ähm, und das auch als Hinweis, man, also wenn du einen Kampf hast, der dir sehr schwer erscheint, dann gibt es oft noch Möglichkeiten, den irgendwie zu drehen, indem du zum Beispiel vorher mit den NPC sprichst, die da in dem irgendwie da in der Nähe sind oder so. Und plötzlich findest du heraus, oh, zwischen diesem NPC und dem NPC da drüben gibt es irgendwie ein bisschen böses Blut. Wenn ich den jetzt davon überzeuge, auf meiner Seite zu kämpfen, dann wird der Kampf eventuell einfacher und dann wird der Kampf einfacher, weil du plötzlich weniger Feinde und mehr Verbündete hast. Also auch da lohnt sich dann einfach, ähm, wirklich die NPCs anzuquatschen, <lacht> wo du sonst vielleicht in einem anderen Spiel einfach so einen Standardsatz bekommst, den alle anderen NPCs da drumherum auch sagen, hast du dann da unter Umständen eben was total Spezielles, was dir das Leben dann nachher wieder er er erleichtert. Also das ist... Deswegen, ja, reden
4: lohnt sich auf jeden Fall immer, ja, das ist wohl wahr. Ja. Genau,
2: und also nicht verzweifeln an schweren Kämpfen. Es gibt oft noch eine Möglichkeit, dir einen Vorteil zu erarbeiten oder zu, zu holen, der dir den Kampf dann erleichtert. Also das ist auch so meine Erfahrung im ersten Durchgang gewesen. Da habe ich tatsächlich noch bei manchen Kämpfen, Ich habe auch es gibt drei Schwierigkeitsgrade in dem Spiel. Also erstmal diesen Story-Entdecker-Modus, wo du halt die Kämpfe, wo du mehr Hitpoints hast und die Gegner weniger Hitpoints haben dir das Kämpfen ein bisschen erleichtern soll, dann diesen ausgeglichenen Modus und den Extremmodus für die Leute, die es dann wirklich wissen wollen. Und ich habe eigentlich auf ausgeglichen gespielt, aber aber zwischendurch tatsächlich da noch mal auf den Entdeckermodus gestellt, wenn ich wirklich auch einen schweren Kampf hatte, den ich jetzt nicht unbedingt wiederholen wollte. Jetzt im zweiten Durchgang hast du den Lerneffekt dabei und da spiele ich jetzt nur noch auf ausgeglichen. Es ist, du lernst das Spiel. Ne? Und du merkst auch, wie deine, dein Team und dein Charakter sich dann ja auch mit jeder Stufe verbessern, was auch total befriedigend sein kann, wenn du plötzlich das Spiel würfelt ja in den Kämpfen im Hintergrund, ne? also Angriffswürfe, Rettungswürfe etc. Also das, was du, wenn du einen Dialog auf Überzeugung zum Beispiel führst, dann wird dir der Würfel eingeblendet und siehst du, okay, wie viele Boni hast du. Und ähm, die werden dann nochmal auf dein Würfelergebnis draufgeschlagen, dass du dann unter Umständen dann den erforderlichen Wurf erreichst oder eben nicht. Und da ist es nachher total befriedigend, wenn du da unter diese ganzen Boni siehst, die du plötzlich hast, durch Rüstungsteile, durch, äh, durch Sprüche von Teamkameraden, die dich dann nochmal ähm, mal boostern können und so. Ey, das macht schon Spaß, wenn du merkst, okay, es fängt auch an, leichter zu werden. Ich habe jetzt so die erste schwere Phase überstanden und jetzt bin ich drin und ich weiß, was ich tue und das Spiel belohnt mich einfach dafür. Also Ne? Keine Angst vor diesen Kämpfen. Das ist Vom Einstieg her finde find ich es tough für jemanden, vor allen Dingen, der noch gar keine Erfahrung mit solchen Kampfsystemen hat. Aber es lohnt sich.
5: Dazu zwei Anmerkungen und zwei Gedanken. Zum einen, ähm, was Thomas sagte mit den mehreren Aktionen. Also wer am Anfang sich denkt, ich kann nur einmal pro Kampf zuhauen, nicht verzagen. Ab Level 5 haben die meisten Klassen tatsächlich regelbedingt so einen einen kleinen Power Spike, ein Kämpfer darf dann nochmal zuhauen, ein Zauber trifft zweimal hintereinander. Also am Anfang ist es, also das, was ihr am Anfang erlebt, wenn ihr das Spiel jetzt spielen solltet, dass du nur einmal den Goblin hauen darfst, das zieht sich nicht bis zum Ende durch. Ich habe Charaktere, die hauen vier, fünf, sechs Mal pro Zug zu auf Level 12. Also das wird schon, Deutlich dynamischer. Zum anderen, Kämpfe werden deutlich einfacher, wenn ihr einfach mal einen Rechtsklick auf den Gegner macht und Untersuchen drückt. Da stehen dann so Drachen, Sachen dran wie, ist Heap immun, aber nimmt ganz viel Blitzschaden oder Feuer verträgt er nicht, aber Eis ist eismager irgendwie schon. Und dann, wenn man sich vorher mal quasi, gerade wenn man im Schleichmodus ist, sich einfach mal Gegner rechtsklickt, klickt weil, und quasi untersucht und quasi so im Vorfeld mal checkt, hey, gegen was sind die den Anfälligen dann feststellt, oh, die mögen Blitz nicht, aber ich, mein, mein Magier kann ja einen Kettenblitz oder so, oder nehmen Kämpfe in ganz andere Wendung. Und zwei Gründe, warum ich finde, warum das Kampfsystem so unglaublich gut funktioniert, auch für Leute, die generell so runden, ähm, Strategie jetzt nicht so affin sind oder generell nicht so mochten oder Bedenken hatten, wie der Thomas. Zum einen ist halt das DND 5-Regelwerk also extrem gut tatsächlich. Wenn du das halt heißt Pen and Paper spielst, dann sind es ja auch, ist ja auch kein Echtzeit, sondern du, der Spielleiter wickelt das ja auch in Runden ab. Lukas Bade ist jetzt dran, darf Lukas Bade halt was zaubern und dann ist Jan dran und dann sind fünf Goblins dran. Und das Grundregelwerk funktioniert halt sehr gut, weil du durch diese Fülle an Aktionen und Zaubern sehr viele verschiedene Strategien und Kombinationen entwickeln kannst und irgendwie findet jeder so seinen Spielstil, der dann aufgeht. Und zum zweiten Aspekt, die haben in den beiden Divinity-Teilen, das fand ich beeindruckend, die haben dieses Kampfsystem, dieses da waren ja auch rundenbasierte Kämpfe, die haben die Umgebung immer so richtig krass eingebaut, da war dann irgendwo eine Pfütze und wenn du da dann einen, einen, einen Blitz reingeschossen hast, dann hat die Gegner gepritzelt oder da, da hing ein Kronleuchter, wenn du den abgeschossen hast, dann wurden einfach mal fünf Goblins direkt von einem Kronleuchter erwischt. Und quasi dieses, dass du die Umgebung so nutzen kannst mit diesem echt, also von Haus aus sehr ja guten D&D-Regelwerk, finde ich, macht diese rundenbasierten Kämpfe, wo man erwarten würde, dass die C und eher so langweilig sind. Ja, wie du gesagt hast, wie zu so, so einem richtigen Puzzle. Das macht halt Spaß. So Jede Aktion ist ein Puzzleteil und es fügt sich dann so ein Gesamtbild. Und am Schluss, wenn alle Gegner tot sind und deine Leute stehen da blutüberströmt da, das hat fast so ein Gefühl, wie wenn du nach 30 versuchen so ein Dark Souls-Boss oder so also ein ww boss nach 100 mythisch tries irgendwie legst. Das fühlt sich halt einfach richtig befriedigend an und das haben die nicht nur bei den großen Kämpfen, sondern auch so ein Du also zwei deiner Charaktere gegen fünf Goblins, das fühlt sich dann auch schon mächtig an, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viel kann. Und später skaliert es halt halt, dass du vier Leute und dann kommen 20 Gegner und du machst mit dem Kettenblitz fünf weg, aber dann sind ja immer noch 15 Gegner da und das funktioniert quasi von Level Akt, also Akt 1 an bis Akt 3 durch, machen die Kämpfe immer Spaß und das finde ich auch sehr positiv.
2: Macht aber auch Spaß, schon Gegner im Vorfeld beim Pinkeln zu erschießen. <lacht> das macht zu ja, auch Spaß.
4: Oder runterzuschubsen
2: ja schubsen. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, habe ich schubsen erwähnt. Wenn man einen stärker <lacht> Charakter hat, hat das einen Vorteil. Man läuft ja immer mit seinem Charakter rum und äh, wenn, wenn der selber stark ist, kann der viel tragen. Das heißt, du musst jetzt nicht ständig irgendwie seine Sachen irgendwie auf Karlach werfen oder wer auch immer gerade stark ist. Äh, wenn alle Strecke reißen äh, im späteren Verlauf, äh, kann ich die Kombination aus Klingenwand und Feuerwand empfehlen und dann kann man <lacht> einfach in den nächsten Raum laufen und irgendwie Käffchen trinken oder so, die Ränder alle da durch und sterben dann passiv. Ist auch sehr schön. Passiver Schaden übrigens. Ne? Ähm, ansonsten, ich kann mal kurz ein Protokoll geben, äh, im Gegensatz zu allen anderen, hier habe ich nämlich äh, mit Gamepad gespielt. Äh, funktioniert <lacht> gut, ja.
4: Ich war ganz so. überrascht, ich habe ein kurzes Video gesehen und war ganz überrascht, dass hier ja das komplette User-Interface und alles umgebastelt wird, also war schon, sah aus wie ein anderes Spiel.
1: Äh, genau, also das äh, ist dann deswegen ein bisschen komisch, beziehungsweise wenn man dann das Gamepad eine Eingabe macht und dann, äh, es gibt aber keine, zum Beispiel für die komplette Gruppe Schleichen ist ja, ich glaube, Steuerung C oder so auf der Tastatur. Wenn ich das dann eben drucke, also, äh, drucke also, drücke, äh, weil ich halt mit der kompletten Gruppe schleichen will, ähm, dann wird einmal, dann dauert es irgendwie eine Sekunde oder so, dann lädt das komplette Interface neu auf das Tastatur-Maus-Gedöns, Tastatur was ja also so kleinteiliger Kram ist. Und dann war ich verwirrt. Und dann habe ich wieder einen Trigger auf dem Gamepad gedrückt. Und dann hatte ich meine komischen Ringmenüs wieder, wo ich mich so durchschalten kann und hat aber dieses, dieses kleinteilige Zeug nicht. Also ich habe es die 150 Stunden mehr oder weniger komplett auf dem Gamepad äh, durchgespielt. Ging auch. Ähm, zwei, dreimal musste ich neu laden, weil ich einen NPC ansprechen wollte, und ich habe dann irgendwie eine Zeit schon neben ihm geklaut, da war er sauer. Da muss man so eine halbe Gedenksekunde, ja, muss man so eine halbe Gedenksekunde mal warten, bis sich das Gamepad oder das Auto-Aim also für das Objekt quasi mal kurz beruhigt hat, wenn man gerade irgendwo hingelaufen ist, aber viel problematischer war es nicht. Das funktioniert schon ganz gut.
4: Spielst du denn dann auch so in der Vogelperspektive oder gehst du dann ran an den Charakter? Äh,
1: beim Herumlaufen gehe ich meistens so ran. Das ist so eine Art äh, Character action game Third-irgendwas-Gedöns. Äh, bei den Kämpfen muss man, in, äh, gerade wenn man so Zauber äh, zentimetergenau ausrichten will, damit man noch alles äh, erwischt, muss man auf diese Top-Down-Ganz-von-Oben-Sicht gehen. Auf diese ja. Taktik-Geschichte. Äh, Ansonsten spiele ich jetzt einfach immer, wo die Kamera gerade steht. Das ist eigentlich ganz, ganz okay.
4: Wobei die Taktikansicht habe ich, glaube ich, noch niemals benutzt. Also höchstens zufällig und dann war ich immer etwas erschrocken.
2: Auch nicht,
1: ja. Also die Taktik ist ja auch nur quasi Kamera und dann von oben und dann kann man halt seinen Feuerball austarieren, dass der halt alle trifft. Mehr ist es ja nicht.
4: Ja, ja, schon klar. Aber sieht halt optisch direkt etwas sehr komisch aus im Vergleich dann.
1: Ja, ja. ich gehe auch da wieder zurück. Ich will ja nur, dass alle Leute brennen. <lacht> ich will, dass die Leute brennen.
3: Ich will, dass Leute brennen.
1: Ähm,
0: ihr habt gerade schon mehrfach angesprochen, dass man sich gut fühlt, wenn man bestimmte Lösungen findet oder wenn man halt einen Kampf gut besteht oder einfach halt, ja, man fühlt sich irgendwie ermächtigt, wenn man gute Sachen macht. Und was ich so gesehen habe, das ist ja nicht nur innerhalb der Kämpfe, sondern man kann ja auch äh, außerhalb dessen irgendwie kreative Lösungswege finden, wie man an bestimmte Stellen kommt oder wie man bestimmte äh, Hindernisse ja eben überwindet oder Sachen löst. Also zum Beispiel habe ich öfter gesehen, dass Leute irgendwie Kisten anfangen zu stapeln, um dann von bestimmten Positionen irgendwo hinzuspringen, nur damit das funktioniert.
5: Ja, ja tatsächlich. Also da habe ich auch ein klassisches Beispiel dazu. Ähm, dass man begegnet irgendwann mal im Verlauf des Spiels, kommt man an ein brennendes Gebäude und Personen möchten, dass man Personen rettet. Wenn man jetzt wie Jan oder mein Bruder einfach ein kraftschrotzender Barbar ist, tritt man halt die Tür ein und trägt die Leute ins Freie. Mein Assassine <lacht> ist eher sehr schmächtig gebaut. Und ich habe überlegt, wie komme ich da rein? Die Tür kann ich ja nicht knacken, die die brennt ja, da verbrenne ich ja. Also habe ich festgestellt, das Ding hat einen Balkon, als ich außen rumgelaufen bin. Dann dachte ich mir, okay, so hoch kann ich nicht springen. Ich habe jetzt auch keinen Trank des Fliegens gerade dabei. Wie komme ich auf den Balkon? Ach, da sind ja leere Weinfässer. Und dann habe ich mir halt einfach eine Treppe gebaut, bin da hochgehüpft, habe die Balkontür geknackt und habe die Personen halt über das den Weg dann gerettet. Und so kreative Lösungen, also so, dass du halt so Kisten stapelst oder einfach mal einen anderen Weg versießt oder mal einfach mal auf einen Hebel schießt, damit er sich umlegt, anstatt irgendwie versuchen, da zu kommen. Das gibt's sehr häufig tatsächlich.
0: Ja, cool. Also ich finde. Das ist das Beste in Spielen, wenn man halt selbstständig auf irgendeine Lösung kommt, die nicht direkt offensichtlich war und man sich denkt, ja, ja ich bin schlau, ich habe es geschafft. Ich finde das einfach fantastisch.
1: Ja, also das ist überhaupt die große Stärke in diesem Spiel. Ja. Also sprich, du hast äh, ja alle Möglichkeiten, das haben wir schon mehrfach äh, gesagt, also zum Beispiel, äh, du hast einen Hebel. Du kannst mit dem Magier eine Magierhand machen, du kannst einfach mit der Armbrust draufschießen und so weiter und so fort. Das ist nur ein kleines Detail. Und ansonsten kannst du mehrere Sachen, die in, weiß ich, interaktiv sind. Also es ist, geht jetzt nicht mehr darum, dass man quasi, weiß ich, du hast Druiden in einem Heilen, damit willst du mit irgendwas mitmachen, sondern du hast quasi auch so kleinteiligen Kram. Wie will ich jetzt einfach, weiß ich, dieses Tor aufbekommen? Und ähm, da merkt man halt irgendwie auch Early Access über, über drei Jahre, wenn man sich überlegt, hm, könnte ich das machen, dann ist die Antwort wahrscheinlich, dass es geht. Und das ist quasi die große Stärke in dem Spiel, ohne jetzt irgendwie großartig zu rezitieren, wie es geht. Aber du hast halt immer mannigfaltige Möglichkeiten. Du kannst auch viel verpassen. Wenn man übrigens jeden umbringt, dann ist das Spiel deutlich kürzer. Also vielleicht nicht. Ja. <lacht> Aber die große Stärke ist tatsächlich so, dass es quasi immer in unterschiedlichen Herangehensweise oder Möglichkeiten gibt. Ja.
4: Es gibt so viele Möglichkeiten, die so einem nahegelegt werden, dass, dass man sich dann ein bisschen stört, wenn dann mal was nicht funktioniert. Ich fand eigentlich ganz naheliegend, dass man beispielsweise, wenn man eine Falle hat oder so, dass man eine Kiste auf diese Falle schmeißt und die dadurch ausgelöst wird. Das passiert dann aber nicht. Das finde ich dann ein bisschen schade.
3: Hm,
0: Interessant, weil das ging meines Wissens in Original Sin 2 noch, dass man zumindest Schalter und so betätigen konnte, die das dann super. so... Die haben so
5: Gas und so ausgeströmt. Wenn man da was draufgestellt hat, dann wurde das zum Beispiel blockiert. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt ganz oft so Entlüftungsdinger, wo Giftgas oder irgendwas rauskommt, wo explodiert. Und wenn man da Objekte draufstellt, die eine gewisse Größe haben, das ist nicht mehr Kerze, sondern irgendwas Kisten-Kronleuchtermäßiges, was eine Vase, dann ist das Ding tatsächlich blockiert und strömt auch nichts mehr aus, auch wenn es nicht ganz abgedeckt wird vom Objekt. Du kannst Aber
2: ja, ja du schon mal der Stein Schritt in die abgedeckt. Richtung, ja.
4: Aber ich glaube, man kann
2: wegschießen. Zum Beispiel.
4: Ja, ein Stolperdraht mhm. habe ich, glaube ich, noch nirgendwo gesehen.
2: Echt? Oh, mal da auf.
1: bin ich schon durch so viele gelaufen.
2: Oh Gott, ja. <lacht> Ich bleibe einfach
4: in Akt
1: 1. Ja, stimmt. Ich überlege gerade, ich glaube, Stolpertenart ja. kommt erst ab Akt 2 so richtig. Und ja. drei, und 3 ja, und, und dann wirklich. Ja.
2: Oh ja, oh ja. In Akt, in
5: Akt 1 gibt, gibt es einen in so einer Höhle, wo so ein Indiana-Jones-Moment passiert tatsächlich.
2: Ja. ja, der hat mich auch erwischt, der indiana jones
5: -Moment. <lacht> Mir nicht. Ich bin von oben reingeschlichen und dann dachte ich mir, geil, ich habe die Falle gecheckt und dann hat Gail sich gedacht, oh, da kützt was. Und dann sind alle überrollt worden, ja.
2: <lacht> ja, das war, im, ersten, Im ersten Durchgang habe ich es noch vermieden, im zweiten bin ich irgendwie, haben die die Falle nicht entdeckt irgendwie und dann bin ich da halt rein und dann, ja, ja. Was.
4: Wie, wie ist das überhaupt mit den Wahrnehmungswürfen? Also ähm, man kommt ja an einen Punkt an und dann wird ja gewürfelt und dann heißt es ja, okay, du hast das gesehen oder eben nicht. Wie oft wiederholt sich das denn? Also theoretisch müsste ja irgendwann sozusagen die neue Chance, ich probiere es nochmal, passieren, oder?
5: Einmal ja. pro Charakter, soweit ich weiß. Ja, gar nicht, okay. nämlich, ja. Also wenn du quasi hingehst mit deinem Charakter, der würfelt, er sieht es nicht. Schattenherz geht hin, sie sieht nicht. Gail geht hin, er sieht's nicht. Lazzi geht hin, sie sieht Dann siehst du es. Wenn es keiner okay. von denen sieht, siehst du es nicht. Genau. Äh, also, ich hatte
4: überlegt, ob man dann irgendwie nochmal ins Lager geht oder was weiß ich, oder einen Tag verstreichen lässt. Oh, Weil manchmal äh, sind ja Orte, ganz offensichtlich ist da irgendwas, aber die Figuren finden es nicht.
1: Ja gut, da musst du halt jemand dabei haben, der einen hohen Wahrnehmungswert hat. Also sprich, für dich, Lukas, ist es so, du hast in der Spielfeld, in der Spielfeld, in, in, in der Spielwelt, hast du ab und zu so Sachen wie zum Beispiel so Erdhaufen oder so oder ein NPC, in dem Fall ein blauer Vogel irgendwo im Akt 1, der sagt ja später, da musst du mal graben und dann gehst du da hin, da gräbst du und dann siehst du es auch sofort. Das kannst du auch vorher sehen, da brauchst du aber dann quasi Charaktere mit einem außergewöhnlichen Wahrnehmungswert. Und äh, dann ist es so, dass das Spiel das quasi so äh, blau highlighted, was dann später in Akt 3, das so vollgestellt ist mit Kram, regelmäßig dazu führt, dass du keine Ahnung hast, was ich jetzt blau gehighlight hat, obwohl du den Wurf gewonnen hast. Und du musst du quasi Ach. erstmal, weiß ich, A in meinem Verlange gedrückt halten und dann scannst du den Bereich bzw. Äh, R3 äh, durchdrücken und dann siehst du, dass er einen Schlüssel gemeint hat, den du aber vorher nicht gesehen hast. Also sprich, du hast quasi immer so eine Chance, bestimmte Sachen zu entdecken. Also zum Beispiel Knöpfe in der Wand oder Illusionstüren oder Erdhaufen, wo man graben kann oder so. Und dann kann man das machen. Wenn man das aber nicht hat, das hat er gerade gefragt. Und alle vier Charaktere, die du dabei hast, die sehen das nicht, dann siehst du das halt auch weiterhin nicht. Dankbarweise hast du zwei Charaktere, die so ein Wahrnehmungsmonster sind. Also Astalion, der sieht auf 80 Meter alles. Ähm, Karlach ist auch nicht schlecht und mein Charakter, den ich gespielt habe, war jetzt auch nicht übel. Also ich habe das meiste gesehen, nach vier Würfen.
2: Das sind übrigens nicht nur Wahrnehmungswürfe, jetzt zum Beispiel was Fallen oder Erdhügel, wo du graben kannst, äh, anbelangt, sondern du hast auch teilweise so Points of Interest in eine Statue zum Beispiel, wo dann einer deiner Gefährten, der gut mit Religion sich auskennt, plötzlich dann so, ein, so einen Wurf macht auf Religion und sagt, ah, das ist hier so und so von so und so und der wurde hier vom Jan verbrannt oder so. Also das ist auch ganz cool, ne, dass du dann noch so ein bisschen Hintergrundinformationen zu bestimmten Gegenständen oder Orten bekommst, einfach weil du Charaktere dabei hast, die in Geschichte, Religion oder Arcana, Kunde, Magie so bewandert sind, dass sie dann das einmal kommentieren. und das. Wird dann dann, ich, obwohl wird das nachher für Dialoge auch noch wichtig. Ich glaube, ist, sonst ist das in den Dialogen auch eingebunden, ne, dass du darauf Würfe machen kannst. Aber das lockert auch nochmal so dieses Durchstreifen dieser Gebiete so auf, dass da auch einfach so Sachen random entdecken kannst mit Info. Hm.
0: Also empfiehlt es sich wahrscheinlich, gut, ist ja in den meisten Games so, aber einfach eine breit aufgestellte Party mitzunehmen und nicht unbedingt drei Schurken... Im Gepäck zu haben, die alle ähnlich eh geskillt sind. Exakt ne? ja, das, ja, ja.
2: ja. Ich meine, das macht dir das Spiel natürlich auch ein bisschen einfach, wenn du solo spielst und jetzt nicht irgendwie mit Freunden, die alle Schurken sein wollen. Dass du halt eigentlich, dass ja jede Klasse so mehr oder weniger, also nicht jede Klasse, aber die, die, die Charaktere, die deine Companions, die ähm, decken das ja schon ab. Du kannst aber auch nachher im Lager ähm, so Mietlinge anheuern, Söldner anheuern. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert, weil ich es noch nicht nötig hatte. Ich weiß nicht, ob das passiert. Du kannst ja theoretisch auch deine ganzen Teammitglieder umbringen, glaube ich, ne? also ich. Was? Gibt es irgendjemanden, die noch nicht umbringen? Was?
5: Das ist mir <lacht> gar nicht passiert.
2: Also ich habe sie alle Mut durchgekriegt. Aber, du, aber ich, ich glaube, das ist dann praktisch, wenn du wirklich irgendwie alle umgebracht hast und dann kannst du dir halt einen Söldner, ein paar Söldner anlachen. Das war nämlich in meinem bösen Durchgang bei Dragon Age Origins. Da habe ich, ich, ich spiele wirklich selten ganz böse, weil man glaubt es nicht, wenn man sieht, wie oft ich leider Eulenbären offensichtlich aus Versehen töte. Ich spiele auch immer gut. Und ich hatte aber dann mich irgendwann mal überwunden, bei Dragon Age Origins einen ganz bösen Charakter zu machen. Und ich glaube, ich hatte nachher kaum noch Teammitglieder, ne? weil den einen oder anderen habe ich getötet. Die anderen sind dann gegangen. Ich hatte, glaube ich, überhaupt gar keine Magier nachher mehr in der Gruppe. Und das war schon ein bisschen scheiße nachher beim finalen Kampf. Und das ganze in baldus geht kannst du das dann ausgleichen, indem du dir dann halt ein paar Söldner anlachst. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Charme das hat. Das also,
1: ja, ist
5: halt einfach ein, ein Fallback-System, wenn du halt ja. durch, durch Entscheidungen, die ich zum Beispiel jetzt auf keinen Fall getroffen habe, <lacht> Leute umbringst, verrätst oder die einfach deine Gruppe verlassen, weil du halt Entscheidungen triffst, die gegen der ihre Moralvorstellungen oder ihren Kodex oder wie auch immer gehen. Und die sagen, nee, bis dahin und nicht weiter, dann gehe ich jetzt halt in Akt 2, weil die Entscheidung passt mir jetzt nicht, dann kann es ist kann, es ist, kritisch kannst du daran also enden, dass du keinen einzigen Begleiter mehr hast. Und dann sagt das ja. Spiel halt zu dir ja. Alleine ist es halt sau schwierig, das Spiel zu spielen. Du kannst dir ja einfach für Geld Leute holen, die dann mit dir mitlaufen. Die haben halt keinen, keinen Charme in dem Sinne, weil sie halt irgendwie eine Background-Story oder irgendwelche Quests haben, aber du bist halt nicht alleine und hast Kanonenfutter. Das finde ich eigentlich ganz gut durchdacht, weil sie geben einem ja wirklich die Option. Du kannst Charaktere ja auch verpassen. Also mir ist das passiert im ersten Akt, das ist jetzt kein Spoiler. Ich habe Will halt nicht angesprochen, weil ich ich habe gesehen, er steht da und dachte mir, ich spreche ihn später an. Und dann habe ich eine Hauptquest an diesem Ort verfolgt, der dazu geführt hat, dass der Ort nicht mehr existiert. Und jetzt ist der nicht mehr da. Also ich habe den einfach nicht bei mir in der Party. Kalach hat mich direkt angegriffen, als ich mit ihr gesprochen habe, weil ich vielleicht ihr Volk ausgelöscht habe. So und dann hab Ich habe mich schon
2: gefragt, wie du das geschafft hast. Das kann ich einmal kurz erzählen. Also ich
5: habe, also Karlach ist ein Tiefling, also so ein so ein Dämonenvieh mit einem Horn auf dem Kopf und so einem langen Schwanz hinten raus und und leuchtet rot und brennt. Und ich habe all ihre Freunde auf dem Gewissen in Akt 1, also tatsächlich alle, also wirklich, da lebt keiner mehr. Und... Normalerweise ist es so, wenn du zu dir hingehst und dann sagt die halt so, hi, wer bist denn du? Und dann bist du, meine Gruppe ist ganz cool. Und ich bin halt hin und hat direkt die Cutscene gechickert mit du hast all meine Freunde umgebracht, mein Volk ausgerottet. Und dann hatte ich so die Option zu sagen, nee, ich weiß ja gar nicht, halt mit einem Täuschenwurf oder ich hätte sagen können, ich greife sie an. Und dann dachte ich mir, ich bin ein Schurke, komm, versuch's. Ich habe den Täuschenwurf nicht geschafft, ich lade halt nicht neu und dann hat die mich angegriffen. Und dann ist sie gestorben weil halt vier gegen einen und meine Party-Member haben halt gesagt, hey, die, die greift ja uns an so. Und dann war die bei mir tot. Alle anderen haben die mitgenommen und ich, ich wurde von Matthias Dammes ja dafür quasi verdammt, dass ich sie getötet habe, weil es ja laut ihm einer der coolsten Charaktere ist. Und ich habe die jetzt auch in meinem mehr oder weniger zweiten run schon bei mir in der Gruppe und die ist wirklich sehr cool. Aber im ersten Run hat sie es halt einfach nicht geschafft, weil sie mich halt angegriffen hat. So Astarion zum Beispiel da bin ich jemandem begegnet, der den sucht aufgrund dem seiner Quest und habe ich dem gesagt, ja du, Sarion, den Astarion, den kenne ich, der hockt bei mir im Lager. Und dann hat die Person gesagt, ist ja voll cool. Und dann bin ich in mein Lager zum Rasten zurück, aber Astarion war weg. Und da lag halt einfach nur so ein Tiezzettel mit oder Blut oder irgendwas lag da und dann, der ist halt weg. Der ist halt, weiß ich nicht, entführt, ermordet. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Er ist nicht mehr da bei mir.
2: Aber er hatte
4: der nur lautere Absichten.
2: das, äh, das habe ich, hab ja, ich zum ja. Beispiel mhm. nie gehabt, so, so, ein, so ein NPC, der ihn gesucht hat. Ja, ja
4: doch, ja, der ja, war sogar da, da, war, da war Hä? Starion sogar bei mir in der Gruppe Echt? und ja, ja. Äh, da haben die sich miteinander okay. unterhalten und das Echt, ist ja, ja erstaunlich, weit. das ist ja genau wie mit Will und äh, Karlach, äh, dafür, dass er ja hinter ihr her ist und das so seine große Aufgabe ist, mhm. haben die sich erstaunlich schnell vertragen, also da war ich etwas überrascht.
2: Ja, war Will ja auch so ein guter ist. Also
1: Ja, also Wild halt war bei mir auch äh, dabei, als ich Carlos getroffen habe, aber war kein Problem, ja, weil auch. ich hatte ja, ja, ich hatte ja jetzt nicht die Last des Völkermordes auf meinen Schultern. <lacht> äh, Van Helsing habe ich auch getroffen, ja. Der meinte irgendwie oh. oh, ja, wir suchen da jemanden. Und der stand so neben mir. Also, ach wirklich, wen denn? Wie sieht denn der aus?
2: Ich <lacht> das? Ich bin mir gar nicht mal sicher. Ich weiß nur, dass ich im dritten Akt habe ich Astarion in die Eier getreten, Story Storygründen und dann hat er die Gruppe verlassen, aber da ja. habe ich nochmal neu geladen. Im
1: dritten Akt kommt er übrigens nochmal. Kann man den nochmal <lacht> sehen in Van <One> Helsing. <lacht> ja.
2: Aber da sieht man mal, wie unterschiedlich das ist. Ich habe das nie gehabt, so... Ja,
1: also ich, ich habe ja auch das leergesaufte Angst? Schwein nicht gesehen und so weiter beim ersten Mal ja. oder keine Ahnung oder ich diese ja. Habchen habe ich, hab ich, hab ich auch nicht gesehen. Mann, Helsing hat mich ja in
5: einem dritten Teil direkt angegriffen. Ange ge ich bin rumgelaufen in dem, ich sag mal, Dorf am Anfang und dann bin ich halt an so einem, das ist ja Flüchtlingslager oder so, bin ich vorbeigelaufen auf einmal, neben obwohl neben mir so zwei Wachen von der flammenden Faust standen, kommt ein roter Punkt auf mich zugesaust. Ich dachte mir, was ist bitte das? Und dann war das Van Helsing, hat er mich angegriffen, dann habe ich ihn gekillt, dann bin ich seinen Fußspuren gefolgt, dann bin ich in ein Lager gekommen, wo quasi Van Helsings gegen die Anti-Van Helsings gekämpft haben. Und meine Theorie ist jetzt, dass Van Helsing ein Van Anti-Van Helsing wurde und deshalb sich irgendwie mehr rächen wollte, weil ich ihm ja quasi gesagt habe, wo er den Anti-Van Helsing bei mir im Lager findet. Anders kann ich mir nicht erklären, dass der Typ mich einfach, einfach im Vorbeigehen beim Spazierengehen angegriffen hat. Ich habe
1: dem nichts getan.
2: Ich glaube, im dritten Akt habe ich den doch getroffen. Jetzt klingelt irgendwie was bei mir, ich Ja, das ist quasi äh,
1: bei dem Flüchtlingslager der Berker rechts. Ja, genau, rechts oben. Ja, ja, dann war das der.
5: Ja, genau. Der ja. hat mich direkt angegriffen. Ich vermute, dass er konvertiert wurde und deshalb böse auf mich war. Anders kann ich es mhm. mir wirklich nicht erklären, weil ich ja. habe ihm ja gegeben, was er wollte im ersten Akt.
3: Ah. Ja,
0: wir sind ja schon jetzt äh, mitten so <lacht> im Bereich der Party. Ich wollte sagen, ja. ja genau. Aber, äh, wird mir jetzt, müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Aber ja, ich finde, ja. eine Party... Wäre ganz interessant, dass wir da ein bisschen drüber sprechen, weil es gibt ja, äh, ja Beziehungen äh, innerhalb der Party und auch, glaube ich, der Bei mir Lager. Nicht. <lacht> okay. Ja,
4: ja, ja. reingeordnet. Ja.
1: Ich, ich habe ich hab ordentlich reingeollied. Ich habe 115 Stunden äh, bin ich quasi ungefickt,
4: äh,
2: ungebummst oh durch das Spiel gegangen. Das wird schon echt was heißen in dem Spiel. Wirklich. Wahrscheinlich kommt da
4: deine Weisheit her. Ja, das
1: mag sein, ja.
2: Aber das kann tatsächlich, also ich habe jetzt im, in dem zweiten Durchgang, habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich passieren kann, je nachdem, wen du wie ansprichst im Lager. Also bei mir im zweiten Durchgang sind alle horny, aber <lacht> die, die erste Kopulationssituation Ko ist bei mir fast nicht eingetreten, weil ich einen Charakter, weil ich einen NPC vorher angesprochen hatte und dann verschwindet bei, dem, bei der anderen Person dann das Ausrufezeichen über dem Kopf und ich hat den Dialog einfach nicht mehr bekommen, von wegen. Dann eben Sex nicht. Jetzt? <lacht> genau. So. Aber, ja. Reden wir jetzt über Sex oder was? Ja, nee, so. Grund,
5: ich glaube, Lukas wollte darauf hinaus, so. auf die, auf die Party-Member. Wen kann man mitnehmen? <lacht> wen gibt es denn alles? Wo findet man diese so ungefähr? Das oder? Dass man so. mal so abknappert, wen kann man denn so mitnehmen auf seinen Reisen, Egal, was man sich jetzt selber ich dachte, für den Wir reden
2: über den Bären im Raum.
5: Der, kann, ja, der, ja, der ist ich, ja Teil des Ganzen, <lacht> Christina. Der kommt ja quasi. Der ist ja auch ein, einer der Charakter, den du ja, mit,
2: kommt. Äh,
5: äh, mitnehmen kannst. Oh Gott.
2: Entschuldigung. <lacht> ich okay, Ich, bin stuck. <lacht> ich, ich werde ähm, langsam warm, ich merke es.
0: Ja, also ich wollte natürlich auf während Sex hinaus, aber ich dachte, wir, wir machen so langsam ein Bild ab, dass man das erstmal so ein bisschen klar. was lernt über die Party. Also ich meine, die die reagieren ja auf bestimmte Aktionen, die man macht in der Welt, wie man mit anderen Charakteren vielleicht umgeht oder wem man angreift oder auch nicht und ja. daraus ergeben sich ja Beziehungen und dann letztendlich auch Romanzen oder halt nicht. Genau. genau.
1: Oder auch nicht. Also ich kann es ja mal abkürzen, damit wir schnell zum Sex kommen. Also, äh, ich hatte in meiner Truppe dabei, ich war selber Kleriker, ich hatte meistens den Will dabei, das nächsten Meister, der hat mich geil gefunden, der wollte mit mir tanzen, ich habe gesagt, Tanz allein ist mir geil. Auch ein Grund, wieso ich keinen Sex hatte, wie auch immer. Ähm, dann hatte ich meistens die äh, Karlach dabei und äh, dann wahrscheinlich dann, weiß ich, den Gale oder den Astario, die habe ich ein bisschen ausgetauscht. Und ähm, das, was du gefragt hast, ist tatsächlich so, also es gibt zum Beispiel den Will, äh, nehmen wir das mal als Beispiel, der ist Volksheld, so als Hintergrund. Und immer, wenn du sowas sagst wie, ich helfe dir, und dann, nein, ich brauche doch kein Gold von dir für die Hilfe, dann ist der Will inspiriert und findet es geil. Und je öfter du halt Aktionen bringst, die halt quasi Charaktere geil finden, als Beispiel der Astario, der findet das geil, wenn man einfach uh, ungefragt Leute von Kippen schubst oder so, die einem Problem sind, dann ist Astario inspiriert auf einmal. Ähm, die Ex-Frau hier Laselle ist inspiriert, wenn man irgendwie weiß ich fünf Gegner in einer Runde umbringt und so weiter und so fort. Also das sind halt so Perks und das die Inspirationspunkte, die du dadurch bekommst, dass du quasi so spielst, wie du halt spielst. Die kannst du dann später für gescheiterte Würfel äh, Versuche quasi investieren, um dir dann Würfel, um dann nochmal zu würfeln und denen dann vielleicht zu schaffen. Und du kannst quasi maximal. Also du kannst jetzt nicht, weiß ich, 100 Inspirationspunkte aufsammeln. Das maximiert auf vier. Aber der Hintergrund ist quasi, dass die Charaktere halt sind, wie sie sind. Und zum Beispiel der Will, um beim Beispiel wieder zu bleiben, der ist halt so ein Gutmensch. Also halt, er findet es immer geil, Leuten zu helfen. Ja, den, den Bauern helfen und was auch immer was. Und dann ist es halt gut. Und ähm, dadurch steigt dann, und dann kann man dann später in der Charakterübersicht Übersicht über, über, über sehen, äh, dann sieht man immer, äh, wie die Meinung von dir zu dem anderen ist. Also beziehungsweise von anderen zu dir. Und da steht dann immer, weiß ich, mittel oder was. So. Also das startet halt mit neutral oder mittel oder niedrig, oder, also halt nichts. Und es geht dann halt bis auf, weiß ich, außerordentlich, glaube ich, ist das Höchste oder sehr hoch. oder Dann hast du halt so ein Ansehen. Und dann äh, triggern halt, ähm, halt auch manchmal so äh, eher so Sexdialoge, so nach dem Motto, <lacht> wir sollten uns besser kennenlernen oder keine Ahnung was. Und ähm, mein großer Fehler war zum Beispiel, dass ich bei bestimmten, also nehmen wir mal Schattenherz als Beispiel, die ist am Anfang halt super instabil und psychisch einfach irgendwas. Und ich habe mir gedacht, ey, die Dialogoption, die hebst du die auf. Tragischerweise für mich ist die Dialogoption irgendwann weg. <lacht> ich war dann später sogar in Act 3 bei dem Paartherapeuten und habe dann äh, so, na nee, gut, ich habe es nicht mehr mit Schattenherz gemacht, ich habe es mit Karlak gemacht, aber bei der war die Dialogaktion dann auch irgendwann weg. Und dann äh, beendet man ein Spiel ungebumst nach 115 Stunden, wenn man quasi nicht sofort darauf einsteigt. Ähm, ich hätte Optionen gehabt, sagen wir es mal so. Äh, ich habe sie bewusst nicht äh, akzeptiert, ich muss jetzt damit leben, dass das es halt mein, einfach mein Leben ist.
4: Ja, wobei ja. das ja auch wirklich schnell geht. Also man kennt die Figuren ja teilweise wirklich gefühlt seit anderthalb Stunden. Und äh, der oder die eine oder andere sagt dann sofort, lass mal loslegen. Und äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann einfach denkt, so ja okay, wir sind aber noch gar nicht so weit. Ähm, lasst uns erst noch mal ein bisschen kennenlernen und dann ist es natürlich schade, wenn die, wenn der Punkt dann schon vorbei ist.
1: Ja, wenn man romantisch gesehen bereit wäre, dann ist es dann quasi vorbei. Ne? Ist auch eine äh, schöne Lehre äh, für das Leben an sich. Ähm, die <lacht> Lesel, die kommt irgendwann so nach, weiß ich, gefühlt eine Stunde an, äh, ruft ihr bis so hinten nach: Hey, du riechst ganz geil. Wir Sport ficken?
3: <lacht> Dialoge. <lacht>
1: ja, Dialoge. Ja, ja, ich dann so, ja, okay.
4: <lacht> und wasch dich nicht.
1: Ja
0: genau, <lacht> nicht waschen! <lacht> ja. Ja, ja, also ich habe gesehen. Nee,
2: wobei man sagen muss, dass es auch ein bisschen charaktertreu in dem Sinne ist. Ich, ich würde sagen, dass es Liselle und Astarion sind, die als erstes einsteigen, wobei ich bei letzterem das nachher noch mal interessant finde, wenn man ein bisschen mehr von ihm hört, was da so Sache ist. Ähm. Um, Deswegen ja. kann, ich, kann ich das nachvollziehen, warum das bei manchen schneller geht als bei anderen. So, ja. ne? Und Lizelle ist halt, die ist spitz wie ein oder? Ich hatte jetzt die Dialoge mit ihr. Ich bin, weiß Gott nicht, nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, liederlich. Ich stelle mich da nicht viel an, aber holy shit. Da habe ich hier schon gesessen und habe gedacht, okay, geht sehr viel um, um Flüssigkeiten und Geruch und Lecken und hast nicht gesehen. Also, also sie haben ja dieses virale Marketing geschafft mit dem Bären. <lacht> und, äh, ich glaube, man kann über das Spiel nicht sprechen, ohne dass das nicht irgendwann. Und es gab, oh Gott, es gab so furchtbare Diskussionen darüber, dass das doch Sodomie ist. Und äh, es ist ein Druide, der sich in einen Bären verwandelt hat. ja. Das ist
5: fünf. Na, genau, Es
2: ist kein Bärbär. -Bär. Ja, es eben. Ein,
5: also, ein
2: Druidenbär. Um
5: ich an der Stelle kurz sagen: Das ist ein Mann in einem Bärenkostüm. Ja, und so.
2: Genau, das ist noch nicht mal das Wildeste, was du in diesem Spiel unter Umständen sehen Nein.
3: wirst. Nein. Nein.
2: Es geht noch weiter. Und mich persönlich hat das Spiel aber geheilt von meinem Dragon Age Origins Sexszenen Trauma. Ich habe lange es nicht geschafft, mir das anzugucken und das ist so furchtbar inszeniert. Es, das Spiel ist natürlich jetzt auch in die Jahre gekommen, aber ich fand es damals schon furchtbar irgendwie von den, von den Sequenzen her. Und jetzt hat selbst sowas wie mit Lesel, wo du einsteigst auf, der, auf die allerderbste animalische Art und Weise, hat dann trotzdem irgendwie Stil gehabt. Also, ich weiß nicht, haben sie ganz gut hingekriegt, finde ich.
0: Also in der Art der Präsentation ja. dann der Sexszene ja, ist? Ja, hm.
2: ja genau. Okay. Also es ist auch, na, es ist nicht alles so super schockierend. Ganz im Gegenteil, ich fand es so teilweise so, so das ein oder andere, da, da steckt dann auch so ein bisschen mehr dahinter, als man das so in der ersten Kennenlernphase dann erahnen kann. Das hat den Charakteren dann, also das ist für mich dann so gewesen, dass das nicht nur für die äh, Präsentation vor einem schockierten Publikum irgendwie ähm, gut ist, Manchmal hat man das ja so in Spielen, wenn dann so Sexszenen eingebaut werden und Romanzen, wo man das Gefühl hat, das ist einfach nur, um da vielleicht so ein paar Fanwünsche zu erfüllen oder ne, oder vielleicht jetzt auch ein bisschen zu polarisieren oder so. Aber da haben, also ich habe jetzt ja noch nicht alles, noch nicht alle durchgenommen, nee. Aber das, was ich jetzt schon hatte, da habe ich so das Gefühl, okay, da steckt auch ein bisschen mehr dahinter, auch so mit den Charaktergeschichten, ja. mit den eigenen. Das ist nicht einfach nur so. Da so. werde ich jetzt aus Spoilergründen nicht weiter drauf ein gehen, aber das ich hat mich Spare. schon ein bisschen, ja nicht. Also ich kann Angst. was
5: Unverfängliches sagen, so Schattenherz, die erzählt einem relativ am Anfang, dass sie Angst vor Wölfen hat und sie kann nicht schwimmen, so. Und bei mir, ich habe das höchste Zufriedenheits, also dieses, was Jan erklärt hat, ich bin quasi, mein Smiley ist ganz rechts bei ihr und wir sind auch quasi im Spiel fest zusammen und die war gestern mit mir quasi nackt baden. Das ist, also ist nichts weiter passiert dann, aber quasi sie hat ja Angst vor Wasser, aber geht dann mit dir, geht sie dann baden. Und das ist dann, würde man denken, okay, ist einfach eine plumpe jetzt Nackszene, Aber im Endeffekt steckt ja schon viel, wie Christina gesagt hat, Tiefe dahinter, weil der Charakter ja eigentlich gar nicht schwimmen kann oder möchte. Er geht aber dann mit deinem Charakter, weil er dir halt so vertraut, geht er dann quasi ins Wasser. Und das ist auf den ersten Blick, denkt man immer... Da geht es viel um Bärensex, aber da steckt doch dann oft mehr dahinter, wenn man so die, die Background-Stories von den ganzen Charakteren mit einbezieht, wie die mit einem quasi interagieren. Und das finde ich echt schön tatsächlich.
3: Mhm.
4: Ja, wenn jetzt einfach nur ein Pärchen zusammen ins Wasser gegangen wäre im Trailer, dann hätte ja kein Mensch danach gekräht, ne? Ja, man
5: muss <lacht> so ein bisschen schocken Stimmt. mit dem Bär, aber es ist jetzt, ja.
2: Das hat ja auch der Chat... Gewählt, ne, die Option. Ich glaube, sie haben es ja, ja glaube ich, dem Chat überlassen. Und natürlich, was hat der Chat? Ich glaube, Twitch oder so, wo sie es übertragen haben. Natürlich, was entscheidet der Chat? Hau rein.
4: Ja, und, oh. und dann ist es doch abgebrochen. Also ja, besser ja. geht es ja nicht, ne? Ja.
5: Dann kommt das schockierte Eichhörnchen. Ja. Das ist ganz cool tatsächlich, wenn man das Spiel streamt, also falls jemand streamen möchte auf Twitch, es hat eine Chat-Integration, also dein Chat kann quasi dann abstimmen, welche Dialogoptionen du nimmst, das finde ich eigentlich ein ganz cooles Feature, das dann so interaktiv zwischen Streamer und Streamenden quasi ist, so am Rande kurz, ja, also,
1: ja Die ganze Chat, also die ganze Twitch-Integration ist äh, dunkle Magie, also sprich, du kannst äh, direkt gucken, welche, welche Quests sie haben, du kannst die ganzen Quests durchlesen, du kannst das Inventar durchstöbern, und so weiter. Also du kannst im Grunde quasi hinter dem stehen das Inventar aufmachen und und Questlog und dann also das quasi Backseat-Gaming äh, vorbereitet. <lacht> das ist alles gut, ja. Also schon ziemlich wild, was da geht. Hm.
0: Ähm, ich wollte nochmal zu den Romanzen fragen. Zum einen gibt es dann irgendwie auch negative Effekte, also in dem Sinne, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, man hat jetzt da mit Asterion irgendwie eine Romanze und Sex, also schließt das dann andere Gruppenmitglieder davon aus, Partymitglieder, da ja. kann man sich... Ah, okay.
2: Nein. Bei mir ist Nein. schon doch. Ja, ja das, das ich kommt halt mit... drauf an, wen du datest.
5: Ja, es
0: genau.
2: gibt Gruppenmitglieder, die sind offen für
3: mehr. Asarian ist offen dafür, dass du mit anderen
2: Leuten Sex hast. So. Das ist übrigens ein sehr herziger Dialog, der mich sehr zum Lachen gebracht hat, weil er auch super synchronisiert ist. Ich mag die Synchronen im Spiel so gerne. Und ähm, auch das war irgendwie so. Ich habe das Angebot nicht angenommen in dem Moment, weil ich irgendwie auch immer so, so eine treue Seele bin, auch selbst in solchen Spielen. Aber ich fand die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, dass der eine, da, du hast einen Charakter nachher im Lager, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, soll ich das spoilern? Ich umschreibe es jetzt einfach. Du hast einen Charakter nachher im Lager, der durchaus ein Freund von eigentlich Freikörperkultur und, und keinen festen Bindungen ist, der einfach so. Freude hat, nackt durch die Gegend zu springen, wenn er nicht gerade in der Stadt ist. <lacht> ein Hippie. Ein Hippie. <lacht> ja. und, ja, und der dann auch ähm, sagt, er möchte sich nicht binden, weil ähm, dafür ist das Leben nicht da. Und er wäre aber schon ein bisschen spitz auf dich, aber er hätte so mitbekommen, du hättest da ja jemanden im Lager, hier den Astari und so. Und dann sagst du, ja okay, ich kann ihn ja mal fragen, ob das okay ist. Und, und dann gehst du zu ihm und fragst und du bekommst eine Reaktion, die einfach cool ist. Die ich einfach cool fand in dem Moment, weil die so schön äh, positiv war in, und einfach so offen und äh, schön, auch wie gesagt, schön synchronisiert, aber auch in dem Moment. Und dann ist es für den okay. Ne? Dann kannst du mit dem anderen Charakter schlafen und das ist völlig in Ordnung. Also das ist auch, die Charaktere haben ihre eigenen Köpfe, was das mhm. anbelangt. Und es gibt die, die Treue von dir verlangen und es gibt die, die es nicht tun. Mhm. Also es ist... Ä
1: kann der Freigeist sich in Bern verwandeln oder war es ein anderer?
2: Ja, okay, ja, genau diese Szene ist das daneben. Ich,
1: ich frage nur. Äh, ansonsten, äh, Leute, die äh, das Ganze mit, äh, mit Geld oder Gefallen äh, lösen wollen, äh, es gibt in Akt 3 an der Brücke noch einen Puff. Äh, kann man auch Liebe zu viert machen, habe ich gehört. Ich nicht, ich habe keinen Fahrten. Aber
2: ich habe es ausprobiert. Hab, und,
1: wie liest du dich?
2: Ich fand es gar nicht so spektakulär, wie ich gedacht hätte. Es gab spektakulärere Ach so. ja. aber es war Es war auch ein bisschen irritierend, weil so wenig von den Leuten ja offensichtlich da einstimmen und das mitmachen wollen, aber ja. ich sag mal, der Freund der Freikörperkultur hat da Bock drauf. Ja, Und da gut, kommt ja, auch da wieder ein Sport. Bär eventuell ins Spiel. Ja, also.
1: das ist ja auch wichtig, dass man Leute hat, die immer da Bock drauf haben. Genau. Es gibt Aber übrigens äh, so Halbstory-mäßig im gleichen Gebäude, also in dem besagten Puff, dann gibt es so ein, weiß ich so eine Art äh, themenzimmer Druidenhain. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz ein, ganz äh, ganz eindringlich, äh, weil dann war irgendwie so, also du rettest, also du kommst in so eine Szene rein, du rettest dann jemanden und äh, dann gibt es so eine Art, ich sag mal, ich sag mal, Pseudo-ASMR oder sowas in der Art, oder halt so eine, so eine Cyberpunk, äh, gab es ja auch so eine komische Szene, äh, ja, wo man sich halt. mit... Ne? Ja, genau. Und äh, das fand ich eigentlich ganz eindringlich. Und dann war irgendwie vorbei, dann musste ich wieder raus in die, in die schlimme Welt. Das fand ich irgendwie, naja. Fand ich irgendwie
2: ASMR ist übrigens stark in dem Spiel. Es ist, da steht, äh, ich habe mir so ein paar kleine Gedankennotizen gemacht, die gar nicht so ausgeprägt sind. Aber ich habe hier noch stehen auf meinem Zettel Schleich ASMR und Kletterstöhnen. Also Teil, <lacht> die Geräuschkulisse in dem Spiel, die ist schon ein bisschen hot zwischendurch. Ne? Also das Schleichen, wenn die Charaktere schleichen, fangen die so an zu flüstern. Und da hat man den, den Synchronsprechern gesagt, geht ganz nah ans Mikrofon. Ja, also die sind dann extrem nah am Mikro und ich kann das nicht. Ich bin, und ich bin überhaupt gar kein Freund von ASMR. Das ist mir teilweise echt unangenehm, aber das teilweise dachte ich, holy shit, ich schleich noch mal eine Runde. Und wenn die auf Kisten <lacht> klettern, dann stöhnen die immer ganz viel. Und das ist der Moment, wo ich dann immer froh bin, dass ich mit Kopfhörern spiele. Weil ich glaube, über Lautsprecher bei offenem Fenster kann man das auch manchmal anders interpretieren. Okay. Ne? Um, um
3: ganz sein.
1: So
2: ja. ja, ist so, ist so, komm. Ja. Also habe ich jetzt äh,
1: übrigens gemacht, äh, ich, ich, meine Nachbarn sind jetzt weit genug weg, dass sie es wahrscheinlich nicht direkt gehört haben, aber ich habe es auf der 5.1-Anlage gespielt, weiter Teile, äh, ohne Kopfhörer, also ich kann, äh, wenn wir das Sound-Thema kurz abhaken können, äh, zu Protokoll-Game ist ein fantastischer Sound, also äh, 5.1 wird auch ausgenutzt, das heißt, die Sprecherin kommt, also übrigens die äh, Erzählerin in dem ganzen Spiel, die ist fantastisch, also die hat ja, so eine Art, großartig. so eine... Mhm. Ja, so eine Art schwelendes Schwelendes Gewicht irgendwie, was sie da irgendwie zutage legt, wenn sie da irgendwie Sachen rezitiert, was du da gerade mit deinem Charakter irgendwie so machst, also du hast zwar keine eigene Stimme, aber die Sprecherin, die das quasi beschreibt, was du tust, ist deine Stimme und die Hauptsprecherin ist super und alle anderen englischen Sprecher sind auch super und da gibt es auch über 800.000 Dialoge und deswegen gibt es auch nicht auf Deutsch, wo sich, weiß ich, irgendwelche Influencer oder so, das sind richtige tolle Leute auf jeden ja. Fall ähm,
0: kommt ganz schön ganz aus gut. ja ich würde sagen, wir hören doch mal kurz rein und schauen uns die Hauptsprecherin mal an.
6: The image of an orange haired cat sleep before a fireplace comes to you. What came of it? He had dreams of boarding a ship in Boulder's Gate and seeing the world. But then the darkness came. You sense a young woman gazing at moonrise towers in awe. Perhaps one day she will get to gaze out from atop it, she hopes. You see a man stalking slowly through the woods, bow half drawn. If he begs a deer, the whole family will be kept fed all winter. In her former life, this girl played in the nearby woods. She was always the best at climbing trees. You see an older woman on her knees scrubbing the floor of an inn. The patrons made a mess of things again the night before.
1: Also äh, Sound, äh, wie gesagt, ich habe es auf der 5.1-Anlage gespielt, äh, Sprecher schön aus dem Center und äh, wenn man quasi die Boxen um sich rum aufgebaut hat, sieht man auch hinten, also hört man hinten links, äh, weiß ich, der Vogel, der zwitschert, äh, es gibt einen Wasserfall und so weiter. Die ganze Soundabmischung ist fantastisch. Also das ist wirklich geil.
2: Zu den Sprechern das ist das nochmal kurz. Ja, und, und zu den Sprechern nochmal ganz kurz, was mich so beeindruckt hat, ich, ich gucke dann ja manchmal bei so, so Kunstsprechern dann in diese Internet-Movie-Database, was die schon alles an Rollen gesprochen haben und ob man die schon mal irgendwo anders gehört hat und ähm, diesen Cast, den sie haben auch für die äh, für die Charaktere, für deine Begleiter, das ist sehr durchmischt tatsächlich, Nur da hast da so so Leute hier, der Sprecher von Astarian, den kennt man aus Detroit Become Human, der hat ja zwei Arschlöcher synchronisiert. Irgendwie ähm, den, den Schöpfer der Androiden, obwohl den würde ich noch nicht mal so als Hauptarschloch bezeichnen, der war einfach nur so ein bisschen fern der Welt. Den Eli Kemsky und so ein, so ein Detective, ähm, der dir ständig Steine in den Weg legt. Ne? Und der hat ähm, Heisenberg, den, einen der Antagonisten aus Resident Evil 8, synchronisiert. Und ähm, da nehme ich ist auch noch eine Sprecherin dabei, die Maggie Robertson, die die Lady Dimitrescu aus Resident Evil 8 gesprochen hat, ne, unter anderem. Ne? Also durchaus dann Stimmen, die man schon gehört hat. Aber ich fand es auch erstaunlich, dass da einige Leute dabei waren, die in der ähm, Internet-Movie-Database eine relativ kurze Liste haben, die aber trotzdem einen fantastischen Job machen und wo man hofft, okay, hoffentlich kriegen die da jetzt nochmal ein bisschen was in ihr Portfolio mit dazu. Also die haben auch teilweise hier äh, J.K. Simmons, der einen der einen der zahlreichen Antagonisten spricht, der ist natürlich sehr charakteristisch. Ähm, aber ansonsten, hier Will zum Beispiel oder auch Schattenherz, die haben gar nicht so viele Einträge. Also da haben sie auch Leuten so eine Chance gegeben, die man vielleicht vorher noch nicht so viel gehört hat. Und ich hoffe, das zahlt sich für die aus, weil die sind alle großartig. Auf, auf ihre speziellen Art und Weise teilweise.
1: Ja, ja es gibt also ich denke
3: übrigens, mal, wenn du... YouTube,
1: es gibt übrigens einen YouTube-Kanal, äh, Dan Ellen Gaming, können wir auch verlinken. Äh, der hat die meisten von den, ich sag mal, bekannteren Synchronsprechern interviewt für so eine halbe Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden.
0: Oh, okay, cool. Ja, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Ich wollte nur sagen, ist wahrscheinlich äh, macht sich das sehr, sehr gut, wenn man Baldus Gate 3 jetzt im Resümee stehen hat und wenn man da einen einigermaßen guten Job gemacht hat. Ich denke mal, das ist schon ein krasses Sprungbrett, auch wenn man nicht so bekannt
3: war, ja.
4: Ich glaube, die Dialogregie war einfach genial. Also da merkt man wirklich beim kleinsten Tiefling, der irgendwo in der Ecke sitzt und nur einen Satz sagt, dass, ähm, dass der Anweisungen bekommen hat, wie, die, wie der sich gerade fühlt und was der ausdrücken soll mit seinem einen Einzeiler, mehr oder weniger.
0: Ähm, Christina, du hattest ja vorhin die, ganz am Anfang schon mal das Voice-Acting angesprochen. Ich weiß nicht, ob du das da erwähnt hattest in dem Kontext. Irgendwas hattest du ja gesagt, aber ähm, es war doch, glaube ich, so, dass sie eben immer schon genau wussten, wie die Situation im Spiel jeweils ja. ist, ne? Weil das ist ja oft so ein bisschen das Problem, dass eben die Synchronsprecher oder die Sprecher generell nicht wissen, womit sie arbeiten, weil das Spiel halt noch gar nicht fertig ist. Und da war es ja, glaube ich, so, dass dann eben durch dieses Mocap und das Voice Acting in einem, das quasi alles immer recht klar war.
2: Ja, also das hörst du, ich finde schon, dass du das raushörst, ne? Dass die einfach wussten, in welchen Situationen sie was sprechen. Ähm. Ich weiß gar nicht, also ich, ich habe jetzt nicht genau nachgelesen, wie das jetzt insgesamt stattgefunden hat, ne? ob sie dann wirklich immer wussten, in welcher Situation, weil manchmal ist es ja auch nur, bei den NPCs ist es ja nur eine Zeile im Endeffekt. Aber wie Thomas schon sagt, die werden schon eine richtige Regie dafür gehabt haben, allein schon, weil sie dann ja auch die Mimik und die Gestik dazu mit aufgenommen haben. Also das hat sich, ja. ich habe es ja am Anfang schon gesagt, das hat sich sowas von gelohnt, weil diese Welt einfach dann so glaubhaft ist. Ne? Aber du plötzlich nicht neben einem NPC stehst und du sprichst den an und du hast nur diesen, diesen Dialog, wo du die beiden Figuren siehst und da wird nur der Mund bewegt. Also das ist ja selbst in so Spielen, die ja auch eine sehr hochwertige Dialogregie hatten, so Horizon zum Beispiel, ne? dann es ja trotzdem NPCs, die total maskenhaft wirkten irgendwie, wo du gemerkt hast, okay, da ist kein Motion Capturing wahrscheinlich gewesen oder nur so ein Standard Ne? Keine Ahnung, Standardprozedere, das ist nicht so individuell, wie es jetzt im Baldur's Gate 3 gemacht wurde.
3: Mhm.
2: Das merkt man einfach, das ist
3: irre. Ja.
0: Wie sieht es denn, also ich meine, gut, wir sind, ihr seid euch einig, Sprecher sind gut, Sound ist gut. Wie ist es musikalisch? Weil das fand ich bei Divinity zum Beispiel extrem gut. Da konnte man ja auch so ein Musikinstrument auswählen, das dann so beherrschend war für den Soundtrack. Wie ist die Musik hier gelöst, Jakob? Wie hat es dir gefallen?
5: Ich finde den Soundtrack super. Das mit der Musik gibt es auch wieder, also mit dem Instrument, wenn du ein Baden spielst, dann kannst du dir quasi raussuchen, äh, spielst du auf einer Laute, hast du eine Flöte, hast du eine Geige, wie auch immer, Und wenn du quasi zauberst, dann sind diese, weil ein Bade halt über Musik zaubert, dann sind die quasi musikalisch äh, unterlegt dementsprechend. Und so den Soundtrack, ich habe mir den auf ähm, Spotify schon komplett durchgehört, also der ist echt gelungen, meiner Meinung nach, wie halt generell so. Sounddesign, egal ob es der Sprecher ist oder der Soundtrack, das ist auf ganz hohem Niveau, meiner Meinung nach.
2: Mhm. Den gibt es auch, auch mit der Deluxe-Edition. Kannst du den auch auf Steam sonst mit dazu holen für einen kleinen Aufpreis. Und den, ja,
4: die, die Deluxe-Edition kauft man sich ja nur für den Würfel. <lacht> nee, für den Hut.
2: Und für den Umhang, genau, den so, Hut. Ja.
4: Ja, bei YouTube äh, hat ja der Komponist den ganzen Soundtrack am äh, Release-Tag ja. auch äh, veröffentlicht.
2: Ja, sehr fein auch.
0: Sind das in der Deluxe-Edition spielerische Inhalte oder nur ja. visuelle Upgrades?
2: Äh, visuelle Upgrades, beziehungsweise ne, du hast, du hast so einen Umhang, also so ein bisschen Easter Eggs auf Divinity bezogen, ne? Den, den Hut von Beast hast du dabei. Ne, ne, ich glaube, eine ne Laute oder. Ein Instrument hast du, glaube ich, das, ich habe die eigentlich nicht benutzt. Ich habe auch den Mantel nicht angelegt. Der Mantel ist, glaube ich, von, vom Roten Prinzen aus Divinity 2. Also sowas ist halt dabei. Und dann hast du den Soundtrack und ein Artbook. Und das Schöne ist eigentlich, dass die Leute, die es im Early Access gespielt haben, haben es halt alles mit dazu bekommen mit der finalen Version dann. da musstest du es nicht nochmal kaufen. Und ja, also es waren schon mal, ich, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, hatten sie, glaube ich, zwei oder 2,5 Millionen Spieler im Early Access. Ja, die das dann alles schon so da mitzubekommen haben, als kleines Dankeschön für die Beteiligung.
4: Ich war ähm, ja quasi gar kein Early-Access-Käufer. Ich habe ja einfach einen Tag vor Release das dann gekauft und äh, gehörte dann sozusagen dazu. <lacht> oder so? Ähm, ja. ja. Zum äh, hier zu den spielentscheidenden Sachen oder äh, Spielsystembeeinflussenden, da ist natürlich dieser Helm für die Gestaltwandlerfähigkeit dabei, die man natürlich auch als Zauberspruch oder als Crawl finden kann. Aber das war natürlich dann in dem Moment für mich dann. Der Punkt, wo ich sagen kann, okay, dann kann ich jetzt auch als äh, weibliche Drow losziehen.
2: So den den habe ich in meinem Lager hab, gehabt, weil ich andere Kopfverdeckungen dann vorgezogen habe.
0: Und das gibt einem dann andere Dialogoptionen mit bestimmten Rassen oder was bringt das?
4: Ja, wie Jakob das ja schon gesagt hatte, dadurch hatte ich halt äh, als Drow, kommt man halt eben bei den Feinden sozusagen aus der äh, normalen Sicht sozusagen kommt man dann natürlich rein, weil man da eben eine Autoritätsperson ist. Und das hat dann mhm. für mich als eigentlicher Erzfeind dann auch funktioniert. Weil ich einfach, dann bekommt man halt so ein, eine normale Skin, so ein Standardskin von dem jeweiligen Volk und kann aber auch äh, aus, weiß ich nicht, 19 Stück auswählen oder so. Ja. ja. Okay. Ähm, mh, bitte.
1: Nee, das ist quasi, wie wir in der Oberfahrenführer wie wir immer im militärischer Rang hier äh, quasi hinkommt, dann sind die alle immer so, ah, hier, bitte, ja, danke. <lacht> ja. Und dann ja. die Lokation. <lacht> äh,
0: eine Sache finde ich, wäre noch wichtig zu besprechen, oder beziehungsweise, ich glaube, wir haben schon viel angesprochen, einfach das generelle Design und die Grafik, würde ich mal sagen. Also, so wie es rausgehört habe bisher, äh, vor allem durch die MoCap-Sachen und so, da ist ja alles äh, fantastisch, wie ist denn die Spielwelt so in Sachen Abwechslung, sage ich mal? Es gibt jetzt ja vorhin schon mal diese Unterwelt erwähnt, es wird ja bestimmt verschiedene
3: Biome geben. Wie ist das alles so präsentiert? Fantastisch. Also, <lacht> ja,
5: komplett abwechslungsreich, wie du gesagt hast. Der erste Akt, oder Jan hat es angeschnitten, ist halt so. Ja, spielst du in der Wildnis mit kaputten Dörfern, mit Sümpfen und so und dann gehst du in dieses Underdark und da sind dann überleuchtende Pilze und ist ja alles so in düsteren Farben. Der zweite Akt ist nochmal komplett anders und der dritte Akt ist halt einfach eine große, lebendige Stadt und das ist halt schon massivst abwechslungsreich. Auch so die einzelnen Minigebiete, jeder Keller guckt halt wieder anders aus und so. Also sie haben quasi alles handgebaut, ist nichts zufalls generiert. Also bei mir läuft es mega flüssig, ich habe es auf 60 Frames gekappt, weil warum brauchst du mehr und alles auf hoch gedreht und ich habe nicht einen Frame-Einbruch oder so. Also es läuft super und es schaut auch toll
2: aus. Ich finde auch von der technischen Seite aus, es ist ein super hübsches Spiel, sieht richtig schön aus. Sehr viele Details, eben dadurch, was Jakob schon sagt, dadurch, dass das alles handgemacht ist, ne? Es auch überall immer was zu entdecken. Die Spielwelt ist nicht langweilig. Du hast Abwechslung in dem Biomen, wenn man es wirklich so nennt. Also ich, was so ein bisschen fehlt, ist Schnee. <lacht> Schnee hast du halt nicht. Das ist das falsche Gebiet dafür, <lacht> weil du ja in einem doch relativ lokal begrenzten Feld agierst. Aber dafür hast du eben das Underdark, also die, und das Unterreich, was nochmal total krass ähm, designt ist. Und nachher, die Stadt ist halt auch total irre, weil das, also die ist so voller Details nachher, es gibt ja so ein bisschen die Kritik, dass Leute sagen, der dritte Akt fasert so ein bisschen auf, da arbeiten sie auch gerade nochmal dran, ne, da noch, ne, sind wohl doch so der ein oder andere Bug, der sich dann durch diese Masse an Spielvariationen eingeschlichen hat, das liefern sie aber ziemlich schnell gerade Patches nach, ansonsten lief es auch von, bei mir von technischer Seite aus auf 4K mit allen Details sehr gut. Im dritten Akt mit den ganzen NPC in der Stadt, da hatte ich schon mal stellenweise das Gefühl, dass die FPS da ein bisschen runtergehen. Und was ich am Anfang hatte, war, dass ich manchmal bei der Schnellreise Abstürze hatte. Die sind aber dann irgendwann relativ schnell auch weggepatcht worden. Ich habe dann auch immer brav diesen Absturzbericht geschickt und stelle mir vor, dass das viele dann vielleicht gemacht haben. Und da haben sie ziemlich schnell das war Irgendwann war das plötzlich einfach weg. Und generell haben sie jetzt schon sehr viel rausgepatcht, das heißt sehr viel, oder diese vereinzelten Bugs, die ich jetzt vielleicht so gehabt hätte, ne, Das du mal in so einer Zwischensequenz, wo dann ja auf den NPC draufgesoomt wird und im Hintergrund ist ein NPC, der gerade trinkt und der, da wird der NPC in der Sequenz ausgeblendet, aber nicht der Becher, der schwebt dann noch so ein bisschen da im Hintergrund rum, sowas haben sie jetzt auch alles behoben, das war das, was mir noch aufgefallen war. Oder dass der Fokus von demjenigen, mit dem du sprichst, dann nicht so ganz gestimmt hat und der so eine ganz kopische Körperhaltung hat, weil er dich nicht angeguckt hat, sondern sonst wohin geguckt hat. Auch das habe ich dann später nach den Patches, nach den ersten Patches nicht mehr festgestellt. Und von der Performance her bin ich tatsächlich sehr glücklich, weil der Early Access, der war schon vom, vom Nachladen der Texturen her, war der bei mir ein bisschen hart. Also gerade so beim Einstieg schon allein der Titelbildschirm, der hat... Der hat ordentlich nachgeladen und das hast du praktisch gar nicht, also kaum noch gehabt jetzt im, im Final Release. Also das hat, hat da auch nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht. Ansonsten bugtechnisch hatte ich, ja, ich wenig. Ich hatte den einen Kontinuitätsfehler, wo ein Charakter, beziehungsweise zwei, wo Charaktere nochmal was aufgegriffen haben, was ich überhaupt nicht gemacht habe ist auch in einem Moment auch ein bisschen glimpflich ausgegangen, weil der Charakter ein bisschen angepisst war, weil er der Meinung war, ich hätte einen bestimmten Vertrag unterschrieben, den habe ich aber überhaupt nicht unterschrieben. Aber der hat dann die Gruppe Gott sei Dank nicht verlassen, war aber ein bisschen angepisst. Und ähm, ich hatte, also es gibt nachher ja auch noch andere Gruppenmitglieder, die sich anschließen können, die jetzt nicht zu diesem Hauptcast gehören, die sich ne, so zwischendurch dann anschließen und da ist jemand in die Gruppe gekommen, auf den ich mich sehr gefreut habe, aus Gründen. Und der hat sich bei mir einfach nicht bewegt. Der ist einfach immer da stehen geblieben, wo man hingespawnt ist, von nach der Schnellreise und so. Das hat mich sehr traurig gemacht. Es war ein bisschen ironisch, weil Astarion ihn vorher noch in einem Gespräch als Türstopper bezeichnet hat. Und dann war er bei mir einfach so ein Türstopper, weil er echt die ganze Zeit nur rumstand und sich nicht bewegt hat. Da hast du hast aber schöne
4: Screenshots gemacht.
2: <lacht> ja, ich habe dann immer Screenshots gemacht zur Erklärung, wo der irgendwo in der Stadt rumsteht und die Gruppe ist schon weitergelaufen und er steht irgendwo total creepy rum und ne, man winkt ihm so zu und sagt, ja, was schön, wäre schön gewesen mit dir. Aber da habe ich tatsächlich dann nochmal drei Stunden Spielfortschritt geopfert, weil ich dann noch einen Tipp im Internet gelesen habe dass man etwas in einem bestimmten Kampf dann nicht machen soll. Ich hoffe, das haben sie auch mittlerweile behoben. Und danach hat das Gott sei Dank funktioniert und ich konnte den Charakter mitnehmen. Also das war, glaube ich, der einzige Bug, den ich hatte, der jetzt wirklich traurig war für mich. Lustig für unseren Discord mit meinen Screenshots. Und überhaupt, es war auch ein bisschen lustig mit dem Türstopper-Ding. Aber ja, das war, glaube ich, wirklich das einzig Ernsthafte, was ich jetzt in, in den vielen, vielen Stunden hatte. Ich habe also auch Glück gehabt mit Akt 3, der war bei mir jetzt nicht so buggy, wie manche das beschreiben, dass da irgendwas nicht getriggert wurde oder so. Da hatte ich offensichtlich von den Entscheidungen her Glück, dass das alles ganz gut übernommen wurde dann. Ich weiß nicht, mhm. wie es bei den anderen so aussah.
4: Ja, ich habe ja ähm Dadurch, dass ich ja noch im super polierten Akt 1 unterwegs bin, ist da relativ wenig. Und storytechnisch kann ich da überhaupt noch nicht sagen, ob da irgendwelche Fehler drin waren. Ich glaube es fast nicht. Ähm, was ich so zwischenzeitlich mal habe, ist, dann kann ich Gegenstände vom Boden nicht aufheben. Also speziell Gold oder sowas. Ähm, das liegt dann da. Ich kann es auch anwählen. Ich kann es auch werfen. Aber ich kann es halt nicht ins Inventar einfügen. Da weiß ich auch nicht. Dann hilft es aber. Also meistens, wenn das jetzt 40 Gold sind, dann bleiben die halt liegen. Und ansonsten äh, lade ich einmal den Speicherstand neu, dann geht das auch wieder. Aber das äh, ist beschränkt sich dann nicht auf einzelne, also auf alle Gegenstände, sondern es sind dann wirklich, ähm, weiß ich nicht, aus einer Beutekiste zwei Sachen kann ich aufnehmen und zwei Sachen eben nicht. Das ist jetzt so das, was mir so als lästiges Ding aufgefallen ist. Aber ansonsten ähm, kann ich da auch gar nicht negativ von sprechen, weder von der Performance. Bei mir läuft das butterweich und... Ähm, ja, sieht bildhübsch aus. Äh, manchmal denke ich mir, es wäre schön, wenn man da so ein bisschen Lichtstimmung wechseln hätte, auch im gleichen Gebiet. Ich meine, ich bin ja jetzt nur mal, äh, sagen wir mal, 30 Stunden auf der Oberweltkarte in der Wildnis rumgelaufen und da ist natürlich immer dieselbe Lichtstimmung. Da denkt man so, ach so, so als i-Tüpfelchen nochmal, wenn die Sonne sich ein bisschen bewegen würde oder so, das wäre auch noch ganz nett. Aber ansonsten, abgesehen davon, wunderschön.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, ich habe auch, das, was du gerade gesagt hast, Thomas, das mit den Bugs, ich habe auch den Eindruck gehabt, erst hatte man so das Gefühl, das ist das perfekte bugfreie Spiel, so irgendwie haben berichtet, das ist grandios und super und alles funktioniert wie es soll und es ist fantastisch, besser als Triple so ungefähr. Aber ja, mit der laufenden Spielzeit äh, kamen dann doch öfter irgendwelche Stimmen hoch, die halt dann doch irgendwelche kleinere oder größere Bugprobleme hatten, aber es wurde auch schon viel gefixt auf jeden Fall.
4: Ja, den fehlten ja noch die Beta-Tester für Akt 2 und Akt 3, die... 400.000 ja. Leute die kommen ja jetzt erst.
0: <lacht> genau. Ähm, Jan, du kannst natürlich auch gerne was zur Technik erzählen, aber mich würde äh, gerade bei dem mal interessieren, wie sieht es denn aus so Hardware-mäßig? Ist das Spiel eher CPU-GPU-lastig? Hast du dich da groß mit beschäftigt? Kannst du irgendwas berichten, Tipps geben?
1: Ja, die positive Nachricht ist, äh, vor allem auch egal. <lacht> also sprich, es ist ein rundenbasiertes <lacht> Spiel und du läufst halt irgendwie zwischen den Runden, also halt für die Kämpfe, weil ansonsten läufst halt rum, ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich, das so wesentlich wie bei Immortals of Aveum, <lacht> wenn wir das auch mal erwähnt haben, äh, quasi gerade versuchst mit der 4090 die 80 FPS zu knacken. Ähm, nee, das läuft, also das skaliert gut. Das ist eine eigene Engine tatsächlich. Äh, selbst mit äh, 4K, es gibt auch noch so eine Rekonstruktionstechnik oder WQHD Be oder so, das läuft im Grunde auf dem Toaster noch spielbar. Und das, das läuft ist quasi. Das genau, also das ist, äh, weiß ich, selbst mit einer WQHD, mit einer, was weiß ich, was haben wir hier. 2070, ja gut, die, die ganzen Tests, die machen natürlich immer Ultra-Einstellungen oder so. Wenn du da ein bisschen was wegmachst, dann kommst du auch, auch auf deinen 60 Frames, also es funktioniert schon. Ähm, von der, Es gibt so, ein, beim Launcher gibt es äh, die Entscheidung zwischen Vulkan und äh, DirectX 11. Im, stellt sich so ein bisschen mit Reddit raus, dass DirectX 11 wahrscheinlich die stabilere Schnittstelle ist. Also ich habe es lange Zeit auf Vulkan gespielt, hatte dann auch diese Schnellreisegeschichten, aber die gab es wahrscheinlich auch auf DirectX 11. Das waren eigentlich meine zwei Abstürze, die ich hatte. Ähm, nee, ansonsten, also das Spiel kann quasi mit einer Hardware in den letzten acht Jahren oder so rausgekommen ist, jeder irgendwie auf dem, zumindest mal WQHD oder Full HD monitor easy spielen, ohne irgendwie, dass irgendwas Schlimmes passiert.
0: Okay, super. Gut. Ich weiß nicht, habt ihr noch was auf der technischen, optischen Seite? Ansonsten habe ich noch so ein paar einzelne Sachen, die ich mir notiert hatte wo ich noch nachfragen wollte.
5: Ich hatte keinen Absturz, aber zwei Bugs oder bei einem nehme ich an, es ist ein Bug, aber das Spiel ist halt so grandios, dass es mich jetzt nicht zu negativen Gedanken verleitet. Das ist halt so und dann rette ich halt das olber Baby im nächsten Run und Christina testet gerade, ob das bei mir ein Bug war oder ob das Amulett, man das anlegen muss oder so, weil also es gibt eine Quest, da muss man jemanden ein Amulett bringen und du kriegst das Amulett, ich glaube, in Akt 1 und als ich in Akt 3 den betreten habe, kriegt man vom Spiel die Warnung, hey, du gehst jetzt in den nächsten Akt, willst du das tun? Und dann ich so, ja, will ich, klar, da will ich ja hin, da muss ich ja unter anderem jemanden so ein, so ein Geschmeide bringen. Und dann bin ich da drin und dann stand einfach dran, oh, Quest abgebrochen, ihr ja, habt das Amulett nicht mehr. Und dann habe ich alle Taschen durchforstet und ich hab's halt nicht mehr. Und jetzt weiß ich nicht, ob man das halt an ausgerüstet haben muss oder keine Ahnung. Aber vielleicht ist es auch kein Bug, vielleicht muss man es anlegen und ich habe es einfach nicht gelesen, in der Quest, das kann ja auch sein. Aber ich kann das Olber-Baby nicht retten, weil das sagt, das sind Goblins. Also muss man wissen, dass ich mich für die goblin seit im ersten Akt entschieden habe und das bedeutet quasi, die Goblins gewinnen und töten alles und ähm, ziehen dann aber quasi aus der Goblin-Feste weiter in den nächsten Akt. Und da sind auch, also ich sehe keine Goblins. Und das Euberbaby rennt aber im Kreis. Und wenn man ich es anspreche, dann sagt es, oh, Mama tot, Mama tot, Hilfe. Und dann sage ich, ich, komme in mein Lager. Und dann sagt das Ding, ja, würde ich gern. Aber das sind ja die grausigen, bösen Goblins. Und ich so, ja, da sind ja keine. Aber die sind da. Und zwar, es gibt in einem Goblinlager schlafen Goblins. Die sind komplett betrunken, sturzbetrunken. Und die liegen da rum. Und wenn man Geräusche macht oder halt so eine, so eine Tür oder so aufbrechen will, dann wachen die auf. Und wenn ich quasi so einen, so einen Schalzer oder mit Gale mache, dann kriege ich von denen die Voiceline mit, hey, warum weckt ihr mich auf? Aber ich, ich sehe die nicht, ich kann die auch nicht töten, ich habe schon den ganzen, ich habe schon mit Säure regen, ich habe schon alles geplättet da drin, ich, ich kann die halt nicht killen. Das ist so hm. mein, mein. Haar in der Suppe, dass ich das Eulbeer-Baby nicht retten kann, weil ich unsichtbare Goblins da rumlagern mhm. habe, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten.
1: Wobei das wahrscheinlich was ist, wenn man es jetzt startet, das nicht mehr da ist. Weil ja, das war, so glaube ich, also du aus hast ja ganz am Anfang wurde. angefangen und es gab ja. äh, am Anfang eine Limitation auf, den, äh, auf, der, File, also auf der Dateigröße des äh, Speicherstands und das war wohl zu wenig. Ich hatte nämlich auch, ich hatte ja auch quasi zwei Tage nach Beginn oder so angefangen, und ich hatte nämlich auch in Akt 1: hatte ich dann quasi, als das komplette Druidenlager leer war, hatte ich dann die Voiceline mit, der Ochsel der guckt mich aber komisch an. Ich so: Welcher Ochsel? Der ist kein Ochse. Ja, und äh, ich glaube, da, daran liegt es, dass es in so einem halb äh, äh, Schrödingers Katze-Status ist, äh, ob jetzt Dinge da sind oder nicht.
5: Mhm. Ja, wie gesagt, ist jetzt, ich finde es schade. Ich, hätte das, ich mag bär babys also Oilbär-Babys. Eulbären, also die Kreaturen sehr gerne, die erinnern mich immer an diese ach wer sind denn die Viecher, Moonkins aus WoW, ich mag so Eulen per se und wenn die halt noch ein halber Bär sind, warum nicht und das hätte ich halt schon gern gerettet, unabhängig davon, dass es ein Achievement gibt und ja, aber ich bin dem Spiel jetzt auch nicht ultra böse weil ich eh schon nach 10 Stunden wusste, hey, das spielst du eh noch ein, zwei dreimal durch in der Zukunft, von daher dann rette ich es halt beim nächsten Mal also das ist halt für, für Leute mit Fear of Missing Autos das Spiel ganz schlimm, weil du kannst ja kein 100% dran machen. <lacht> Egal, was du wem wie antwortest, damit schließt du halt irgendwo im Hintergrund wieder andere Sachen aus. Also du kannst das Spiel nicht durch durchdurchspielen im Sinne von du hast alles gesehen. Du kannst es halt wie Thomas machen und in der Good-Guy-Richtung alles abgrasen und dann und für diesen Playstyle möglichst alles mitnehmen. Aber du kannst nicht alles, alles machen allein im ersten Akt. Ich habe halt einen Charakter bei mir in der Gruppe, den haben 90 aller Spieler nicht, weil die sich halt anders einfach entschieden haben. Und dann tötest du diesen Charakter im Verlauf des Spiels. Bei mir ist die Dame halt in der Gruppe. Dafür ist bei mir halt der sexy Bärenmensch nicht da, weil ich habe den nie getroffen. Der ist wahrscheinlich tot. Ich habe keine Ahnung. Die goblin ist ja leer, bis auf die unsichtbaren, betrunkenen Goblins.
1: Ja. Du kannst ja aber immerhin auch die Unterwäsche der Dame anziehen. Ist auch nicht schlecht. Von daher. Ja. Ich habe oh, sie ausgezogen.
0: Ja. dass du das Thema ansprichst. weil ja, da wollte du was Unterwäsche anbringen. tauschen. Ja. <lacht> <lacht> no, ich, wollte auf, äh, ich wollte vorhin, als wir bei Romanzen und so waren, wollte ich eigentlich noch anbringen. Äh, Lagerkleidung finde ich sehr cool. Also, dass Charaktere zum einen irgendwie Kleidung haben, mit der sie in der Welt rumlaufen, also Rüstung oder was auch immer. Und dass sie dann im Lager eher <lacht> Pyjamas oder, äh, keine Ahnung, sexy Unterwäsche anziehen oder was auch immer. Und dass man das eben auch äh, festlegen kann, was sie da tragen sollen. Und das finde ich super cool, weil ich finde, es ist ja eigentlich... Eine Kleinigkeit, aber es gibt im Ganzen doch irgendwie äh, ja, ein G Gefühl davon, dass es eben eine echte Welt ist und dass man nicht immer nur in der sperrigen Plattenrüstung rumläuft, sondern halt auch mal was anderes an, was ein bisschen bequemer ist. Und das finde ich irgendwie ein nettes Detail auf jeden Fall.
4: Vor allen Dingen es beschränkt da. sich ja nicht nur auf die Unterwäsche, sondern man hat ja letzten Endes sozusagen drei Kleidungs. Slots, einmal die Arbeitskleidung, also sprich Rüstung oder Magierrobe und dann eben die Freizeitkleidung, Pyjama oder was weiß ich, Jogginganzug, so ungefähr, Yoga-Pants und äh, dementsprechend dann eben noch die Unterwäsche und die kann man auch alle unabhängig voneinander ablegen oder anlegen oder kombinieren oder durchtauschen. Verlieren
2: wie der Bernhard, der die irgendwie von uns <lacht> verkauft hat aus Versehen und dann war sein Charakter mal nackt und so. Ich
4: glaube, das ja, hat er sich einfach Mensch. nur so zurecht argumentiert. In Wirklichkeit <lacht> hat er das mutwillig verloren.
2: Ja, er
0: wollte seinen grünen ork präsentieren,
3: ja.
2: <lacht> Aber gerade die Details, das, ist, das sind manchmal nur so Kleinigkeiten, die man realisiert. Angefangen davon, dass ich erstaunt war, teilweise so die Rüstungen, wie, wenn du siehst, wie die Stoffe, der Rüstungen so abgenutzt sind. Ne? Dass da auch mal ein paar Fasern nicht mehr so sind, wie sie sein sollten, weil es schon länger getragen wird oder so. Oder auch, dass wenn du in eine alte Gruft gehst, wo vielleicht schon lange niemand mehr war und da hat aber mal jemand gelebt und der hatte Vorräte, dann findest du da keine frischen Tomaten, sondern die sind alle schon verfault, die Sachen. Und ich glaube, irgendjemand hat auch gesagt, das habe ich nur noch nicht ausprobiert, du hast halt Du hast halt drei ähm, Lagerbeutel unter anderem, also Inventarbeutel. Einmal für Vorräte, die du bei der langen Rast verbrauchst, für Schlüssel und, was war das andere jetzt nochmal? Alchemie. Ähm, Alchemie, genau, für Alchemiezutaten. Und ich glaube, jemand sagte, wenn du die Lebensmittel nicht in den Lebensmittelbeutel packst, dann verfaulen die auch im Inventar. Das habe ich jetzt aber noch nie geprüft, weil die da eigentlich automatisch drin landen. Nee, Aber
4: nicht automatisch. Also, wenn man die einsammelt, dann sind die erstmal im normalen Inventar. Äh, Echt? Also, ich muss die händisch äh, in den, in den Reise Reisesack oder Reisebeutel äh, okay. Reise ich,
1: ich möchte lösen. Ähm, ich habe in den ganzen 100, in 140 Stunden mein Inventar exakt noch nie sortiert. Und es wow. ist mir noch nie was verdorben. Und wenn es verdorben ist, dann kann ich zumindest okay. bei der langen Rast nicht mehr auswählen. Okay. Ja.
2: Inventar sortieren ist übrigens sehr meditativ in dem Spielen.
1: Ja, man kann es aber auch lassen.
2: Ich habe alles in Beutel verteilt, das ist alles super ordentlich bei mir. so. Ja, bei so mir ist so einfach alles... Ich einfach bin so stark, Muskel. ich kann einfach Dinge <lacht> tragen.
4: Ich wollte ja eigentlich, oder das war ja ein Wunsch für eine Mod, oder meinetwegen lieber für einen Patch, ähm, beschriftete Beutel haben. Also, ja, dass ich dann halt ein markieren kann mit da sind die Pfeile drin, da sind die Scrolls drin ja. und so weiter und so fort. Habe dann aber festgestellt, es ist einfach viel sinnvoller, einfach alles aufzumachen. Also, wenn ich irgendeinen Charakter... Äh, bewirtschafte sozusagen und sortiere, alle Beutel aufmachen und dann sieht man natürlich anhand der des ja. äh, Materials, wo was hingehört und fertig. Das, ja. So muss
1: das also, sein. Eure Lösung ist übrigens äh, das Inventar von Path of Exile zum Beispiel, wo man einfach ein Suchfeld hat, in dem man sucht Tier. Und dann kommt man mit Tieren sprechen, auf dem Trank. Der wird dann gehighlighted.
2: Du hast ein Suchfeld, meine ich. Ja, aber ja. nicht mit dem Gamepad. Ach so, na, okay. <lacht> okay. Ah, I see. <lacht> ja. Nein, aber das Spiel hat... In die Richtung hat ganz viele schöne Details, wo sie einfach dran gedacht haben, die Welt auch so ein bisschen glaubwürdig zu gestalten. Mein
5: mhm. Lieblingsdetail, gerade in Sachen Glaubwürdigkeit als, sagen wir mal, leidenschaftlicher Pen-and-Paper-Spieler ist tatsächlich das Würfeln. Es ist ja so, dass viele andere Spiele, die auch ein, ähm, so ein Würfelsystem im Hintergrund haben, die würfeln halt einfach so im Hintergrund, so lieblos und du siehst es nicht, aber da bin ich derjenige, der einen wichtigen, bei wichtigen Entscheidungen, ich nehme diesen Würfel und durch Klicken und durch Rollen schmeiße ich den auch, wie halt einen physikalisch echten Würfel. Der macht ein schönes Würfelklickergeräusch. der landet, ich sehe die Zahl, ich weiß im Vorfeld, was sind meine Boni, was sind meine äh, Negatrades, was wird mir vielleicht abgezogen und was ist der Wert, den ich knacken muss. Da ist nichts beschummelt, da ist nichts beschissen und das finde ich wahnsinnig geil einfach, dass ich diese, diese kleine Detail, dass man einfach, dass du es halt, du siehst, das, das fühlt sich halt an wie, ja, das war jetzt ich, das ist meine Entscheidung, der Wurf ist nichts geworden, okay, habe ich halt schlecht gewürfelt, man fühlt sich, also ich habe mich nie von dem Spiel verarscht gefühlt beim Würfeln. Und das ist mir bei so einem Spiel, also bei so einer Art von Spiel noch nie untergekommen. Ich habe mir immer gedacht, was ich bei Blood Bowl oder bei DSA spielen im Hintergrund, das Spiel behumst mich doch, warum sehe ich jetzt den Würfelwurf nicht, warum klappt jetzt da wieder irgendwas nicht? Hatte ich bei Baldur's Gate geht drei nie bei jedem Würfelwurf, der ist für mich nachvollziehbar und ich sehe, warum hat es nicht geklappt und ich habe ja gewürfelt, also es ist ja meine Schuld und nicht die vom Spiel. Also
0: unabhängig davon, wie es gezeigt wird, kann dich das Spiel natürlich trotzdem verarschen. Aber ich bin absolut bei dir, dass es schön ist, dass man sieht, wie das zustande kommt. Also wie das Spiel es das präsentiert, dass man weiß, okay, das ist passiert. Finde ich auch gut, ja.
4: ja haben die so ein bisschen von Hearthstone abgeguckt, würde ich sagen. Ne? Da werden ja auch die Karten hingeschmissen und mit äh, Geräuschen und so weiter und so fort. Aber passt ja, ja. auch zum Spielsystem letzten Endes. Ne? Ich meine, wir sind ja nun mal in einem pen-and-paper-basierten System und ich finde das auch toll, dass die Würfel dann auch da sind und äh, das macht sich schon wirklich gut bemerkbar und sieht fein aus. Und der Bass fickt, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, mal gucken, ob das äh, in Zukunft vielleicht andere Spiele auch inspirieren wird, da wieder mehr drauf zu setzen oder da bestimmte Sachen von zu übernehmen. Ich meine, das sieht man dann erst in drei, vier, fünf Jahren, aber könnte ja durchaus sein, dass sich einige da ein Beispiel annehmen. Okay, ähm, wir waren gerade schon bei Kleidung und Thomas hat auch schon Mods erwähnt und da sollte ich mich auch noch fragen. Hat irgendjemand von euch schon Mods genutzt? Und es gibt ja, glaube ich, den Steam-Workshop-Support schon?
4: Also weit ich war, also ich habe noch keine benutzt, ich gucke mich aber um, was es so gibt allgemein. Ähm, ich weiß nicht, Matthias hatte erwähnt, dass er noch wartet, bis der Steam-Workshop befüllt ist oder aktiv ist. Weiß ich nicht genau, ich habe hm. nicht nachgeschaut. Ich bin meistens bei Nexus-Mods dann unterwegs, mhm. wo ich Dinge, wo ich halt so ein bisschen Interesse dran hätte, wäre zum Beispiel eine Kamera-Mod, die halt die Kamera komplett frei bewegen lässt. Ähm, Gerade in den äh, offenen Arealen in der Wildnis und so, da möchte man manchmal wirklich die Kamera nochmal ein bisschen flacher kippen, damit man weiter mhm. zum Horizont gucken kann und so. Ähm, Weil es einfach tolle Panoramen sind. Klar, das wird wahrscheinlich dann ein bisschen dafür sorgen, dass irgendwann da Grafikfehler auftreten, aber das ist ja in Gebäuden genauso. Da muss dann ja, da werden ja Wände ausgeblendet und so weiter. Das ist auch nicht immer ganz sauber. Aber grundsätzlich gut gelöst. Man sieht seine Leute eigentlich immer. Aber das wäre so ein Wunsch, den ich da hätte. Und äh, ich glaube, da, da sind die meisten dabei. Also zumindest die, die ihr Inventar sortieren wollen. Man möchte irgendwie im Lager von allen äh, Gruppen, also von allen Mitgliedern oder allen Companions die Inventare sortieren können und nicht nur von den Vieren, die man jetzt gerade in der Gruppe hat. Das ist dann immer lästig. Man muss dann halt den einen Charakter ausladen und den nächsten einladen und dann kann man bei dem dann wieder Waffen oder Sonstiges verschieben und ähm, ja und eben einfach ein, ein komplettes Inventar, wo alle nebeneinander sind. Das wäre schon schön. Und so ist halt immer nur die aktive Gruppe. Die kann man dann sortieren und wenn man andere steuern möchte oder beziehungsweise befüllen oder entleeren, dann muss man die immer manuell hinlaufen, aus der, den einen aus der Party rausschmeißen, zum nächsten laufen und sagen, hey, kommt auch mal in meine Gruppe und dann kann man auf sein Inventar zugreifen. Das ist ein bisschen lästig. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das auch sowas ist, was bei einer Definitive Edition, die ja wahrscheinlich irgendwann rauskommen wird, auf jeden Fall auch schon seitens Larian integriert sein wird.
0: Ja, da gehe ich auch von aus, also ich ich glaube, es war auch bei Divinity 2 so, dass sie relativ viele äh, Sachen übernommen haben, die vorgeschlagen wurden oder die Modder vorg oder schon vorgemacht haben und dann implementiert haben. Und da gab es ja auch später neue Charaktere, also da gab es dieses ja, Laura, dieses äh, Skelette-Eichhörnchen, glaube ich war das, wenn ich mich recht entsinne, und äh, diverse Sachen, die noch hinzugekommen sind. Und ich glaube auch, wie du sagst, dass da eine Definitive Edition nochmal ordentlich was dazugeben wird, ja. Also ich würde halt gerne, also wenn ich es jetzt spielen würde, dann würde ich es im ersten Durchgang auch ohne äh, Gameplay verändernde Mods spielen. Aber so eine Kameramod oder so könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten finde ich einfach super cool äh, ja irgendwelche visuellen Inhalte. Also neue Frisuren, was weiß ich, neue äh, Skins einfach, die man halt bei der Charaktererstellung auswählen kann. Mehr Kleidung, äh, sowas finde ich immer harmlos und auch von Anfang an gut nutzbar eigentlich.
4: Ähm, das stimmt, die gab es ja. ja auch schon sehr schnell. Ähm, alleine basiert auf den EA-Mods, die es ja auch schon gab. Ne? Die wurden dann angepasst ah, okay. auf die äh, Release-Version. Und ähm, ja, ich finde, das lohnt sich auch schon, glaube ich, für den Charakter-Editor, weil der hat schon viele Möglichkeiten. Aber irgendwie haben die immer so eine gleiche Richtung, die Charaktere. Also wie Bernhard ja auch schon gesagt hatte, also er war sehr entsetzt, dass er keinen äh, kleinen, dicken Halborg machen konnte oder so. Sondern die sind halt immer in gewisser Weise sportlich. Die sind dann halt... Groß und sportlich oder klein und sportlich, mhm. aber zumindest immer sportlich. Und das ist natürlich dann ein bisschen einschränkend. Wobei man eigentlich ja meint, man sieht es sie ja die meiste Zeit halt sowieso nur von oben aus der Ferne, aber durch die ganzen Cutscenes macht sich das schon bemerkbar.
0: Mhm. Ja gut, das ist natürlich äh, schwierig auch über Mods zu ändern. Ne? Mal so eben neue Körperform reinzubringen, ist dann glaube ich tatsächlich nicht mehr ganz so einfach ja, und mal schauen, was da so kommt. Ich hatte gerade mal noch geschaut, wegen Workshop-Integration, Steam-Workshop, und da hast du recht, also es ist noch nicht drin, tatsächlich. Dann müsste man erstmal irgendwie das extern lösen, genau. Okay, so, ich habe noch eine Sache auf meiner Liste. <lacht> ich grabe immer noch mehr Sachen raus. Und zwar wollte ich wissen, ähm, hattet ihr teilweise das Problem, wie ich es bei Original Sin 2 hatte, dass man das Questlog noch voll hatte, aber dann ein bestimmtes Gebiet verlassen musste und irgendwie sich das ein bisschen unbefriedigend angefühlt hat, weil dann so viele Sachen noch offen war. Also ich war dann oft zu so doof, irgendwelche Sachen zu lösen, sozusagen damals. Und dann ja, habe ich halt vieles offen gelassen. Das war nicht so gut, fühlte sich nicht so gut Dann Ist das ja auch noch so? Oder werden die Sachen dann weggestrichen, auch wenn man sich, sag mal, nicht so gut gelöst hat oder irgendwie zu einem komischen Ergebnis gekommen ist?
2: Werden gestrichen. Also nice. du bekommst, du bekommst, eigentlich bekommst du schon eine Warnung, dass deine Reise jetzt weitergeht. Einmal ist sie auch wirklich so, dass gesagt wird, hier wird sich, wenn du jetzt weitergehst, verändert sich hier was und dann werden Quests nicht mehr verfügbar sein. Äh, Sagt dir in dem Moment nicht, welche Quests nicht mehr verfügbar war, sein werden. Ich habe das dann so gelöst, dass ich einmal diese Grenze überschritten habe, gesehen habe, was dann alles unter den gestrichenen Quest stand und dann nochmal neu geladen hat, um das noch zu erledigen. Ähm ich habe auch akzeptieren müssen, in meinem ersten Durchgang, dass ich nicht alle Nebenquests gelöst habe, die ich in, in, in meinem Log hatte. Es gibt eine Quest, wo ich Teile einer Person suchen musste. <lacht> Und ich habe einen Teil nicht gefunden. Und ich werde das dieses Mal anders lösen, weil ich glaube, man kriegt da doch noch mehr Infos, wo die Teile überall sein könnten. Also mein Fleischpuzzle ist leider offen geblieben im ersten Durchgang. Aber das ist dann, bei dem Spiel frustriert einen das, glaube ich, oder mich persönlich nicht so, weil ich mir dann sage, okay, dann hast du noch was für den zweiten Durchgang. Dann machst du dann halt im zweiten Durchgang so. Na, deswegen konnte ich das da gut akzeptieren, dass da vielleicht auch ein paar Sachen liegen geblieben sind. Wenige Sachen, die ich einfach, wo ich dann dachte, okay, ich habe jetzt lang genug gesucht. Muss ich, im zweiten Durchgang habe ich vielleicht eine andere Idee noch. Also ich glaube, mein, das ist eine Info, an die man kommt. Ne, das werde ich jetzt ausprobieren. Und damit bin ich dann auch zufrieden. Und wie gesagt, das Spiel gibt ein, einem eigentlich schon den Hinweis, es ist nicht so, dass dann so eine Einblendung kommt, zweiter Akt, so ist es nicht. Ich habe es tatsächlich so primär an den Erfolgen bei Steam dann gemerkt, dass ich offensichtlich den ersten Akt dann jetzt auch abgeschlossen habe. Aber es ist, gibt schon eine Fortschrittswarnung.
3: Mhm, okay.
1: Gut damit sind beziehungsweise, also ja. beziehungsweise manchmal kommt man auch nicht mehr zurück. Also zum Beispiel bei mir war es so, es gibt quasi in Akt 1 gibt es quasi das erste Gebiet, das zweite Gebiet und es ist so aufgeteilt. Und wenn man in Akt 2 ist, kommt man nicht mehr, kommt man erstmal wieder zurück, das ist kein Problem, da dachte ich, okay, mache ich später nochmal. Und dann gibt es aber teilweise so ähm, Point of No Returns. Das ist quasi, wenn man in einem Tempel ist, dann steigt man irgendwo hina hinab und dann in einen das Spiel. Okay, das ist jetzt genau. so ein Ding, wo es halt nicht mehr weitergeht. Und dann kommst du auch nicht mehr wirklich, dann kommst du wirklich nicht mehr zurück. Auch nie genau. wieder dann. Ähm... Ansonsten ist das für die meisten Fälle nicht das Problem. Das Fleischpuzzle-Beispiel, das war so eine Quest, die ist sehr selten in, in dem Spiel. Das ist einfach, das haben sie wahrscheinlich so reingestreut. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, fuck, do I care, ich mache das nicht, auf keinen Fall mache ich das. Ähm, ansonsten ist das Questsystem schon so, dass man teilweise Sachen verpassen kann, aber teilweise auch dann wieder ähm, die Quest auf andere Weise lösen kann. Also es gibt ganz, ganz viele Quests, gerade die Hauptquests, die puzzelt man sich so zusammen und dann ist es im Grunde egal, ob man jetzt irgendwie, weiß ich, so zwei, drei Punkte oder so hat als Inform Informationspuzzle oder nicht. Und das ist eigentlich auch ganz cool. Also das heißt, es gibt so ein paar Dem-Quests, die sind tatsächlich zu Ende, weil man die halt in dem Gebiet lösen muss. Aber für viele geht es irgendwie auch mal irgendwo anders hin. Und dann ist auch ganz interessant, mal vielleicht einen anderen Weg zu haben oder vielleicht auch nur die, die eine Hälfte des Puzzles zu haben und dann beim zweiten Durchgang zu merken, ach so. Die waren ja vielleicht doch keine Unmenschen. Schade, dass ich sie im ersten Durchgang alle abgeschlachtet habe. Naja. Mhm. Ähm, und die andere Sache, die einem ab und zu passieren kann, es gibt ähm, ab und zu so NPC-Charaktere und äh, gerade so am Anfang vom äh, Ende vom zweiten, Anfang vom dritten Akt hat man da so, weiß ich, gerade bei den Hauptquests immer so Sachen wie, okay, kannst du das machen oder kannst du kannst das machen oder du kannst auch das machen. Und bei mir war es so, nach dem ethischen Imperativ, ich sage erstmal allen, ja, ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite, das, was du mir vorschlägst, das wird auf jeden Fall gemacht, wir sind Homies. <lacht> Und dann habe ich zum nächsten gesagt, ja, guter Vorschlag, auf jeden Fall mache ich das. Ähm, das geht zum Grüßen gerade, irgendwann kommt halt so ein Punkt, wo der andere sagt, Moment, <lacht> also. Es sieht jetzt nicht so danach aus, als ob du quasi meine Aufgabe erfüllst und so weiter. Es ist <lacht> irgendwie auch ganz cool, also dass man das halt so machen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man quasi dem einen was zusagt und dem anderen nicht. Also du kannst quasi auch Leute so reinreiten lassen, auch was sie im ersten Akt noch in diesem Pilzlevel. Ich bin an einem, ich bin am König vorbeigelaufen. Ich habe nicht im ersten Durchlauf, ich habe nicht gemerkt, dass es der König ist. Und dann habe ich nur mit dem Fetten gesprochen und der Vetter hat mir irgendwas gesagt und dann habe ich es einfach links liegen lassen, weil ich nicht gemerkt habe, ich habe halt nicht mit dem König gesprochen. Im zweiten äh, Durchgang quasi habe ich mit dem König gesprochen, habe dann gemerkt, was der Vetter für ein Typ ist und äh, sind wir so losgelaufen und dann bin ich wieder zurückgelaufen und dann äh, gab es dann auch so eine, so eine Geschichte. Bis zu diesem Moment dachten eigentlich beide, ich arbeitet arbeite in ihrem Sinne und dann konnte ich dann quasi äh, mich entscheiden äh, und hat dann gesagt, ja Moment, also ich bin für dich oder ich bin für dich und das ist auch ganz cool,
4: ja. Also hier, hier ist ja jetzt der Unterschied, was ja auch so schön honoriert wird von allen, äh, dass eben eine Quest in dem Sinne ja nicht scheitert, also die ist dann vielleicht abgeschlossen oder nicht passiert oder was auch immer oder man hat sie nicht weiter verfolgt. Aber das ist ja eine Sache, die bei Cyberpunk ähm, ja so bemängelt wurde. Also da war ja eigentlich immer die Unterscheidung, ich mache das und wenn ich es nicht mache, dann verpasse ich Content und sonst nichts. Und äh, das war dann die Entscheidung, die man teilweise bei Cyberpunk ja dann hatte. Und das ist ja jetzt hier anders, weil sich irgendwie macht sich dann wieder eine andere Türe los und dann hat man wieder einen anderen Weg. Und wenn es auch nur eine kleine, kompakte oder äh, zurückgenommene Geschichte ist, aber in sich ist das wieder schlüssig
2: zu nur gucken, ob du das akzeptierst für dich, ne? dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht der Ausgang, den ich haben wollte, aber ich lasse das jetzt so, ich lade jetzt nicht neu. Ne? Also ich habe tatsächlich auch ich, ich habe viel in Kämpfen gespeichert und habe da dann zwischendurch neu geladen, wenn ich gemerkt habe, okay, nee, das ist, geht jetzt gerade in die ganz falsche Richtung. Aber ich habe so grundsätzliche Story-Entscheidungen immer akzeptiert, wenn ich sie getroffen habe. Das Einzige, was ich wirklich mal neu geladen, also Storytechnik, habe ich wirklich auch nur eine Sache neu geladen, im dritten Akt, weil ich damit nicht so zufrieden war, die korrigiere ich jetzt im zweiten Durchgang. Und ansonsten habe ich ganz am Anfang ähm, eine Konsequenz tatsächlich nicht so ertragen, nämlich, dass ich in dem Druidenlager bei den Tieflingen habe ich jemanden mit Gedanken wahrnehmen. Also man kann auch Gedanken von, von Charakteren wahrnehmen und dann auch neue Gesprächsoptionen freischalten, die dir ja dann auch helfen. Und da, da ist mir der Wurf nicht gelungen, da habe ich irgendwie einen kritischen Fehlschlag oder so gehabt, Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Dafür ist diese Person aggressiv geworden und wollte mich hauen und alle anderen auch. Also das gesamte Lager, überall waren rote Punkte, sprich ich hätte jetzt alle umbringen müssen in dem Lager und das war eigentlich nicht das, was ich wollte, ich wollte dass mir für einen bösen Durchgang Aufheben und da habe ich dann gesagt, nee, den Wurf, den kann ich jetzt so wirklich nicht akzeptieren, da muss ich jetzt einmal neu laden. Aber auch das löst das Spiel eigentlich ganz gerne. Durch dieses Inspirationssystem hast du vier Chancen, einen Fehlversuch nochmal zu, zu retten, wenn du genug Inspiration hast. Nämlich insgesamt vier bis vier Stück kannst du speichern, vier Versuche. Das habe ich jetzt übrigens
4: auch nicht verstanden gehabt, bis Jakob das vorhin, glaube ich, erzählt ja. hatte. Na, da habe also ich sprich, auch gedacht, ja, manchmal ist Inspiration dabei, manchmal nicht, keine Ahnung, wo die herkommt. Aber gut, genau. ich nehme es mal mit.
2: Genau, also sprich, wenn du mit dein, ne, wenn ein Gefährter dann inspiriert ist, kriegst du dann einen Punkt. Mehr als vier kannst du aber nicht haben. Und wenn du dann den Wurf vermasselst, dann kannst du halt nochmal würfeln. Und deswegen, das, das unterstützt das Spiel dann ja so ein bisschen, dass du dann unter Umständen eine Entscheidung doch nochmal oder nicht eine Entscheidung, oder einfach den Versuch nochmal hast. Genauso wie wenn du äh, Schlösser knackst und du hast diese, die Dietriche dabei, dann verbrauchst du dann keine Inspiration, sondern verbrauchst du halt deinen Dietrich, der ist dann kaputt, den behältst du nicht und der ist dann weg. Und dann, also dein Diebeswerkzeug, so heißt es da, glaube ich. Und ja, also selbst da macht es einem das Spiel eigentlich leicht, dass man nicht die Totalkatastrophe hat in dem Moment. Aber ich glaube, ich hatte da keine, noch keine Inspiration. Das war noch relativ am Anfang, da habe ich sofort verkackt. Und dann lebt man halt vielleicht mal neu. Aber ansonsten kann man tatsächlich auch Fehlentscheidungen ganz gut akzeptieren, wenn man wirklich nicht den für sich perfekten Run machen möchte und einfach merkt, das Spiel lässt mich trotzdem nicht hängen, dafür passiert irgendwie was anderes Tolles. Und vielleicht ist das sogar noch viel toller als das, was ich eigentlich geplant hatte. Weil na plötzlich einfach das totale Chaos losbricht und es einfach nur lustig ist. Oder
6: ja. man
2: vielleicht plötzlich einem Charakter eine Chance gibt, den man vielleicht eigentlich gar keine Chance geben wollte und plötzlich ergeben sich da ganz andere Wege.
1: Ja, ja. wo die auch alle Bildscheiße fandet. Also sprich, äh ja, <lacht>
2: der, ich habe den einfach nicht mitgenommen und dann war der so ein bisschen farblos. Jetzt mag ja, ich, war
1: ein, ich ihn. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein super Typ. Ein bisschen tragisch ja. hinter, 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 Hintergrundgeschichte, wie alles. Also ich hab's, äh, wir können ja mal äh, kurz das rezitieren. Also ich glaube, weiß ich großartig, teil bringt ja nichts mehr, aber äh, ähm, <lacht> Wie ich es gemacht habe, also mit dem Neuladen. Also ich habe tatsächlich bei im späteren Verlauf bei den äh, Kämpfen manchmal, weil es halt einfach teilweise super nervig ist, äh, weil du irgendwie eine halbe Stunde lang irgendwie daran rumgemacht hast, äh, speichern musst du auch immer äh, manuell übrigens. Also immer, wenn ich mein Inventar oder meine Charaktere ausgerüstet hatte ich hatte keinen Bock, mir das nochmal zu machen, direkt gespeichert. <lacht> Ein bisschen vorsichtig muss man übrigens sein, weil die äh, Speicherstellen sind so 30 MB groß. Das heißt, halt, wenn über, äh, man es übertreibt. muss Man ein bisschen Speicherplatz und Internetbandbreite für die Steam Cloud irgendwie mitbringen. Also das, glaub, ich glaube, ich habe es
4: noch, noch nicht geprüft, aber in dem neuen Patch äh, steht drin, dass die die äh, safe -Game größe stark verringert haben.
1: Ja, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, waren 10, Giga, 10 Gigabyte äh, Safe-Games bei mir. Ja. Ähm, ansonsten das, was Christina sagt, also sprich, ist teilweise, also das Spiel ist so groß und so umfangreich und so gut durchdacht, dass quasi man auch mit schlechten Entscheidungen irgendwas bekommt. Also wenn irgendwas nicht klappt, dann ist halt so. Ist auch jetzt nicht egal, aber im Grunde ist es egal, weil irgendwas anderes passiert dann dafür. Und ähm, das wäre quasi auch so mein, äh, äh, mein Rat, einfach auch mal, also das Einzige, was ich gespeichert und neu geladen habe, war teilweise Kämpfe, weil wenn du halt stirbst, dann musst du halt eh neu laden und dann verweigerst es halt, beziehungsweise, oder äh, mit meiner Gamepad-Geschichte, ich laufe irgendwo hin und klau irgendwas und dann ist die Alternative, äh, Geld geben, Klammer auf, einen Betrag, den man nicht hat, Klammer zu, oder angreifen. Und dann ist halt auch mein nächster Move zu, ja, ich mache halt Neuladen, weil ich habe halt einfach gefettfingert. Und deswegen lösche ich da jetzt nicht irgendwie eine komplette Stadt aus, weil ich halt mein Gamepad irgendwie das Auto eben irgendwie verzogen habe. Ähm, ansonsten habe ich quasi gerade bei den, wenn es um Dialoge geht, habe ich einfach immer, habe ich eigentlich immer mich damit abgefunden, wie ich das so entschieden habe oder so und habe da jetzt quasi meiner Entscheidung jetzt auch nicht irgendwie groß mir irgendwas vorzuwerfen.
4: Ich glaube, da glaub kommt ich. das. Das ist ja dann auch, okay. ich sagte ja vorhin, ne, wenn man dann in so einer Reihe ist, wo dann fünf Fallen hintereinander sind und weiß ich nicht, die erste schafft man, die zweite löst man dann aus und dann würfelt man nochmal und nochmal. Das ist dann auch der Punkt, wo ich denke, ja, schön, danke, dass es jetzt nicht klappt, aber bringt ja nichts, will ja sowieso hier durch. Hm? Aber du hattest ja schon gesagt, was, was eine schöne Option wäre, wäre einfach diese Einzug-Zurücknehmen-Geschichte. Das passiert mir nämlich häufiger, wo ich dann auch in Versuchung komme, im Kampf neu zu laden, wenn man eigentlich nur einen Schritt nach vorne gehen will und der Charakter geht dann um vier Leute rum und läuft an fünf Gegnern vorbei und wird natürlich von denen äh, verprügelt. Und äh, dann ist man hinterher natürlich nicht weiter als vorher. Das sind dann so Sachen, wo ich dann schon mal denke, okay, F8.
2: Es ist ja auch das Schöne, dass das Spiel einen während des Kampfes speichern lässt, ne, dass man das dann auch nochmal...
4: Ja, das immer. Man, ne? Also ich meine, ja, genau, mitten kannst, während des Würfelwurfs kann man ja. theoretisch äh, speichern. Ja. Natürlich, wenn man Pech hat, zur falschen Sekunde. Ne? Ja.
1: Oder auch bei äh, Dialogoptionen. So konnte ich mir genau. nämlich das neu gepatchte Ende von Karlach anschauen. Äh, weil ich quasi äh, smart, wie ich bin, bei meinem ersten äh, Durchlauf äh, direkt vor die finalen Dialogentscheidung einfach gespeichert habe. dann kann man einfach das so wählen, dann konnte ich, konn ich mir das halt angucken. Mit dem Ergebnis, dass es ein paar Wolfslands mehr gibt und das Ende immer noch naja ist. Aber gut, so ist es halt. Mhm.
0: Ja, gut. Also ich habe keine Fragen mehr auf meiner Liste. Ich denke mal, großartige Kritikpunkte gab es jetzt nicht von euch. Die Sachen, die erwähnt werden mussten, wurden, glaube ich, erwähnt. Ich finde nur super schön, also ich habe es vorher schon so gedacht, aber jetzt, was man schon euch so hört, dass es einfach ein Spiel ist, was einen ernst nimmt und irgendwie auch die Zeit des Spielers wertschätzt und äh, nicht verschaukeln will, sondern dass man einfach ein ja, echt tolles Game hat. Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal nach dem, was ihr so erzählt habt, davon aus, dass das für euch alle äh, bisher Game of the Year ist, oder ist es bei jemandem nicht so? Dann bitte melden.
5: Bei mir ah. persönlich wäre es sogar meiner letzten Jahre, also noch hm. nie war für mich ein, also wurde ein Pen and Paper so gut in einem Videospiel umgesetzt, da war es war immer, dass du dir denkst, ach die Option geht nicht oder so, aber die sind ja so nah dran quasi, dass du wirklich fast alles machen kannst, was du willst und dass du einfach mit Entscheidungen dann lebst und dass nicht alles schwarz und weiß ist und dass egal was du machst die Story irgendwie immer ein bisschen weitergeht, aber halt mit, einfach mit anderen Konsequenzen und dann mag dich jemand weniger oder nicht also, ich habe so viel Spaß und auch so viel gespielt in letzter Zeit. Also, es ist für mich bestimmt das beste Spiel der letzten fünf Jahre oder so. Also, ich liebe es. Ich werde es auch noch öfter spielen. Ich hoffe, dass sie ein bisschen nachpatchen. Mal gar klar, paar Kleinigkeiten gibt es bei der Komplexität. Ja, dann verschwindet halt mal die Heißkette aus dem Inventar. Mein Gott, ist jetzt. Aber allein die Tatsache, dass ich halt Bugs hatte, was mich bei anderen Spielen jetzt vielleicht mehr erregt hätte. Und hier ist es halt so, ja, ärgerlich, aber komm, mach weiter. Ist trotzdem ein geiles Game. Also, ich finde es. Top. Ja ich
0: ich auch Sachen. Ist ja alles gut. <lacht> Bären.
2: Bären, <lacht> unter anderem. Also für mich ist es auch das Spiel des Jahres. Ich kann das jetzt schon sagen, ich habe heute mit Starfield angefangen. Da bin ich noch ein bisschen konfus tatsächlich. Und ähm, da habe ich mich auch drauf gefreut, aber ich merke tatsächlich, dass es Konkurrenz, trotz dass ich ja. Baldur's Gate jetzt einmal schon durchgespielt habe, immer noch der zweite Durchgang eine sehr ernstzunehmende Konkurrenz ist, was meinen Zeitplan anbelangt. Na, also ich glaube, wenn wir jetzt vielleicht aufhören aufzunehmen, werde ich eventuell eher Baldur's Gate 3 erstmal nochmal ein bisschen weiterspielen, bevor ich dann vielleicht morgen mit Starfield richtig durchstarte. Also das ist auch schon eine Ehrung, weil ne, das ist ja auch kein kleines Spiel, auf das oder ein Spiel, auf das auch viele sehr lange gewartet haben, aber ähm, das ist schon. Es ist einfach ein tolles Spiel und ich mag auch einfach so ein bisschen so das Drumherum tatsächlich spielt, auch so eine Rolle, auch wie Larian so auch mit der Community kommuniziert, ne? auch jetzt, wo es so Sachen gab von wegen, es sind Sachen gestrichen worden, warum sind Sachen nicht im Spiel, die irgendwelche in irgendwelchen Daten auffindbar sind, wo sie gesagt haben, Leute, das ist ein Spiel, das ist sechs Jahre in Entwicklung gewesen und wir haben da Sachen gestrichen, weil die haben dann für uns nicht in das Spiel so reingepasst, die seht ihr noch in den Daten. Aber wenn wir die jetzt drin gehabt hätten, wäre das nicht das Spiel geworden, was es jetzt ist und was ja auch die Leute mögen und was wir auch lieben als Produkt. Ne? Also sowas, einfach so eine offene Kommunikation dann auch einfach in dem Moment. Und das macht so im, im Gesamtpaket irgendwie schon zu einem, auch finde ich, ein besonderen Spiel. Also dieses, dieses ganze Gezedere jetzt drumherum von wegen, ne, dass da verständlicherweise kleinere Entwickler so ein bisschen Sorge hatten, dass das jetzt als Standard ausgelegt wird. Aber sich dann irgendwelche Triple A leute damit mit draufgeschmissen haben. So ein bisschen wie bei Elden Ring letztes Jahr. <lacht> ne, also es Daran merkt man einfach, wenn ein Spiel sowas dann auch macht, dann ist das schon irgendwie special. ne Das ist nicht ein 0815-Spiel. Und da steckt so viel Detailliebe drin, so viel Variation, so viele Ideen, so viel, wo du einfach merkst, dass die selbst dafür gebrannt haben, dieses Spiel so zu entwickeln, wie sie es jetzt gemacht haben, mit dem Aufwand, den sie bei der Synchro, bei dem, bei dem Motion Capturing allein schon gemacht haben. Ja, es hat seine kleineren Marke dann ja unter Umständen, ne, das im dritten Akt, dass man da vielleicht noch ein bisschen nachbessern muss. Aber das schmälert die Schlussbewertung auch bei mir, vor allen Dingen, weil ich auch ein bisschen Glück hatte mit dem, Rechn mit dem ähm, letzten Akt, nicht. Also das ist Spiel des Jahres mindestens. Und das ist, kommt in meine Box der besonderen Spiele, der absoluten Lieblingsspiele <lacht> für immer die auch niemals mehr aus dieser Box raus verschwinden. Da ist es jetzt zusammen drin mit Mass Effect und Dragon Age, was traurig ist, weil Bioware, ne? Dragon Age 4, oh mein Gott. Ich habe nicht mehr viel Hoffnung nach den letzten Meldungen. Ne? Aber da gehört das jetzt mit zu. Und ich hoffe, dass Larian sich das einfach erhält für sich. Ne? Diese Leidenschaft und auch diese, diese Souveränität, das so machen zu können. Was sie da ja. als, als Vision einfach für sich haben. Und auch als, als Spieler offensichtlich, die auch selbst Spiele, Spiele gerne mögen.
0: Stimmt, kann man sich nur wünschen, dass sie nicht irgendwann so in diesem Corporate-Tunnel ja. reingeraten, in dem sie sich bisher I so schön were. verwehrt haben. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Dann, äh, ja, Jan hat vorhin schon gesagt, äh, Spoilerteil muss nicht mehr unbedingt sein, aber ich habe zumindest doch ein, zwei Fragen, die ich gerne noch reinhauen wollte und ich könnte mir vorstellen, dass sich bei euch dann auch noch die eine oder andere Sache ergibt. Deswegen, wenn ihr noch Lust habt, wenn es euch nicht so lang geht, würde ich gerne noch den Spoiler-Teil trotzdem kurz dranhängen. Was meint genau.
2: ihr? Hau rein.
0: Und schieß los. Okay. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, dann in diesem Sinne schon mal an alle Hörer, die jetzt aussteigen wollen, weil sie selbst noch spielen wollen oder nochmal spielen wollen, sich nicht spoilern lassen wollen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, wenn ihr was loswerden wollt, noch Fragen habt an die vier, dann könnt ihr es natürlich wie immer auf dem Discord machen. Discord.gg slash pcgc. Äh, gut.
1: Und dann, wenn ihr übrigens 80 Stunden in Baldur's Gate 3 drin seid und dann den Film Dungeons and Dragons äh, hier Ehre unter Dieben, wie auch immer auf, der, auf Deutsch heißt, irgendwie schaut. Äh, dann nehmt euch einen Kumpel, der äh, die ganze Lore nicht äh, hat und der besondere Spaß bei diesem Film existiert dann daraus, dass man das Regelwerk während des Films erklärt <lacht> an Unbedarfte. Ah, guck mal, ein Eulenbeer. Ach ja, hier, der hat die Konzentration verloren, weil, weißt du, <lacht> fantastisch. Du kannst
2: Toten nur fünf Fragen stellen. Ja,
4: genau. Hallo, <lacht> hallo, was wollt ihr noch wissen? <lacht> Fragt mich
5: etwas sehr. Ja, der Film bekommt auch von mir eine Empfehlung. Ich habe den auf Jans Empfehlung hin äh, ich glaube, letzte Woche Sonntagabend oder so angeguckt, weil ich auch gerade so im Dungeon and Dragons äh, Baldur's Gate Fieber war und ich fand den auch super. Also der ist richtig kurzweilig unterhaltsam, kann ich jedem empfehlen.
4: Vor allen Dingen auch für Leute, die eben nicht mit dem Thema verwandt sind, sondern einfach nur sagen, ach, ich möchte mir irgendeinen Fantasy-Film angucken. Da funktioniert ja, fun er auch wunderbar.
5: Genau, funktioniert für Fans wie auch für Neuansteiger hervorragend.
0: Hm. okay, schön. Gut. Dann, äh, wie gesagt, ab jetzt Spoiler, liebe Leute, wir spoilern Akt 1, haben wir uns darauf geeinigt, falls wir über Sachen reden, äh, die anderen Sachen klammern wir aus, aber dann schaltet jetzt lieber ab, wenn ihr das nicht hören wollt.
3: Flieht, ihr Narren! No!
0: So, ich habe Fragen. Äh, es gibt doch dieses ähm, Druidenlager oder so ähnlich am Anfang, glaube ich. Und da gibt es... Ja, genau, der Hain. Und äh, wenn man sich da niederlässt und äh, lagert, glaube ich, dann kommt so eine tiefling Tieflingbadin dazu, so eine Junge. Äh, ist die ein mögliches Partymitglied oder ist die einfach nur da, um äh, irgendwas voranzutreiben,
4: storytechnisch?
2: Kein Partymitglied, ne. Nicht, dass ich okay. wüsste. Ah, würde mich jetzt okay. sehr überraschen, wenn ich das aber, verpasst
4: hätte. Ja, aber die kann man halt wie ein Eulenbärbaby oder ein Hund in sein Lager einladen und die sind dann da als NPC zur Verfügung.
2: Also, das einfach mal zwischendurch auch Leute im Lager. Dann sagen deine anderen Charaktere: Oh, wird aber langsam voll hier. Und dann kommen und gehen die storytechnisch. Das ist manchmal sehr gesellig ah, ja, okay. im Lager, ja.
4: Die Dame habe ich übrigens auch nicht äh, einladen können, weil ich nicht so gut lauter spielen konnte und keine guten Ideen für neue mhm. Textzeilen hatte.
0: Ich hatte so ein Play gesehen, da wurde sie halt
5: abgeschlachtet
0: von
4: oh.
5: Team. Ich,
0: Ja,
3: Das war, dann, das war ja. bei mir wahrscheinlich... Also im ersten Run
5: ist sie bestimmt unaufsichtlich gestorben. Aber im zwei, also mit meinem, wo ich angefangen habe, jetzt mit Level 3, mit meinem äh, Waldgnomen, äh, Waldläuferin, da habe ich die auch getroffen und da habe ich der äh, quasi geholfen, ihr Lied zu komponieren, was dann halt, dann also das ist wirklich allein wegen den Cutscenes, das ist ja Motion Capturing, die singt da wirklich vier Minuten, also die singt nicht so ja. die eine Liedzeile, die singt das ganze Lied mit komplettem Orchester im Hintergrund und die singt halt echt grandios mit Motion Capturing, also quasi, was würdest du in vier Minuten YouTube Musikvideo angucken, aber halt in Ingame Grafik, und das ist so geil und noch besser ist, da stehen zwei Eichhörnchen und wenn du mit Tieren reden kannst, die zwitschern immer so lustig, man denkt sich ja geil, die mögen die Musik und wenn du die anlaberst, dann sagen die, nein, sie soll aufhören, sie soll aufhören, dann kannst du, <lacht> du dir halt auch sagen, ey du hör auf, deine Stimme ist ja voll schlimm oder du kannst halt <lacht> wie ich machen und sagen, halt die Fresse, du dummes Eichhörnchen, die singt ja voll hübsch und <lacht> das ist was. so witzig einfach nur.
2: Das das Lied heißt übrigens Weeping Dawn auf dem Soundtrack, ist auf dem Soundtrack auch enthalten. Yes, ja, ist wunderschön.
6: Will turn to ash when you call the last light down.
4: ist wirklich schön. Ähm, ich habe aber, als ich dann, ich kannte ja nichts davon. Ich habe also mich sehr reduziert. Ich habe damals den, äh, ähm, ja, den, den, ersten Trailer vor drei Jahren oder was, wann das war, gesehen und, äh, und dann jetzt äh, mehr oder weniger bin ich ja ins kalte Wasser gesprungen, weil ich ja gerne naiv an solche Spiele rangehe. Und ähm, also das war, das war wirklich wund eine wunderschöne Szene, aber das war wirklich, also das fühlte sich für mich so richtig hart. Äh, auf das Marketing ausgelegt. Also so nach dem Motto, wir machen euch jetzt hier mal eine Szene, das ist perfekt, da gibt es YouTube-Clips und so weiter und so fort. Das fand ich, also war wirklich wunderschön, aber das wirkte sehr das wirkte sehr konstruiert in dem Moment. Aber trotzdem, eine feine Sache.
2: Das Marketing-Bärensex gewesen. Also ich habe so von der die, Badin... Die, ich die weiche Bad.
4: Variante, ja.
2: Also im, im, ich habe im Marketing tatsächlich von ihr nichts mitbekommen, <lacht> glaube ich. Aber ich habe auch nicht so viel dann verfolgt, weil ich ja eh den Early Access gespielt habe.
0: Also in Divinity gab es ja auch im zweiten Teil so eine Stelle, wo die oder wie hieß, gesungen hat. Fand ich auch sehr schön, ja. aber war nicht so lang, glaube ich.
2: In Dragon Age gibt es das ja auch immer. Da ja, Lilianas
4: Lied, ne, glaube ich. Genau. Oder so. auch in Inquisition
2: gibt es auch eins. Ja. Und
4: bei Witcher war das ja auch, da kommt man ja. irgendwann in die Taverne und das war auch nett.
2: Genau, ist einfach so ein
1: Ding. Ja. Ansonsten ist es quasi so ein Beispiel für einen NPC, den man in Akt 1 trifft und dann auch quasi übers komplette Spiel begleiten kann, wenn man es nicht verkackt und die einfach dann tot in, im Staub liegt. Ähm, das ist auch halt ganz cool. Also sprich, du hast immer so äh, NPCs, weiß ich, die, die, die kümmert sich dann in Akt 2 um die Kinder und hast sie nicht gesehen und in Akt 1 auch schon und wenn es irgendwie äh, angegriffen wird, dann geht die quasi in, äh, ist sie in der äh, Kinderversteckhöhle. Und äh, erzählt den da Geschichten zum Beispiel. Und wenn er nicht angegriffen ist, dann passiert doch nichts oder so. Die laufen und dann weiter. du also, die
2: alle um? Oh Gott, das ist ja furchtbar.
1: Was, wie, was? Du
2: die was? Kinder um? Also wenn du das <lacht> Nein, ja, das aber wenn der Hain
1: angegriffen wird, dann verstecken ja, ja, sich die
2: Kinder doch okay.
1: in dieser Höhle.
2: Ja, also und da ist sie gemacht. auch
1: dabei <lacht> und erzählt ihnen was.
2: Okay, also die Kinder hm. überleben das dann, oder?
5: Nein. Nee, dann oh. geht dann rein und schubst. Oh Gott. Die sind alle tot, da liegen die toten <lacht> Kinder rum und ich glaube zwei, drei tote Goblins. Oder
1: nicht in meiner Welt, Jakob. Also ich gehe jetzt einfach aus dem Raum. Hi, Jakob, bitte.
4: Aber hat man denen noch, noch gute Kampfhundungen beigebracht?
1: Ja. Ja, ja, ich schubs aber nur die schlimmen Kinder, die mich so frech an die ankacken. Ich habe die Kette schlimm. nicht geklaut. Ja doch, die Wagner, du hast die Kette geklaut. Jetzt gib es halt zu.
2: Ich musste so, diese Kinder Taschengeld. Bei den Harpien habe ich nämlich in meinem ersten Durchgang, haben mich die Harpien sofort angegriffen. Ich habe da überhaupt nichts gehabt. Ich, da ist ja so ein Kind aus so einem Tieflingskind, das habe ich nie getroffen, weil die sofort aggro waren. Und dann komme ich jetzt im zweiten Durchgang dahin und da singen die. Und die Charaktere alle so, ah, wie schön dieser Gesang. Und ich dachte, oh, du hast Gesang, wo kommt der denn her? Und dann steht da dieses Kind und ist von, diesen, von diesem Sirenengesang äh, benommen. Also ist ne, ist da so, ah, oh, wie schön, die Musik. Und dann gehe ich zu dem Kind mit Astarian hin und sage, na hallo, was ist hier los? Und dann ist da noch so eine Dialogoption. Als irgendwie ist das Kind gerade abgelenkt, klag ihm sein Geld. Und das ist diese Schurkenoption, da habe ich ihm sein Geld geklaut. Aber dann habe ich es gerettet. Aber das mochte ich auch. Das habe ich in meinem ersten Durchgang nicht gehabt und im zweiten... Steht da ein Kind, was ich beklauen kann?
1: Ja. Äh, apropos Kind, in der guten alten Dragon Age äh, Origins äh, Tradition gibt es in Akt 3 ja, ja so ein Kind. Ich finde meine Mama nicht. Nicht so, jetzt verpiss dich. <lacht> gab auch direkt schlechte Bewertungen von meinen Gruppenmitgliedern, aber ich habe mir gesagt, das ist Tradition, das muss ich so machen. Äh, tauchte aber dann später dann trotzdem bei mir im Lager auf und hat dann irgendwie noch äh, signifikante Story-Relevanz. Aber es fand ich sehr schön, dass dann irgendwie äh, die Tradition auch noch gewartet wurde, so mit Akt 3. Ja, ich, hab, ich bin Kind, ich bin nervig, ich habe ein Scheißproblem. <lacht> und er halt Hau ab, ey.
5: Ja. ja, das kann ich toppen. Bei mir hat ein äh, Menthara gesagt: Soll ich das Ball köpfen? Daraufhin war das Kind weg und die Katze sitzt bei mir im Lager.
2: <lacht> okay.
5: Ja, die mag oh. keine Kinder. Nee. Ich auch nicht. Also im Spiel.
2: Das Kind hat super gekocht. Das fand ich dann ganz nett von ihm.
1: Ja, die Katze.
2: <lacht> die Katzen? Hä? Nein, die ist noch da, die Katze. Die hat doch nicht die Katze in der Suppe gekocht. Echt? Ich weiß nicht. Vielleicht ich auch. hatte jetzt
1: Theorien gehört, dass quasi das Kind einfach orin ist, aber gut.
2: Nee, nee. Die. Nee.
1: Ein also wirkliches Kind. Ich komme auch mit den Kindern durcheinander, ehrlich gesagt. Also es gibt äh, tatsächlich für äh, Astarion in Akt 3 einen richtig geilen Deutsch. Aber und das heißt ist der ja... Moment. Ich, ich bin wir hatten
2: gesagt, wir machen nur Akt 1. Ja, wir
1: machen nur Akt 1. ja. Aber da ist halt auch, auf jeden Fall äh, ja so eine ja so eine Piratenmutti und die hat auch so ein Kind. Und das kann sein, dass ich die Kinder einfach, einfach verwechsel. Also die sehen auch alle irgendwie gleich aus, mit roten Haaren und so weiter. Ja. Hm. Naja, Akt 1. Ähm, ja, keine Ahnung, <lacht> Lukas, was hast du noch für eine... Was hast du
0: ja, gesagt? ich habe noch was. Ja. Und zwar die Eulenbär-Geschichte, die tragische. Da kann man ja ein oh, ja. Ei bekommen, <lacht> je nach Konstellation, glaube ich. Ne?
5: Ja, richtig. Mhm. Ja. Und das kann man dann ausbrüten,
0: Nein. aufziehen? Nein, okay.
5: leider nichts. Also du kannst drei Sachen damit machen. Du kannst es essen, also als Lagervorrat. Das ist genau eine große Rast du kannst es für 750 Gold verkaufen oder du kannst es in eine das ist noch ein Akt 1 Gebiet aber später quasi in einer für eine Quest besitzt es Relevanz weil eine Dame sucht ein Ei von sage ich mal einem anderen Wesen und man kann diese Dame davon überzeugen dass das das gesuchte Ei ist obwohl es halt ein Eulenbärei ist und dann weiß ich nicht schlüpft es halt und frisst die dann. Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht gemacht, aber die drei Optionen hat man mit dem Ei, weil ich habe dieses Ei gefunden und dachte mir, okay, mein Eulenbär rennt ja da schreiend rum und ist verbackt. Vielleicht kann ich mir ja einen züchten. Dann habe ich das kurz gegoogelt. Daher weiß ich, dass es leider nur diese drei Optionen gibt, ob man sich kein Eulenbärbaby baby züchten kann.
0: Mhm. Okay. Sehr also, schade. Das ist ich noch nicht. finde ich ja. Genau, noch nicht. Ja. Ja, vielleicht mit Mord.
2: <lacht> Bei mir im ersten Durchgang waren alle Eulenbären tot.
0: Ja, du bist aber ein Monster.
2: Nein, ja. das war ein Versehen. <lacht> ja. Also ich habe, ich habe Sterbenden ihre Schuhe geklaut, jetzt mittlerweile. Ich habe Kindern ihr Taschengeld geklaut, aber ich habe keine Eulenbären wissentlich. Das mit okay, den doch, die Mutter. Moment. das mit den Schuhen war richtig... Das ich ist aber auch, auch zweiter nee, Akt. Nee, stimmt, das ist noch erster Akt. Ne? Das ist erster Akt, anderer oh, darf Akt. ich sagen? Okay, also dann erstmal kurz zu den Eulenbären nochmal. Ich habe die Mutter getötet und ich hatte... Das war tatsächlich auch so eine... Sache, wo ich aber die habe ich halt auch angegriffen, weil ich konnte in dem Moment nicht mit Tieren sprechen und sie war halt super sauer. Und
6: ich das habe ich Zeit auch... Reichen.
2: Das habe ich bereut und wollte dann neu laden und dann hat aber das Kind, das Eulenbärenbaby, angefangen, seine Mutter zu fressen und dann dachte ich mir, okay, das ist Natur, so ist das nun mal. Da hatte ich kein Mitleid mehr und habe gedacht, okay, viel Spaß, Kind, werd satt an deiner Mutter, alles gut, ich gehe mal. Ja, bei, mir, bei,
4: ja. bei mir war das ja so, dass ich äh, die äh, getroffen habe in der Höhle und äh, dann äh, die Mama mit mir gesprochen hat und äh, ich dann verständlich gemacht habe, alles gut, ich verschwinde hier wieder, ich gehe weg, will, ich lasse dich in Ruhe. Und ähm, irgendwann bin ich zufällig nochmal da vorbeigekommen, da war die Mutter tot und das äh, Junge war weg. Und danach bin ich dann ja in das Goblin-Camp rein, als Drow verkleidet. Und habe ja dann von hinten nach vorne aufgeräumt, was etwas äh, ärgerlich war, weil im Gebäude konnte man dann ja mehr oder weniger alles, ähm, ja, sage ich mal, Raum für Raum erledigen. Aber irgendwann macht man ja das große Tor nach vorne wieder auf, wo der dicke Oger steht. Und äh, in dem Moment war natürlich die Verkleidung hinfällig. Und dann haben mich natürlich alle angegriffen. Und dann habe ich gesehen, dass da in diesem großen Pulk Goblins auch das Eulenbeerbaby steckte als neutrale Figur. Und das wollte ich natürlich dann retten und habe dann kreuz und quer alles Mögliche probiert. Unter anderem habe ich äh, die, die rote Flasche äh, geworfen und habe gedacht, gut, das Stift ist jetzt mal ein bisschen Unheil. Also hat sich dann rausgestellt, dass das dann Unheil gibt. Ähm, und die drei äh, Oger, die man noch rufen konnte mit dem Horn. Also ich habe alles Mögliche probiert. Das Problem war, dass das Eulenbeerbaby irgendwann dann meine Kumpanen auch angegriffen hatte und dann natürlich irgendwann auch drunter leiden musste und dann verstorben ist. Also da habe ich auch. Da habe ich tatsächlich dann neu geladen, weil ich wollte ja diesen Kampf gegen die 20 Kobolde äh, bzw. Goblins und alles äh, schaffen. Aber dieses Eulenbeer-Baby, was mittendrin ist, sollte natürlich überleben. Das war dann auch eine spannende Geschichte, ja, bis ich es dann soweit hatte.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das mit so AOE-Effekten und so immer ein bisschen tricky ist, auch in dem
5: Teil wieder, wenn man so will. Ja, ich bin da reingegangen in die Eulenbeerhöhle, dann kam das Eulenbär-Mama und die war aufgebracht und anders als Christina war ich empathisch genug zu sagen, ich weiche zurück. <lacht> dann hat die gemeint, okay, das ist okay, wenn du zurückweichst, du kannst den Rest von der Höhle dir angucken. Da findet man auch was ganz Interessantes, aber egal. Und dann bin ich da rausgegangen und dann habe ich später erfahren, die Eulenbär-Mama ist tot, bin hin, habe festgestellt, die Goblins waren es, zu dem Zeitpunkt hatte ich denen aber schon geholfen, sonst hätte ich sie doch alle umgebracht. Und dann, und seitdem rennt eben dieses blöde, verbackte Eulenbeerbaby bei mir da im Kreis und ich kann es nicht retten. So. Das ist meine Eulenbeer-Geschichte. Aber nächstes Mal rette ich
2: Die enden oft tragisch, die Geschichten, ja.
5: Ja,
1: Bären Eulenbär. sind sehr tragisch in dem Spiel. Bären sind sehr tragisch. Ja, bei euch. Bei mir nicht. Bei ja. mir ist alles gut. Wir ich spielen nicht nicht. fröhlich mit dem Hund und alles ist gut.
3: Hm. Ja, du
1: bist auch ein guter Kleriker, wie wir vorhin. Du hast ja auch die gute
5: Draw sogar noch genommen. Du also bist ja quasi eine dunkle Elfe, aber sogar noch eine gute. Ich bin ja, ja aber beim drauf. zweiten
1: Durchgang, da habe ich mir nicht mehr Mühe gegeben und es ist mir nachgelaufen. Ja, aber der war halt vielleicht einfach nicht verbackt.
3: Ja, ja. Korrekt. Was soll ich ja. dazu sagen?
4: Ja gut, Jakob, lass deinen Charakter jetzt nicht davon leiden, das ist nee, ja jetzt Steam, wirklich ein Zufall das gewesen. Finale,
5: <lacht> Da muss da jetzt durch, keine ja. Ahnung, wie das Ende dann ist. Ich werde es euch noch im Discord ausführlich berichten, wie zufrieden ich mit meinem Ende bin. Aber ich weiß nicht, ob sich das groß ändert, ob man jetzt ein Eulenbär-Baby im Lager hat oder nicht. Keine Ahnung, wie das auf das, das Ende sich auswirkt. Bin mal gespannt.
1: Äh, ja, ja, ich befürchte gar nicht. Also ich hatte im Endkampf hatte ich äh, absurderweise einen gepanzerten Eulenbär, ich weiß gar nicht, wo der eigentlich herkam. Ich glaube nicht, dass das Baby ist. <lacht> Babys ausgewachsen hilft einem jetzt. jetzt das hatte ich mir gedacht. Äh, hier, äh, Christina, hat, hattest du den? Nee. Den gepanzerten, äh, kann,
2: das, man, das kann wirklich sein, dass das der vom Anfang oder so ist. Ne, der dann irgendwie ja, aber der ist
1: jetzt nicht innerhalb von, weiß ich, ja, zwei, in zwei Tagen auf einmal ums Achtfache gewachsen.
2: Ja, aber die Mutter, lebt die Mutter bei dir
1: nicht? Äh... Gehen wir vom äh,
0: Endkampf in Akt 1, oder? Nee, Akt
3: 1. Hm. Ja, bei Gott. <lacht>
1: Aber es ist wirklich egal.
5: Ja. Also den direkten Endkampf in Akt 1 gibt es gar nicht, oder? Nö. Nö.
2: Ich es gibt in Akt 2 einen
1: Endkampf <lacht> und einen in Akt 3. <lacht> ja, aber genau. halt wie gesagt, ich habe mich gefragt, wo eigentlich der Eulenbeer herkommt. Ich, hab den aber jetzt, ich hatte jetzt nie so väterliche Gefühle dafür, weil ich ja nicht dachte, okay, das ist jetzt nicht mein Welpe. Okay. ist
5: Halsen. Kann der sich verwandeln in einen?
1: Äh, ja, aber das sah sein. anders aus. Nee, Halsen ah. kommt, glaube ich, so noch. Das der
5: ist, ist ja Weißabend. immer noch im
1: Lager.
2: Genau, die Druiden sind alles so weiße so Eulenbären. Echt, das mhm. weiß ich
5: nicht, ich habe die ja nie getroffen. Mhm. Wie auch im Film übrigens.
4: Oh ja, der Film ist gut, ja. <lacht> okay. Eulenbär, Eulenbär,
3: Eulenbär. <lacht> Vor, Vor allem, was ist das? Lugel. Ein
4: Eulenbär, ein was? Ja, ja das ist doch schön. Habt ihr eigentlich das, den Videoclip gesehen mit dem ähm, Typen, der sich als, in, in, äh, also als Druide in den Eulenbär verwandelt hat und dann noch so eine Vergrößerungsflasche getrunken oder so ein Spell? Und dann hat er halt alle Gebäude niedergewalzt, also ist überall gesprungen und der, wo, ich weiß nicht, 500, 500 Pfund oder weiß ich nicht, oder 500 Kilo hat er dann gewogen und ist halt einfach nur von Häusern runtergesprungen und hat dann die Leute unter sich begraben und zermatscht. <lacht> Das fand ich auch ganz nett.
2: Kann man auch machen. Oder das Video von den vier halbnackten Halblingen. Die Halblingsbarbaren, ähm, ja, das Babaren, war super. Die dann irgendwie auch so Kettenreaktionen mit Explosionsfechtshagen gemacht haben. und so. Also du kannst so viel machen in dem Spiel. Das ist wirklich, wirklich irre.
0: Ja, ich habe das Video da mal verlinkt. Das müsste das zumindest sein mit dem mhm. Eulenbär, denke so ich mal. Man
2: sieht schon die Dimension. Ich
4: glaube schon, ja. ja.
0: Ja, ich hau einfach mal alles, was wir jetzt so erwähnt haben. Diese Videos packe ich für die Zuhörer dann nochmal in die Linkliste rein. Dann.
2: Du, du merkst ja. aber, du merkst halt tatsächlich auch, wie, wie das Spiel, Spiel dich irgendwann moralisch korrumpiert, je nachdem, was du für Charaktere spielst. Jetzt mit Astari in dem zweiten Durchgang. Im ersten, du triffst halt so eine also Tiefengnome, die ist vergiftet worden. Und ja. ähm, sie trägt <lacht> Schuhe, die gebraucht werden. Auch questtechnisch trägt sie Schuhe, die hat sie einem ihrer Hescher abgenommen und es wird deswegen auch von denen gesucht. Und äh, ich hatte schon das Gegengift in der Tasche. <lacht> und im ersten Durchgang habe ich sie natürlich gerettet, weil ich bin nett. Und so im zweiten, ich taste mich so langsam an dem bösen Dark Urge dritten Durchgang dran und ich dachte, Astarion oh, ist da vielleicht ganz gut, weil er ist moralisch manchmal nett ausgedrückt, ist der manchmal ein bisschen grau. Moralisch mhm. so. Und das gibt es bei ihr so die Dialogoption. so mm, Irgendwie Ihre Stiefel. Dann kannst du so nachforschen machen und kannst siehst, okay, das sind die Stiefel, das sind ja aber schöne Stiefel, die sind ja, die könnte man gut gebrauchen. Und dann kannst du ihr, während sie noch im Todeskampf ist, die Schuhe klauen und sie dann dazu überreden, dass es ja ein Akt der Gnade ist, wenn du sie jetzt einfach umbringst. Mhm. Und dann, dann hatte ich kurz diese Dialogoption und dachte, boah, das ist schon ganz schön scheiße, ne? Da dachte ich, ja komm, ich spiele hier so ein schon mörderisch veranlagten Elf, hau rein! Mal gucken, ob der Wurf gelingt. Der Wurf gelingt, ich hab im zweiten Durchgang habe ich unheimliches Würfelglück. Sprich, dann, dann bringst du die um und die ist, steht unter dem Schutz von diesem Pilzmenschen. Mhm. Und dann sind die Pilzmenschen ganz angepisst und sagen, was ist denn das? Du bringst da jemanden um. Alles rot. Ja, und dann sagst du den Pilzmenschen, aber nee, nee, Moment, ich habe die doch nicht umgebracht, das war ein Akt der Gnade. Sie lag im Sterben und war vergiftet, während ich das Gegengift in der Tasche habe. Und dann sagen die, dann ist mir auch der Wurf gelungen. Und dann sagen die, ach ja, okay. Und dann diese Pilzmenschen nehmen Leichen und machen daraus neue Pilzmenschen. Und dann haben die daraus so einen kleinen Pilztiefenknoben gemacht. Und dann saß ich vom dem Bildschirm und dachte, okay, das ist aber jetzt ein ganz interessantes Outcome. Das behalte ich so. <lacht> also, ist so. Ähm, ich habe, eigentlich wollte ich es mal kurz ausprobieren, wie es ist auch moralisch ein bisschen auf der fieseren Seite zu stehen. Und dann hat mir irgendwie hat mir das Ergebnis mit dem Pilzen genommen ganz gut gefallen. Und ich glaube, nach dem Durchgang bin ich auch bereit für The Dark Urge und einen sehr bösen Durchgang. Obwohl, das wird mir schon wehtun mit dem Lager am Anfang.
5: Was Christina jetzt im zweiten Durchgang gemacht habe, habe ich direkt im ersten Durchgang gemacht. Also <lacht> meinem jetzigen. Aber das Spiel ist gar früh. nicht
2: so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht, weil dadurch hast du ja diese Charaktere nicht begleitet, so wie ich. Und mir sind die ja jetzt alle ans Herz gewachsen. Ne? Diese ganzen Tieflingsfamilie, familie bagage ist mir komplett. Die, die habe ich ja noch mal wieder getroffen teilweise. Man, man, nee,
5: man, man muss ja auch, auch wirklich sagen, man muss erklären, wie das bei mir passiert ist. Also ich bin, ich habe das Spiel gestartet. Ja, halt, du
1: musst erklären, wie es bei dir passiert ist, <lacht> okay, nicht Mann. aber
5: <lacht> Mann, also ich, erklärt jetzt, wie das, warum es bei mir so passiert ist, wie es passiert ist. Ich habe das Spiel gestartet und habe dann eben aus den genannten Gründen, weil ich halt wirklich sonst immer in so Pen -and Paper Runden noch sonst so immer der Good Guy bin, dachte ich mir, komm da, machst du mal die böse Seite. Und dann, ich finde Dunkelelfen recht geil, so, also jetzt nicht nur in Dungeons Dragons, sondern so insgesamt. Und dann dachte ich mir, was nimmst du für eine Klasse, komm nimmst halt mal so einen Schurke. Weil ich wusste, man kann da auf Assassine gehen als, als Unterklasse. Und dann habe ich den genommen und dann stürzt man mit dem Schiff ab und la 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 und lulala. Und dann ist man irgendwann halt bei diesem Hain. Und dann, ich habe in den Tieflingbaden gespielt in unserer Pen -and Paper Kampagne. dachte ich mir, boah, das sind ja Tieflinge, die sind ja voll cool. Und dann kommt relativ am Anfang halt dieser Anführer von diesen Zvoro, Zvoro, keine Ahnung wie er heißt. Und er sagt, ja, die bösen Druiden, das sind Rassisten, die wollen uns hier rausschmeißen. Und ich so, boah, Rassisten mag ich ja überhaupt nicht. Das ist übrigens meine Standardausrede für alles, was passiert in dem Spiel. So, und dann gehe ich halt, dann sagt er, sprich bitte mit der Anführerin der Druiden. Und ich so, ja, klar, mach ich. Bin halt straight hin, hab niemanden angesprochen, hab will nicht angesprochen, ich hab niemanden gesprochen. Das dumme Kind hat mich angesprochen und wollte den Ring klauen, aber weil ich ein Schurke bin, habe ich ihm den Ring geklaut, dann waren die alle sauer auf mich, die dummen Kinder, dann habe ich sie geschubst, aber nicht getötet. So, also nicht direkt. Dann bin ich da runtergegangen zu der Druidin und dann drangsaliert die Druidin auch so ein ähm, hier Tieflingskind und dem habe ich dann sogar auch geholfen, weil ich mir dachte, ich mag ja eigentlich Tieflinge und das Kind hat mich nicht beklaut. So, habe dann das Kind von einer Schlange oder so gerettet, ich weiß nicht, oder einem Wolf und dann habe ich der Druidin gesagt, hey, die Tieflinge, die können ja nichts dafür, aber lass die doch hier im Hain, hier ist es gemütlich und cozy und wenn die rausgehen, da sind böse Goblins. Dann sagt die, nee, 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 wir schotten den Hain jetzt ab und äh, wer halt drin ist, ist drin und die müssen raus. Und ich soll jetzt zurückgehen und dem sagen, der muss seine sieben Sachen packen. Ich so, boah, das ist ja hier voll messy. Ich bin zurückgelaufen und habe gesagt, du, die ist so uneinsichtig und die will jetzt, dass du gehst. Und er so, boah, nee, und lamentiert und bla, und wenn er rausgeht, die werden ja alle sterben, die kommen ja nie nach Ball du hast Tor. Und dann sagt er so, ja, die anderen Druiden sind voll nett, sie ist ja irgendwie so die miese Petrike, wenn die halt weg wäre. Und ich dann so, als Assassine, kannst halt dann sagen, ja, wenn die weg wäre, so theoretisch jetzt mal gesponnen. Say no more, klar. Meine Gruppe genommen, zurück zu der gelaufen, rein zu der in ihren Druidenhain und hab's sie weggestochen. So. Daraufhin ist ein Bürgerkrieg ausgeartet, quasi die, die Druiden waren alle böse und haben mich und die Halblinge angegriffen. Ich habe mich dann auf die Seite der Halblinge geschlagen, alle Druiden tot und ein Drittel der Halblinge, äh Quatsch, äh Tieflinge, so. Dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber die Druiden waren ja irgendwie die Doofen. Ich habe immerhin meine geliebten Tieflinge, die habe ich ja zumindest nicht alle, aber viele gerettet. Jetzt mache ich die Goblinsplatten, dann bin ich eben zu den Goblins gegangen und wie Thomas ja dann schon geschildert hat, passiert folgendes. Hey, deine Freundin ist im ersten Stock. Ich, ich habe keine Freundin, aber ich guck mal. Dann habe ich da halt jemand kennengelernt, der jetzt auch in meiner Gruppe ist. Und weil ich die Person so cool fand und einfach, weil es die Option gibt, habe ich einfach der verraten, weil die sucht was und die dachte, dass etwas oder der, der jemand ist in dem Hain und habe der einfach die Location von dem Hain verraten, weil der halt davor versteckt war. Also die Goblins wussten jetzt nicht direkt, wo der liegt so. Und dann habe ich den der das gesagt und dann sagt die so ja okay, wir greifen im Morgengrauen an. Ich so ja cool und habe das so interpretiert im Morgengrauen da die will ja quasi, dass ich jetzt raste, aber ich hätte direkt hinreißen müssen, das habe ich dann danach gecheckt. Ich habe dann eine lange Rast gemacht, bin hin und dann war aber quasi schon alles passiert. Also ich habe nicht aktiv am Mord teilgenommen, ich habe halt nur quasi gesagt, hey, die sind da und die haben die Bomben draufgeschmissen. Und dann bin ich da hin und dann waren alle Tieflinge tot und so ein Drittel aller Goblins. Und dann hatte ich eine Siegesfeier bei mir im Camp, wo alle Goblins da waren. Also ich habe quasi mit den Goblins Sieg gefeiert, bin dann mit der Dame da auch in die Kiste gestiegen, die jetzt in meiner Gruppe ist. Das ging recht schnell, die war da sehr angetan. Und genau, das war so der Grund, warum bei mir quasi Akt 1 sehr entvölkert ist, weil sie geht dann quasi mit ihren, sie sagt dann okay, hier ist quasi mein Job ist erledigt, ich gehe jetzt in den Akt 2, zum, um ihrem Chef da Report zu erstatten und sie nimmt halt ihre Streitmacht mit und drum ist Akt 1 bei mir leer. Bis auf ein ollenbeer baby das. Panischem Kreis rennen, ich kann es nicht retten.
2: Klingt tatsächlich äh. erstaunlich plausibel. Ich glaube auch, du bist ganz unschuldig.
1: Ja, das bist auf jeden das Fall ein guter. Ist auch, das
2: ist auch so eine Aneinanderkettung von Missgeschickten einfach. Das ist, einfach. Cool. Das das ist
1: ja,
5: so auch. oft später im Spielverlauf noch passiert. Plötzlich
1: Völkermord.
5: Ja. Nee, pass auf, im zweiten Akt habe ich mich richtig so rein verliebt. Da war ich dann wirklich dreckig und habe alle umgebracht und so, also, also ganz auch wieder so Völkermordmäßig. An Akt 3 habe ich wieder so ein bisschen auch durch Schattenherz so meine Güte entdeckt und wollte Leuten aktiv helfen. Und das ist jedes einzelne Mal so schief gegangen, das hat wirklich alle tot waren, auch wenn ich es gar nicht war. Weil dann hat halt irgendein Gegner einen Rundumschlag gemacht und halt die Personen, die ich retten wollte, halt getroffen. Dann waren die halt tot. Und ich lade halt nicht neu. Und dann musste ich jetzt damit leben, dass halt trotz meines später erwachten guten Willens recht viele Menschen einfach leider gestorben sind in meinem Run. Und das ist super absurd und super ja. komisch. Und ich ja. liebe es einfach das Spiel dafür, dass es einfach, dass es geht, dass du es machen kannst.
1: Ja, gehen um, uns jetzt 120 Prozent. Äh, ich hatte übrigens äh, bei Witcher 3 äh, im ersten, was weiß ich, die erste Quest, die man bekommt, habe ich einfach so gemacht, wie ich halt es gemacht habe. Und dann habe ich das Ergebnis bekommen. Das Ergebnis war, der Typ wurde verhaftet, obwohl er eigentlich nichts getan hatte. Und dann habe ich neu geladen. Dann wusste ich, okay, so ein Spiel ist es Und dann habe ich mit dem Punkt mit dem Wissen, habe ich dann nie mehr neu geladen. Und. Äh, Lief auch erstaunlicherweise besser als beim zweiten Durchgang, wo ich mir mehr Mühe gegeben habe. Aber kurz, so ist es halt manchmal. Ähm, bei mir ist es übrigens so gelaufen, ich hatte äh, am Anfang auch mit den ganzen äh, Goblin-Leuten gesprochen, auch hier mit dieser ähm, mint irgendwas, wie sie heißt. Ja, Und habe dann gesagt, genau wie äh, hier Jakob, mit dem Unterschied, ich bin sofort hin. <lacht> und äh, dann stand ich auf der Mauer und dann, ich dachte aber, äh, mein ursprünglicher Plan war, ich habe gesagt, ey, Leute, wir greifen das gemeinsam an, laufen wir dahin. Und mein ursprünglicher Plan war, die werden ja irgendwo im Gebirghang oder so warten und da schlachte ich sie ab. Das ging aber nicht, die waren nicht da, die haben sich quasi aus dem äh, aus dem Nichts materialisiert. Und äh, dann aber auch erst, wenn man quasi äh, im, im Druidenhain war und dann äh, gibt es so eine Dialogoption mit, ja hier, äh, mein Adjutant, irgendwas getönt und ich dann so, ja, nee. Ja, ich, eigentlich bin ich da, um euch umzubringen. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Also sprich, und dann gibt halt so eine äh, weiß ich, so eine Art Helmklamm für Arme. Also sprich, es gibt halt so, eine, hier ist, hier ist so ein Tor, vergrabene Fässer, die kann man ex zum Explodieren bringen. Äh, und dann wehrt man halt den Angriff ab und dann sind auch alle glücklich. Kann sein, dass einer stirbt, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall die armen Ende sammeln sie Geld und wollen mir das geben. Ich sage, ach Geld, was soll ich damit? Und dann gibt es eine okay. Feier und dann ist das gut. Ja, und bei der Feier komme ich halt auch ohne Geschlechtsverkehr aus, weil ich halt bin, wie ich bin.
2: Celibertär. Oh. Ja. Rein Ja. <lacht> ja.
1: Ich,
0: ich glaube, damit haben wir doch alles thematisiert jetzt, oder? Oder habt ihr noch was?
1: Nee.
2: Hallo. Haben wir noch was Nähe, wir Also, halt,
1: wie gesagt, Akt 1 ist halt echt riesig. Das sind halt irgendwie drei unterschiedliche Gebete. Ich gucke, ob. Oh,
2: ich, doch! Oh okay, mein Gott, die Augen-OP. <lacht> die Augen-OP. Das ist. Es gibt. Oh mein Gott. Ich habe selten sowas Schlimmes gesehen. <lacht> nee,
3: ja gut, das ist
5: ja hab... eh der Spoilerteil, oder? Dann kann Welche man
3: meinst du denn? Das ist der Spoilerteil.
2: Okay, also... sagen, das ist ja nicht Also, du, hast, ähm, du befreist praktisch einen bekannten Dichter, den Volu. Und ähm, der ist nachher im Goblin-Lager gefangen, weil er ja unbedingt so ein tolles Buch schreiben möchte und die äh, behalten ihn dann als Baden da und er muss scheiße singen und so. Und dann befreist du ihn, dann kommt er nachher mit in dein Lager erstmal so temporär. Und er bekommt dann ja mit, dass du so ein Problem hast mit dieser, Tet mit dieser Larve, die in deinem Gehirn vor sich hin wohnt und sagt dann, ja, ich werde da mal ein bisschen nachforschen und gucken, was man da so tun kann. Ne? Weil man sucht ja nach einer Heilung und versucht alle Möglichkeiten. Und dann sagt er, okay, pass auf, ne, so irgendwie zwei Nächte später, ich habe mich jetzt belesen, ich habe die Lösung. Und dann musst du dich auf so ein, so ein Steinbett legen und dann zieht er so einen Eispickel aus seiner Tasche. Und dann denkst du schon so, oh, das ist hier, was ist das hier? Trepanation, äh, Vivi-Sektion, das ist nicht gut. Ja, und dann fängt er an, ja, dann macht er eine Trepanation. Dann geht er mit dem Eispickel an dein Auge, um. Eigentlich dann ja, das, das wurde ja früher wirklich bei Menschen gemacht. Ja, ich muss es leider so sagen. Das ist wirklich ganz furchtbar, was früher mit Menschen gemacht wurde. Und dann geht er eben mit dem Eisbickel an dein Auge und das funktioniert natürlich nicht, weil er hat überhaupt gar keine Erfahrung damit. Und das sind, du musst irgendwie, ich glaube, den Dialog viermal oder so bestätigen, dass er weitermachen soll. Und es zieht sich wahnsinnig lange, bis er dann letztendlich deinen Augapfel rausploppt. Ja, man das, könnte fast
1: der, meinen, das Spiel wollte einem irgendwas dabei sagen, ne? Ja, ich
2: wollte gerade sagen, dass du vorher schon fünfmal abbrechen kannst, aber nein, ja. wenn du das durchhältst, ist dein Auge raus, das fällt dann im Lager auf den flammigen Boden und er sagt, oh scheiße, aber hey, guck mal, was ich in der Tasche hab. Und dann holt er so ein künstliches Auge, was er von irgendwoher, ich weiß gar nicht mal, woher hat, und ploppt dir, dann kriegst du ein künstliches Auge und wenn du das erträgst, dass deine Augenfarben dann nicht mehr zusammen zueinander passen und du praktisch ein Glasauge, ein magisches hast, dann hast du für den Rest des Spiels den Perk, dass du Unsichtbarkeit sehen kannst. Also du kriegst eigentlich einen ziemlich geilen Perk, aber der Weg dahin, der war schon, also so eine Szene habe ich nur gesehen in, einem, in so einem kleinen Indie-Horrorspiel Town of Light. Da wurde das nämlich gezeigt, wie das früher in Psychiatrien wirklich gemacht wurde. Und das ist so eine unangenehme Szene. Und jetzt in Baldur's Gate, geht, weil die natürlich völlig drüber aber holy shit, die oh, war schon ein, special. Wie ich mein verloren Klinz. habe. <lacht> Bei der alten hast du, glaube ich, gesagt,
5: ne? Ja, Akt 1, es gibt da eine, eine, eine alte Frau, die ist sehr lieb und nett, bis man nochmal fährt, <lacht> die ist gar nicht so lieb und nett. Ja, ich war beim
1: ersten Satz boshaft, aber fahren Sie fort. Ja, ja,
5: ich habe die, ja hab die ich hab die, da gar nicht gesehen, ich hab die, ja, ich bin ja wirklich straight, also ich habe es euch ja so erzählt, wie es passiert ist, ich habe in fünf Minuten den Hain ja ausgelöscht und ich habe die da quasi gar nicht getroffen, ich habe das erste Mal wirklich aus dem Sumpf getroffen, das heißt, ich kannte die Vorgeschichte von der nicht. Auf jeden Fall, dann geht man halt zu so in der hin, in ihr Teehaus, Hexenhaus, wie auch immer. Und dann sagt die halt auch, ah, mein armes Ding, du hast da ja was in deinem Kopf. Und ich so, ja, das ist ziemlich scheiße, das Ding in meinem Kopf. Kannst du es wegmachen? Und sie, ja, wir können ja einen Pakt eingehen. Irgendwie so, du bezahlst mich, ich bezahle dich. Und ich so, ja, mein Gott, dann dann es halt, ja, versuch halt. Vielleicht kann die mich ja heilen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass das nicht geht. Dachte halt, okay, ich kann meinen Charakter heilen lassen. Das ist ja die oberste Hauptquest, die man in der Akt 1 hat. Man möchte ja geheilt werden. Das ist ja das Endziel quasi. So, dann dann habe ich dir was versprochen und dann Verwandelt die sich in was? So Grinch-mäßig. Und hat so einen ewig langen Fingernagel. Und du kannst davor sagen, welches Auge quasi du opferst. Und ich habe das genommen, wo ich mir beim Charakterstellen rechts eh schon eine Narbe hatte. Also ich schaue jetzt ganz verwegen aus tatsächlich. Und dann sticht die einfach mit ihrem scheißlangen Fingernagel. Und du siehst es einfach richtig krass animiert. Einfach in dein <lacht> scheiß Auge. Und zieht den Fingernagel mit deinem Augapfel aufgespießt dran raus. Und dann sagt Alter. die so. Ja, und dann sagt die so. Ja, nee, irgendwie, der hat jetzt nicht geklappt, die Heilung. Und ich so, willst du mich verarschen? Du hast mir das Auge ausgestochen, dann gib mir wenigstens, in Anführungszeichen, mein Geld zurück. Und sie so, nee, fick dich, und dann verschwindet die halt im Kamin. Und dann bin ich hier halt hinterher und lalala, und jetzt ist sie bei mir halt leider Gottes tot, weil sie hat mir das Auge ausgestochen und wenigstens, und ihr Versprechen nicht gehalten. Und seitdem habe ich den Perk, also ich habe jetzt so, ein, quasi mein Auge ist so weißlich milchig blind, schaut ganz cool aus eigentlich. Und ich habe jetzt den Perk auf Einschüchterungswürfe, habe ich plus eins, weil ich halt da böse bedrohlich ausschaue. Dafür habe ich minus eins auf Wahrnehmungswürfe, was mich als Schurke nicht interessiert, weil ich eh alles auf 30 Kilometer sehe. Aber finde ich einfach richtig cool, dass du so verschiedene Optionen hast, also von verschiedenen Leuten, die dich heilen wollen. Und manchmal klappt es halt nicht. Und dass du dann aber trotzdem so einen, ja, posi ich habe ja so einen positiv und negativen Effekt. Christina hat dann anscheinend nur einen positiven Effekt, wenn sie Unsichtbares sieht. Bis auf das Mismatch von den Augen. Ich glaube, du brauchst grüne Augen, dann fällt es nicht auf. Und das finde ich einfach so witzig, dass es diese Optionen gibt. Also es ist mega eklig tatsächlich. Aber so habe ich mein Auge verloren, ja. Thomas, hast Na. du noch alle Augen oder Jan?
4: <lacht> ja, ich habe noch alle Augen. Also ich habe äh, Volo, das war so offensichtlich äh, unerwünscht, dass ich das schnell abgebrochen habe. Und ähm, ja, bei der Hexe war ich auch nicht dafür, was mich jetzt in dem Zuge aber interessiert, was wäre denn, wenn man sich bei Volo und der Hexe, dann hat man zwei Kunstaugen, ja. oder wie läuft das dann?
2: Ich glaube, das, hat, das hatten wir im, im Channel auch gefragt. Ich meine, jemand sagte dann, dass die Hexe dann das Auge nicht nimmt, weil sie sagt, du hast ja nur noch eins. Irgendwie sowas, glaube ich. Das ist ja gnädig. Ja. Es gibt übrigens noch einen anderen Perk, den man sich holen kann, den hat, glaube ich, auch nicht jeder von euch gesehen. Das ist so auch noch... ich nicht, War der im Early Access? Ich, ich meine schon. Ich glaube, ich kannte den schon. Wenn du bei den Goblins im Lager bist, da gibt es ja, so halt so. ja, ja so drei kleine... Ja, da gibt es ja diese drei kleinen Räume, wo ähm, die Folterknechte so ihre Büros haben. Und da gibt es einen ähm, Typen, der so die Göttin der Pein verehrt und der soll den eigentlich Nachhilfe im Foltern geben. Und dann kann's, kann, sagt er, oh, pass auf, ich zeig dir das mal, wie das ist. Und du sollst musst dich dann in die Wand stellen und er... Haut dann auf dich drauf und das ähm, da hast du auch so ein paar Würfe auf auf Täuschung oder Überzeugen oder ich glaube auftreten, ne, dass du besonders dramatisch schreist dabei und ne. Und das findet er so richtig geil. Und wenn du das durchhältst und nicht, ich ne, muss auch gucken, dass du genug Energie hast dafür, also genug Hitpoints, dann ähm, bekommst du auch einen dauerhaften Perk als Segen der, der, der Fürstin, der Pein dass du, wenn deine, ich glaube, deine Hitpoints unter ein bestimmtes Maß fallen, ich meine, ich weiß gar nicht, ob du dann weniger Schaden bekommst. Auf jeden Fall hast du dann auch einen Perk, den du den Rest des Spiels über beherrscht und äh, behältst und dafür musst du dich praktisch nur einmal richtig verprügeln lassen. Und der ist irgendwie, ist der ganz nette Typ. Ich hab, weiß gar nicht, ob man den nochmal wieder trifft. Ich habe ihn nicht nochmal wieder getroffen. Hätte mich eigentlich gefreut. Und vor ja, allem, vor allem in den Teamkameraden, je nachdem wie du dabei hast, so Schattenherz steht da total mhm. drauf. Da,
3: ja, dann so, oh, okay. geil.
2: Hm. Ja, <lacht> und Schattenherz in der Gruppe, das gibt ja. auf jeden Fall Sympathiepunkte ja. an der Stelle. Kann ja. Ich,
1: ich habe es ein bisschen verkackt, weil äh, ich habe mir gedacht, das wäre eine Competition. Ich habe gesagt, ja, ich äh, darf nicht streiten und so weiter. Und deswegen, <lacht> es war aber auch irgendwie nicht richtig, aber ich glaube, ich habe es trotzdem du bekommen. Oder du muss es
2: genießen, den Schmerz. Ja, ich habe es ja still
1: sein. genossen, I guess. <lacht> ähm, oh, ja, ich vorhin... Achso, übrigens, äh, Jakob, für dich, äh, die Hexe, es mag sein, dass der Zustand, in dem du sie zuletzt gesehen hast, nicht der Zustand ist, in dem sie über die Dauer des Spiels verbleibt.
2: Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich weiß,
1: logisch weißt du, was du meinst, aber <lacht> Jakob nicht.
5: <lacht> Nö, mein letzter Zustand war, die lag einfach tot in ihrer Höhle am Boden. Ja, genau, ja. Ja.
1: Ja, kann sein, dass sie in Akt 3 wieder auftaucht. Ah, stimmt, das
5: Auge hat noch einen Negatrade. Jetzt fällt es mir ein, und zwar, dass du bei dem Angriffwurf auf Vetteln, also so heißt diese Spezies, die dir angehört anscheinend.
1: Ja, auf Englisch The Hack.
5: Ja. Genau, wo du, dass du Minus hast. Und ich dachte mir dann immer, wenn ich in Akt 1 quasi das Krieg und sie ist ja tot, dann ist es ja irgendwie witzlos, theoretisch. Das bedeutet, also ich dachte immer, ich, es gibt irgendwo vielleicht noch eine, aber ich habe bisher zumindest keine andere ihrer Schwestern nennen die sich ja immer so eine Schwesternschaft, gefunden. Also ich weiß nicht, ob es noch eine gibt, weil dann fände ich den, den Nachteil ein bisschen, bisschen witzlos, dass du einen Angriff auf eine bestimmte Art von Gegner hast und der Gegner existiert halt irgendwie nur einmal. Aber vielleicht kommt es ja nochmal ja. nach der Andeutung von mir an.
4: Eine oder mehrere. Äh, sie sagt ja auch, äh, du kannst mich nicht endgültig töten. Also, dann ja, das sagt sie so. Bei
5: mir hatte die Null Trefferpunkte und lag am Boden. Also ja das sah, Als ich sie letztes gesehen habe, sah sie tot aus. Was habt ihr eigentlich mit dem Mädel gemacht im Käfig?
4: das ist erst verbrannt und dann abgestürzt. Okay, ich also, hab's es gerettet.
2: So. Äh, ich, bei mir ist es gar nicht zum Brennen gekommen, weil die Alte mich schon in ihrer Hütte angegriffen hat und dann musste ich sie da töten.
5: Achso, bei mir ist sie durch den Kamin geflohen, als ich die ja. versucht habe anzugreifen.
1: Ich wollte gerade sagen, bei mir haut ihr auch ab. Und dann gibt es auf jeden Fall diesen Endkampf, ähm, also Endkampf in Anführungszeichen, mit wo die... Also sprich, äh, um alle mit ins Wort zu holen. Es gibt so ein, ein blondes Mädel und die gibt so ein Deal mit, also die ist ja eine Hexe, ist ja eine böse Hexe, und die gibt so ein Deal ein äh, mit, äh, ja, mein Mann ist tot, hol den doch wieder. Und wie wir alle wissen, Nekromantie ist oftmals die, äh, der leichte Weg, aber offensichtlich nie die Lösung. Und ähm, auf jeden Fall, das war dann so äh, der Vektor und äh, du hast dann quasi so äh, das blonde Mädel und du kommst quasi in das Hexenhaus rein und die Hexe sagt, isst doch mal hier dein schönes Essen, das ist halt verdorbener Kram oder was auch immer. Und die kann halt nicht mehr essen Und dann bringst du die halt um oder was auch immer du mit der Hexe machst und dann gibt es halt so eine Situation, wo du halt sagst, ja... Äh, hier blondes Mädel, hier ist dein Mann. Ich habe hier so einen Stab gefunden. Das kann ich einfach für dich machen, das ist kein Problem. Ne? Und dann gibt's halt einen Zombie. Und dann sagst du, oh, ist dein Zombie. Ich sag, so, ja, mein Gott, ist jetzt dein Mann. lebt damit, nimm mit oder nicht. Und dann, ja, ich nehme es, I guess. Und das war's dann. Das ist quasi von meinem zweiten Durchgang. Beim ersten Durchgang weiß ich gar nicht. Ich glaube, da habe ich die nie getroffen. Ich glaube, die ist einfach dann, ich glaube, ich habe die abgestochen aus Versehen im Kampf weil ich nicht gecheckt habe, dass die nass ist, wenn man also zum Beispiel hier auch mit dem Untersuchen, ähm, sie äh, ist in einem Käfig und der brennt und dann kann man zum Beispiel eine Wasserflasche drüber äh, drüber werfen oder halt äh, Regen erschaffen oder Wasser erschaffen heißt es als Spruch und dann äh, gibt es einen Spruch von der Hexe, wo sie sagt also beziehungsweise ähm, die teilt sich auf in dreimal das blonde Mädel, was man eigentlich retten sollte, wollte, was auch immer. Und eins davon, wenn man es untersucht, ist nass. Und das ist das, was tatsächlich das Mädel ist. Und die anderen sind die Fake-Hexen. Und die kann man umbringen. Aber nicht das nasse Mädel.
3: Also ja, das mal ist ein super, super
4: ja. Teil. Ja, also eine super Idee auch, ne, dass das so umgesetzt ist dann.
3: Bei mir hat die
5: sich nicht aufgeteilt. Die waren zwei Runden tot. Aber
1: ja. ja, weil du sie direkt abgestochen hast mit Schleichi, schleiche. Aber es war bei mir halt nicht der Fall, ja. Ja, ich weiß nicht,
4: wie lange, wie lange brennt das? Zehn Runden mhm. oder so, brennt, glaube ich, der Käfig. Dann und er ab, ja. äh, so, das habe ich nicht geschafft. Also, die ist dann. Äh, ist also, auf die besser Idee besser mit dem Wasser bin ich gar nicht gekommen. Und dann gibt es ja scheinbar sogar noch einen Schalter irgendwo, der den Käfig runterlässt hm, oder eine irgendwie.
5: Steuerungskonsole, so. ja. Wenn du da ja. rechtzeitig hingehst, dann quasi lässt du den brennenden Käfig zu Boden, dann steigt sie aus, dann verbrennt der Käfig halt und stürzt ab, aber sie steht halt auf sicherem Boden.
4: Ja, und das habe ich alles gar nicht gesehen. Also ich war dann komplett mit der Hexe gefangen und dann habe ich gehofft, ich kriege sie platt, bevor es soweit ist, aber das war halt nicht drin. Aber dann war sie eben weg.
5: Ja, ist vielleicht besser, wenn die abstürzt, weil das, also ich habe es auch wie Jan gemacht, ich dachte dann auch, also ich, das fände es super witzig irgendwie, da habe ich halt auch quasi ihren Mann wiederbelebt, in Anführungszeichen weil die war so aufgebracht und hat geweint und Schattenherz ist ja eine Klerikerin und dann konnte man der anbieten, dass man beten möchte und das wollte die nicht. Die wollte immer nur ihren doofen Mann. Dann dachte ich mir, komm, wer bin ich? Man hätte auch den Stab zerbrechen können, das hat ein Arbeitskollege gemacht, das ist sehr witzig. Auf jeden Fall, ich habe den nicht zerbrochen, weil ich ja eigentlich gut bin, was einfach noch niemand gemerkt hat, das Spiel nicht und ihr auch nicht. Auf jeden Fall erschafft man dann den Zombie-Mann, dann wankt die mit dem weg und sagt, oh, dann, wir gehen mal nach Baldus Tor, da soll es mächtige Magier geben, vielleicht kann uns ja jemand helfen. Und jetzt Beule an der Stelle, man kann die auch wirklich, wenn der Zombie-Mann in, Zombie in Baldus geht, wieder treffen. Das ist ganz cool gemacht tatsächlich. Also ja. fast jeder, der dir erzählt, ich bin auf dem Weg nach Baldus geht und wenn du ihn nicht umbringst oder nicht anderweitig umbringst, dann triffst du die Leute einfach wieder und das finde ich so witzig. Oder Das ist echt cool gemacht tatsächlich.
1: Ja, ist tatsächlich gut. Cool. Also es gibt auch schon so eine Zombie-Geschichte, beziehungsweise ich, ich, ich habe, es gibt dann so eine, hier ist so eine Paladin-Frau, und mit der habe ich mich richtig äh, nicht gut gestellt in Akt 3, weil ich dann auch so Sachen gemacht habe wie, ja, hier, kleines Mädel und dann, ach so, dann eltern sind tot. Ich habe da eine einfache Lösung für. Naja, lief auch nicht so gut. Naja. Ähm eine Sache habe ich noch äh, zu rezitieren, nämlich äh, du hast ja das Eulenbaby-Ei äh, in Akt 1, also das Eulen-Ei, Eulenbeerei in Akt 1 rezitiert. Ähm, das war, ähm, das habe ich gerade, grad ich habe mir das, das Spiel gestartet, habe das eben genommen und äh, bin einfach random in das Hexenhaus gegangen, auf einmal stand da wieder ein neuer NPC und äh, war nicht mehr versteinert, mit dem kann ich jetzt reden also das ist das Grad, der Grad an Detailverliebtheit von dem Spiel also den habe ich vorher nie gesehen, weil ich, ich gehe ja nicht mehr zurück ins Hexenhaus oder so ich habe das halt random gemacht, weil ich gedacht habe, ja vielleicht finde ich ja irgendwie diesen Weg dann zu so einem anderen Tag oder so, dann habe ich einen neuen NPC, mit dem ich reden kann, fantastisch ja. außer ja. der scheiß Frosch der muss immer noch sterben <lacht>
2: Ja, das hatte ich jetzt im zweiten Durchgang auch, dass ich ein paar NPC getroffen habe, die ich vorher nicht getroffen habe, auch im Underdark. Da stehen ja auch so ein paar versteinerte Leute rum aus Gründen. Und aus diesem Grund bin ich da auch nicht näher dran gegangen, weil der Gegner, der da ist, der war irgendwie, der hat so viele Züge am Anfang gehabt, dass ich gedacht habe, ich schaffe diesen Kampf nicht und bin dann da nie wieder hingegangen. Und jetzt im zweiten Durchgang habe ich den Gegner erledigt und ähm, dann kannst du halt die, die, die Leute wieder entsteinern und die haben dann wieder Hinweise auf die Schmiede, die du da unten findest und gibt es dann auch wieder neue Aktionen und so. Also Du siehst halt wirklich <lacht> nicht ansatzweise alles im ersten Durchgang, habe ich so das Gefühl. Egal, wie viele Steine man wieder zu Fleisch macht oder umdreht, es ist unglaublich.
5: Ja, der, der Frosch war auch super witzig. Das habe ich bei Jan im Discord gesehen. Also, das ist auch kein großer Spoiler, aber man kann ja mit Tieren reden, sondern im Sumpf hüpfen ja auch Sumpfviecher rum. Unter anderem hüpft ein weiblicher Frosch darum. Und wenn du diese, diese Hexe, die wir gerade besprochen haben, die mir ein Auge gemobst hat, wenn du quasi diesen Sumpf bereinigst von der Präsenz der Hexe und ich hatte, du hast zufällig einen Trank des äh, Tiersprechens oder so, Intros oder kannst du es einfach, weil du halt Druide oder Thomas bist. Dann, dann hüpft der Frosch zu dir hin und bedankt sich bei dir und will dir Glitzersachen schenken. Und dann hüpft er so zwei, drei Meter durch den Fluss, äh, durch den Sumpf und führt dich halt zu so einer, zu dem Beutel mit Edelsteinen, den er irgendwie gefunden hat, und mit, mit Gold und Geschmeide. Und dann darfst du den halt nehmen. Und ich habe bei Jan zugeguckt und habe diesen Frosch auch angequatscht. Hat aber dann, man hat ja auch, also du hast ja nie einen Einzeiler zum Antworten. Das sind ja immer Dialogoptionen, und so, also mindestens zwei, entweder ein Satz und Angreifen. Und Jan hat halt nicht, wie ich gesagt, ja, führe mich zu dem Geschmeide, sondern irgendwas in der Mitte. Und da war Nino auch dabei und es war irgendwas Gemeines. Er hat irgendwas Gemeines zu dem Frosch gesagt. Und daraufhin hat er einen Kampf getriggert. Also der Frosch hat ihn angegriffen. Und dieser Frosch, es war einfach eine komplette Heldengruppe gegen den Frosch. Und dieser Frosch ist absurd. Der ist schlimmer als alles andere in dem Spiel. Du kannst den fast nicht töten. Der hat irgendwas zwischen 1 und 5% Hit-Chance, dass du ihn überhaupt triffst. Er selber macht absurd viel Schaden, vergiftet Leute einfach nur. Und es war einfach sauwitzig zu sehen, wie Jan, ich glaube, zwei, dreimal neu laden musste, weil er gewiped wurde von einem Frosch, bis er dann irgendwie mal so einen Lucky Hit mit Will oder so mit einem Zauberstrahl, so eine 5% Chance, gelandet hat. Und dann war der Frosch irgendwie auf einem Prozent Leben und war betäubt. Hat <lacht> hat Jan, weil er so frustriert war irgendwie, oder hat den genommen und einfach quasi geworfen, so gegen den Baum geklatscht, dann war der Frosch tot. Das war unglaublich witzig, wie Jan von dem Frosch zerlegt wurde, ja. Wollte ich nur kurz erwähnen.
4: Vor allem ja allem hab, habe ich das ja gelesen, äh, die Beschreibung dann von dir, und äh, bin dann ja selber bei dem Frosch angekommen und habe gedacht, äh, der ist ja winzig. Ich habe gedacht, das wäre so ein Frosch wie bei, äh, bei dem ja, Witcher-Add-on, ja. der nee, nee. Lastwagen groß ist oder so, aber nein. <lacht> ist
5: das ist halt ein handelsüblicher Frosch, wie du ihn ja. so kaufst, findest, Walden-Wiesenfrosch, drei Zentimeter bis fünf, keine Ahnung. Und das macht das Ganze noch witziger dann, weil die haben den halt so krass gepatcht irgendwie. Also, der hat, wir haben den mal untersucht dann bei Jan oder so, der hatte Rüstungswerte jenseits von Gut und Böse, da kommst du selbst mit Level 12 Charakteren irgendwie nicht hin, dass du den halt einfach nicht treffen kannst. Und das ist super witzig. Also ich fand's witzig. Jan,
1: glaube ich, auch.
2: Nur gelesen und ich fand's witzig. Für sowas ja. ist der Discord übrigens super, Leute. Was ist denn mit
1: dem... Achso, er kommt auf unseren Discord. <lacht>
2: kommt
1: <auch>. die <lacht> das Glocke. Das ist die Glocke. Habt ihr andere Erfahrungen mit dem Frosch? Also, ich weiß nicht, habt ihr irgendwie festgestellt, dass er wie ein Prinz ist oder sowas? Nee, nee ich
4: bin da auch hin nee. hab den ähm, angesprochen. War ja dann etwas enttäuscht, dass der so winzig ist und dann konnte ich halt mit ihm reden und er hat mir dann zu verstehen gegeben, dass er keinen Bock auf mich hat und er mich in Ruhe lässt, wenn ich ihn in Ruhe lasse und dann war es das auch und ich bin auch nachdem die Hexe äh, weg war dann auch nochmal dahin, aber dann hat er auch nur seine Abneigung geäußert, also ich habe keinen Beutel mit Glitzerzeugs gekriegt. Aber zu der zu dem Sumpf wollte ich noch sagen, das ist ja so großartig, wenn man in den Sumpf kommt und bzw. in die in die in die bunte Blümchenwelt die das ja eigentlich ist, wo kleine, wollige Schäfchen rumhüpfen und man dann mit einem mhm. Wahrnehmungswurf erkennt, das ist in Tat, tatsächlich ein Giftsumpf. Und die Schäfchen sind alle nur Rotkappen, so kleine, genervte Zwerge, die total aggressiv eigentlich sind. Und die sagen aber, wenn man sich nicht zu erkennen gibt, dass man die Illusion erkannt hat, dann sagen die halt die ganze Zeit weiter, Mäh", wenn man mit denen redet. Und das ist halt auch wieder großartig, weil diese total hässlichen, grießgrämigen, Kleinen Viecher dann vor einem stehen und einen angaffen und sagen, Mäh, das ist super.
2: Viel hat so viel schöne Sachen. Hat jemand wirklich, von ich euch. Wir können noch Stunden jetzt darüber sprechen, wirklich.
0: Ja, eine Sache will ich jetzt noch wissen. <lacht> und zwar das äh, Gehirn aus dem mindflayer schiff am Anfang. Hat das jemand von euch äh,
5: gerettet? Äh, ja, aber es ist bei mir leider im Kampf auf der Brücke dann gestorben. Aber ich habe hm. gehört von einem Arbeitskollegen, dass man das wohl in Akt 2 wieder treffen kann, wenn es überlebt, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
2: Den habe ich, ja, hab ich
5: gerade auch so gelesen.
2: Hm. Genau, ich habe es im ersten Akt habe ich es getötet, einfach aus Prinzip, weil die ja alle scheiße sind und uns versklaven wollten. Und im zweiten Akt <lacht> habe ich dann, ja, ich, hätte, ich weiß auch gar nicht, ob ich es hätte retten können, weil ich glaube, du brauchst entweder Geschicklichkeit oder Heilkunde oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, auf jeden Fall nichts, was mein Charakter im ersten Durchgang hatte. Und im zweiten, jetzt mit dem Schurken, habe ich dann Geschicklichkeit gemacht und habe es rausgeholt aus, der, aus dem Schädel. Und ähm, habe dann aber nochmal den Daumen reingebohrt, damit es nicht ganz, damit ein bisschen verletzt ist, falls man doch mit ihm kämpfen muss, dass es ein bisschen <lacht> okay. angestochen ist. Das fand ich auch ja. ganz. Aber seitdem habe ich es, ich bin jetzt manchmal. Hey
1: guys, have you heard of Lobotomy? <lacht> <lacht> ja. ja. Ja,
3: also ja, beim das
2: ersten
1: ist Genau, beim ersten Durchgang ja. habe ich es tatsächlich ignoriert, beim zweiten Durchgang habe ich es halt äh, gerettet, lobotomiert, was auch immer, und dann hat es mir geholfen, aber ich habe es irgendwie aus den Augen verloren.
4: Ja, also ich habe das, hab das dann, ich habe das auch da rausgeholt und quasi äh, be befreundet. Und das war dann ganz am Anfang ganz nett, weil eben dann die anderen Viecher, die äh, außerhalb da rumlaufen, einen dann nicht direkt angreifen. Das war dann ganz praktisch, weil ich fand, die waren so. Für einen frischen Startcharakter gar nicht so ohne, wenn die einen zusätzlich angegriffen haben mit den anderen. Aber danach habe ich es jetzt auch nicht gesehen. Ich glaube, das soll sogar im Lager
2: rumlaufen oder so. Ich weiß nicht genau. Nee, also im Lager ist es definitiv bei mir noch nicht angekommen.
1: Ganz mit dem Eulenbaby. Das ist fantastisch.
2: Vielleicht, weil ich den Daumen ja. bohr, reingebohrt habe. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen.
4: Kann man das Eulenbaby eigentlich füttern? Bringt das irgendwas?
1: Äh, ja, du kannst es ganz am Anfang, ist die erste Interaktion Futter hinwerfen oder geben. Äh, dann kommt es noch mal äh, verletzt an, dann kann man es heilen, das ist für immer im Lager und dann bleibt es einfach so da. Und dann ist aber eigentlich Zeit, also übers komplette Spiel die Interaktion nur, dass quasi du siehst, dass das Eulenbaby sehr glücklich ist und das äh, Feder und das äh, Federkleid sehr glänzend.
4: Okay, bei dem Hund kann man ja den halt Ball streicheln. immer noch zuwerfen. Ne? Ja genau, also, das kannst das du da machen. Das gibt du mit Nee, dem Hund, nee so. das gibt es
1: nicht mehr. Also okay. Ich hatte mich auch ein bisschen gewundert, dass es das irgendwie gar nicht mehr gibt, weil es ja schon irgendwie signifikant ist, was man so hat, als, weil es ja immer im Lager ist. Aber ja. du kannst einfach nur streicheln und es ist halt glücklich und existiert. Wenn du halt mit ihm sprichst, dann sagt er, ah, oh, Lager ist voll gut, es gibt Essen und ich bin...
4: Und das sieht wirklich putzig aus, wenn die zwei da durch das Lager wetzen und sich schauen. Ja, genau. und ja. so. Christina,
5: wie es uns
1: reinreiben. Es hey. ja. ist aber auch ein Achievement, äh, wenn man das Oilbeer-Baby und den Hund ja, gleichzeitig äh, streicht. streicht.
2: <lacht> <lacht> ja, die Freuden werde ich noch erleben. Wenn die
5: Wusstet ihr eigentlich, dass man den Hund rufen kann?
2: Ja. Wie äh, okay, ja,
4: ja. ein Begleiter, ja.
5: Ja, genau. Okay, okay,
1: ja, genau, heißt, den kann praktisch. man im Kampf dann quasi rufen und dann lenkt er so ein bisschen ab oder was auch immer. Aber im ja, den kann man wie einen
4: Begleiter, also wie, wie die ja, Katzen ja. oder was auch immer man sich da ruft. Der hat halt nur nicht eben diese netten kleinen Boni, weiß ich nicht, zum Beispiel wenn man eine Krähe äh, beschwört oder ruft meinetwegen. Die kann ja ähm, Gegner blenden und die kann natürlich auch über diese äh, Lücken, also irgendwelche Abgründe drüber fliegen. Und ähm, das ist schon ganz praktisch. Man kann ja auch einen Frosch beschwören, wenn man jetzt Bock auf Frösche hat. Und der kann dann eben Gegner, Gegner auch ähm, vergiften. Und das ist natürlich bei dem Hund nicht so. Der kann halt nee, der Hund ist auch nicht für einen
5: Kampf da. Der hat doch nur sieben Leben. Der, der Hund ist außerhalb vom Kampf richtig geil, weil der hat äh, der schnüffelt Pferden und kann Fallen entdecken und, und so, ähm, so Erdhügel ja, das, das, hat quasi hohe Wahrnehmungsdinger. Äh, das habe ich schon mal
4: gesehen, aber ich habe ja. nie rausgefunden was der mir damit sagen wollte. Also die, die Lassie-Sprache kann ich nicht scheinbar.
5: Nee. Doch, kann, also du kannst auch mit dem reden, wenn du Tiere reden hast.
4: Ja, ja, der aber ist das dann so, sag, sagt er mir dann? Äh, nee, das äh, nicht, ich, aber nicht,
5: der, der macht dann dieses Nicht-Wachhund, dieses Jagdhund, dieses, ähm, äh, nicht Jagd hab Achtstellung und guckt mit der Nase so eine Richtung. Und wenn du da dann weitergehst, dann macht er das halt öfter. Und irgendwann führt er dich halt wirklich zu, zum Beispiel bei mir ich hat das, äh, zu mich zu so Erdhaufen geführt, wo man mit der Schaufel buddeln kann. Oder im Underdark hat er mich einfach mal zu einem Pilz geführt oder zu einer Falle, die da irgendwie versteckt war. Also der okay. ist nicht im ja, Kampf das habe ich sinnvoll. nie weiter verfolgt, so, weil ich okay. nichts
4: gesehen habe.
2: Ich habe den nie ja. mitgenommen, weil ich Angst gehabt habe, der stirbt dann.
5: Der kann sterben, aber du kannst ihn jederzeit widerrufen. Also es ist ja nur die Illusion ah. von ihm, die stirbt. Das ist nicht der Hund immer lager, ah. ist dann tot. Also ja, du kannst ihn bedenkenlos immer quasi theoretisch holen.
4: Der hat mhm. aber auch Angriffe. Also den, ja, der den, kann auch angreifen, aber das ist ja. jetzt nicht
5: primär, dass man den Hund mhm. zum Kämpfen holt. Der ist ja. so, ich glaube, für blinde oder, oder sehschwache Charaktere, ist der, dass die ab und zu mal was finden, ist der, glaube ich, gedacht als man sich beide Augen ausstechen lässt
1: ja, weiß man ist fantastisch, dass er immer noch rund. ja aber
4: ich finde das, find das ganz praktisch weil der bindet dann ja und wenn es auch nur für einen Schlag ist dann wieder ein Gegner teilweise ne also ist manchmal hallo. ganz praktisch gewesen hallo also, war der bei
0: dir so ein so ein Meat Shield oder was ein bisschen
4: ja ja <lacht> <lacht> <War> er ist <lacht> ja immer wieder <lacht> da und der hat sich nie beschwert
0: ja er mag das
1: <lacht> ja okay. gut schönes Schlusswort <lacht>
0: Ja, gut. Damit haben wir jetzt auch endlich ergründet, was Thomas Spielsthe war. Ja, okay, cool. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch auch jetzt zum Ende. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Das war sehr, sehr cool auf jeden Fall. Äh, an euch Zuhörer, ihr habt gehört, unser Discord ist fantastisch. Ihr sollt joinen und Spaß haben. Es ist äh, discord.gg slash pcgc. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen zum Game oder zu der Folge generell, könnt ihr das gerne auch dort loswerden. Da gibt es den Feedback-Channel und alternativ könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast@gmail.com. gmail.com In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne auch nächste Woche schon wieder ein zum Starfield-Podcast. Macht's gut! Tschüss! Tschüss.
4: Da, ciao! Tschüss! Achtung! Extra Teil! Wir bitten um Aufmerksamkeit. Dieser wertvolle Beitrag erreichte uns noch nach Redaktionsschluss. Bleiben Sie ruhig und konsumieren Sie, ohne in Panik zu verfallen, einfach weiter. Wir danken für Ihre Unterstützung.
5: Kuckuck, ihr Räuber. Wer sich jetzt fragt, warum redet der jetzt hier alleine? Kurz zur Erklärung. Als wir den Podcast aufgenommen hatten, hatte ich das Spiel noch nicht beendet. Ich hatte die Wahl zwischen ich gehe ins Bett und bin in der Arbeit halbwegs funktional oder ich spiele noch drei Stunden weiter und bin in Frack. Ich habe mich dann für die Arbeit entschieden. Darum habe ich Baldur's Gate 3 erst am Tag nach der Aufnahme beendet. Da mich das Ende, also mein Ende emotional, sagen wir, aufgewühlt hat und im Discord für etwas Erheiterung oder auch Mitleid, je nachdem gesorgt hat, dachten wir uns, Wär ganz nett wenn ich es noch nachträglich einreiche daher dürft ihr mir jetzt zuhören wie mein ende war oder halt auch nicht wenn es euch nicht interessiert oder ihr ein paar spoiler vermeiden wollt also bei mir trug sich folgendes zu ich stand quasi davor zum endgegner nach oben zu klettern und dann sprach gail seine zeit sei gekommen er regelt es ab hier und ich so gail mein bester wir sind so weit gekommen Lass es, wir schaffen das gemeinsam. Gel? nein, ich insistiere. Gut, wenn er insistiert, habe ich mir gedacht und habe ihn machen lassen. Er hat dann mich und meine Gruppe, also den Rest, in den Hafen teleportiert, ist nach oben geklettert und dann kam eine, wie ich finde, sehr schöne, sehr emotionale Zwischensequenz, in der er dann den Endgegner mit einem mächtigen Badabum äh, von dem Antlitz der Erde befördert hat. So. Dann äh, Sprung zur Gruppe im Hafen. Mein Charakter blickt etwas traurig, weil Gail ja tot ist. Ich bin auch traurig, weil ja Gel ist mir schon ans Herz gewachsen und das Ende ist nicht das, was er verdient hat, aber das, was er dann letztlich auch wollte und bekommen hat. So, Lazael, die olle Echse, sagt dann, oh, ihr habt mich und mein Volk betrogen, der Prinz ist tot, meine Königin hat mich verlassen und ich so... Ja, blöd, Kopf hoch, aber wir haben die Welt gerettet. Und sie, ja, nee, was auch immer, bin raus hier, ciao. So, Latzael weg. Dann, Jahira, ach, das ist aber schade, um Gel, Aber wir haben Baldur's geht gerettet. Juhu, sie hat nichts gemacht, sie stand einfach die ganze Zeit in meinem Lager. Sie ist nur noch am Leben, weil ich einfach, nachdem ich alle Hafner umgebracht hatte... Sie angelogen habe mit einem Täuschungswurf, dass ich nicht wüsste, was passiert sei, und sie sich dachte, Huch, dann schließe ich mich mal dem netten Abenteurer da an und stelle mich einfach AFK in sein Lager, die dumme Kuh. So. Mimphara hat tatsächlich mal ein bisschen was wie Emotionen gezeigt, indem sie sprach, Ja, Geld war das schwächste Glied der Gruppe und hat sich geopfert, um uns zu retten. Er war ein kluger Magier. Was netteres hat die eigentlich tatsächlich in 80 Stunden noch nie gesagt, von daher, ja. Also Mimphara ist noch bei mir quasi mein verbittertes äh, Drow-Spiegelbild. So, und jetzt kommt äh, der Part, der mich dann emotional fast dazu gebracht hat, neu zu laden, und zwar Schattenherz. Also man muss dazu wissen, ich habe Schatti am Anfang gerettet, ich habe Schatti geholfen, ihren wahren Glauben zu finden, wir haben da ihre Eltern gerettet und wir waren tatsächlich auch fest im Spiel zusammen und wir haben schon Dialoge gehabt, wie ja, wenn alles vorbei ist, hier Kinder und Haus und Garten und Hund. So, und dann dachte ich mir, okay, das ist mein Ziel, darauf arbeite ich hin. Ich spiele das Spiel durch. Also, mein Charakter quasi brettet von mir aus die Stadt, die ist ihm eigentlich scheißegal, die ist auch mir egal. Mir ging es halt um Schatti. Ich habe meinen ganzen Run um den Charakter aufgebaut, weil ich den extrem gut geschrieben finde und sehr mit ihm sympathisiert habe. So, und dann hat man in der ha dann springt man quasi vom Hafen in, in die Taverne, so kleine Siegesfeier, und dann hat man so eine persönliche kurze Sequenz mit Schattenherz. Und ich dachte mir schon, cool. Jetzt sagt die auch, es ist alles vorbei und wir leben jetzt glücklich bis an unser Lebensende und dann kommen die Credits. Ja, was die aber gesagt hat ist, tja, wir haben Gel verloren, Schluchz, also die hat echt geschluchzt, die meinte es ernst. Und dann sagt die, ich liebe euch, muss aber jetzt noch ein paar persönliche Dinge erledigen, vielleicht ziehen wir eines Tages wieder, mein Schatz. Und dann geht die halt. So, und das war der Zeitpunkt, wo Gegenstände durch mein Zimmer geflogen sind, weil das fand ich, in dem Moment habe ich es nicht verstanden, Warum geht sie denn, wenn man davor diese ganze Beziehung aufbaut? Sie hat Angst vor Wölfe, die haben wir überkommen. Sie kann nicht schwimmen, aber sie war mit mir quasi baden. Die wollten Haus mit mir, die wollten Gatten haben und so weiter. Und dann machst du das alles für sie. Ich habe meine Philosophie nicht zu laden, nur wegen ihr gebrochen, weil ich in Akt 2 eine Schlüsselsequenz hatte, wo sie die Gruppe verlassen hat. Das habe ich auch nicht verkraftet emotional, das wollte ich nicht und habe da tatsächlich dann das Spiel neu geladen, was ich sonst nie gemacht habe, außer zweimal wegen halt einem technischen Bug. Und dann geht die halt, dann war die halt weg. Und das hat für mich das Ende komplett kaputt gemacht, tatsächlich. Also ich liebe das Spiel nach wie vor. Danke, Larian, das ist eins meiner Lieblingsspiele, aber das Ende fuckt mich immer noch richtig ab, tatsächlich. Und ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe, was sie geht. Irgendwo habe ich es bestimmt verdient, weil ich habe halt Unmengen an Menschen umgebracht, allein schon im ersten Akt alle, nur damit ich einen Fahrer in der Gruppe haben kann. Akt 2 haben auch nicht so viele das Ende vom Tag erlebt, nach 3 bin ich dann ein bisschen durchgehasselt, um zum Ende zu kommen. Da habe ich auch viel liegen lassen für spätere Runs. Da sind aber auch extrem viele Menschen gestorben, dank mir oder wegen mir. Und alles halt eigentlich für Schatti und sie geht. Und das fand ich echt schade. Ja, und das wollte ich euch einfach noch mitteilen, dass es das halt auch so enden kann. Und danke fürs Zuhören und danke an Olli fürs Schneiden. Ciao und bis zum nächsten Mal. Kollegen, die sind, die sind 50 plus bei mir, die haben halt die ersten beiden Teile, damals quasi noch live, als sie rauskamen, gespielt und die lieben den dritten Teil auch. Das ist <lacht> krass, wie das so übergreifend, sag ich mal, also altersunabhängig, sag ich mal, so die Gamer irgendwie mhm. zusammenbringt und einfach zeigt, dass es ein geiles Game ist. Ja, Das fand ich eigentlich ganz cool mhm. dann heute, weil sie mich direkt sympathisch die Leute, die Ballos geht, gespielt haben.
1: <lacht> ja, sehr cool. Da gab es doch, doch diesen einen Tweet, dass wir dem Weltfrieden noch nie so nah waren, wie in den ersten zwei Wochen, als Pokémon Go rauskam. So ungefähr, ja. <lacht> Aber es viel
5: Wahres dran. Na, das war nicht cool. Und dann, dann waren sie mir wieder unsympathisch. Ich bin halt rein und habe alle getötet. Ich sollte vielleicht <lacht> mehr mit Leuten... Ich war, nee. Die waren auch böse. Mich haben
4: nein, die waren nicht böse. Nein, Was? nein, das sind die nicht. Du die? Mit reden. <lacht> ja, die, haben so einen, die haben so einen komischen äh, Anführer-Schamanen-Typen und der in mhm. Wirklichkeit halt nur so eine Rotkappe ist. Der hey, die haben halt so
2: böse wie die Eulenbären.
4: Nein. <lacht> alles klar. Okay, damit ist dieses Thema beendet.
2: Ja, es, ich, ich
1: habe. Das, das ist aber eher so ein Du-Problem.
2: Ja, ich mhm. wollte alles haben. Das funktioniert mhm. Man muss entweder ganz böse sein oder ganz nett sein. Irgendwas in der Grauzone gibt's da nicht so richtig.
1: Also ist ein Goblins umbringen böse? Oder nett, oder
2: ein, also, e, ist das, ist geil. das ist ja die nette Variante, weil du dann den freundlichen Tieflingen hilfst.
1: Genau.
5: Goblins sind, sind auch Wesen, die haben auch Gefühle, ihr müsst euch ja, mal ihnen unterhalten.
2: Ich diesmal in der Gruppe und das hat jetzt eben nicht geklappt, das muss ich im dritten Durchgang machen.
5: Lamen Goblins.
0: Falls jemand mitmachen will. <lacht> und nicht Oli. Nee, ja. nicht. Ja. Das ist traurig. Ich mache mir immer noch Witzige. So
2: dass es unser, ja. unser gemeinsamer Voice-Chat war, der ihn irgendwie zerstört hat.
1: Ja, ja der lebt jetzt in Scheidung. Im Grunde äh, lebt er gar nicht ja. mehr
2: vor. Ja, so. ähm,
1: Lustigerweise äh, hat ihn im anderen Kanal, den ihr jetzt nicht seht, Tobi Mehrweger schon ausgeladen, weil er so lustlos ist. Und Olli mhm. ist gerade, was?
5: <lacht> ja, Olli hört ja, also das ja alles,
0: was wir hier über ihn denken als Schneidemeister. Ja. Olli, ja. Ja, wir, wir freuen können, uns, wenn du noch machst.
5: Und das ist traurig, dass im Starfield gerade keine Freude bereitet. Ja. Vielleicht, aber wenn das ist, cool, vielleicht ja. ist das
4: auch einfach nur eine super Marketingmaßnahme, indem er <lacht> erst total himmelhoch jauchzend ist und jetzt zu Tode betrübt, um dann wieder den aufsteigenden Phoenix zu machen.
1: <lacht> okay. Ja, das muss aber dann zeitnah passieren, weil wenn der tut, keine Eier legt, wird es gekocht. <lacht>
4: okay.
2: Ah, du bist so weise im Moment. Was ist denn da los?
1: Ja, das Wochenende.
2: Du bist <lacht> aber auch
0: großzügig mit dem Wort weise in letzter ja. Zeit. Ne? Ich ja, das hab das schon das gesehen.
2: Ja, ja. ja. hey, ja,
0: nee, du hast den Robert schon versorgt, du hast den Jan, glaube ich, auch schon mal versorgt. Oh ja, Robert war aber auch
2: weise. Ja, das ja
4: total weise, ja. ja. Mit Robert, das war ich, das war aber auch sehr sinnmäßig. Weise. Ja,
2: ich habe mich nur angeschlossen, genau. <lacht> okay. Übrigens die falschen Begrifflichkeiten für das Augenrausstechen benutzt. Eine Trepanation ist ja, wenn man von der Kalotte was entfernt. Du
5: meinst, Lobotomie, glaube, das hat von uns ja, keiner gewusst. Ja,
2: genau. Ja.
1: Was ist dessen wie gut? Oder was, der Honig soll es reinschneiden. Nee, oh, als
2: du Lobotomie sagtest, dachte ich so, nee, scheiße, Trepanation ist doch, wenn du das ganze Galottending ein Stück Ach. rausschneidest. Und ja, die Rezeption ja, ist, ist auch nicht so der ganz korrekte Begriff. Das ist zwar, ne?
1: Und
0: ja, ist denn Daumen ins Gehirn
4: drücken, in das
2: ist, ich dachte irgendwie, dass Lobotomie auch nicht der, der Begriff ist, den ich dafür im Kopf hatte. Aber äh,
1: ja, aber wenn man das bei einem Gehirn macht und man geht auf Untersuchen, kommt äh, Lobotomie heißt. Hm. Okay. Und niemand hat widersprochen, mal. weil wir alle dachten, du bist ja auf.
2: Ja, auf, wenn auf, jetzt ein Arzt irgendwie. Genau, Eben, genau. Ne? Du bist
5: du uns ja ein Arzt quasi, wir wissen es ja nicht. Ja,
2: ja genau. Nee, deswegen bin ich auch jetzt ganz beschämt, wo mir das jetzt auch eingefallen ist, weil das ist leider wie es ist. Ja, naja, aber Fan. das ist
0: ein guter Bait, weil das gibt es ja als erstes das man erste halt ex, -Fort. ex -Fort. <lacht> <lacht>
3: Genau, die erste, Spiele. Ey, äh, wie jetzt
2: redet die Olle da? Das ist doch keine Trepernation. Ich habe nämlich so. gedacht, so als Gedankenstütze darauf, wie mein Spiel gelaufen ist, habe ich einfach mal die Namen meiner. Mhm meiner Spielstände teilweise hier aufgeschrieben, damit mhm. ich noch merke, welcher ihr. <lacht> <sind>. <lacht>
3: Entschuldigung. Ich muss an meine einzigen, aber
1: mach, mach erstmal das. Ja, ich weiß, an. ich habe
2: die immer schön benannt. Also ich hab, das fing an mit ich fühle mich schlecht, ups, wie unangenehm. Und dann sind zwei, die habe ich untereinander geschrieben, die stehen aber nicht in einem Zusammenhang. Ich muss das hier wirklich betonen in unserer kleinen Runde: nämlich ich werd Mutter und auf zum fröhlichen Peitschen. Und danach kommt hm. Fleisch, Puzzle, Fuck und Schlüpper.
3: Wo wurdest du denn was? Mutter?
2: Ich habe gedacht, dass ich das Givenkie-Ei ausbrüten kann. Ach so.
1: Okay. Sehr hey, gut. Da habe halt ich, hab ich aber
2: auch noch keinen Weg gefunden. Ich habe es Karnach gegeben, weil es bei ihr mal warm hm. ist und so. Ne? Und Das ist ja. alles.